0: Geschichten aus Männer
1: Männerquatsch.
2: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Und bei mir ist der Manuel, hallo.
3: Hi Björn, hallo zusammen.
2: <lacht> Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es nochmal um die Gamescom 2022, im Speziellen um die Retro-Area und das Cosplay-Village. Und diese Sonderfolge ist wie immer zeitexklusiv für unsere Unterstützer, bis sie dann einige Zeit danach auch für alle verfügbar sein wird. Los geht's! So, wie schon 2018 und 2019, also die letzten beiden Gamescom, die dann auch in Präsenz stattfanden, ja, vor Ort stattfanden, mhm. habe ich dann auch dieses Mal 2022 in der Retro Area in Halle 10.2 viele tolle Interviews geführt und mir erzählen lassen, was es dort alles so zu entdecken gab. Dieses Mal es ist mir wieder gelungen, rund 40 Interviews mit allen Ausstellern zu führen, mit allen zu sprechen. Und wow. das war teilweise gar nicht so einfach, die alle zu erwischen. Ja, und auch dieses Mal äh, habe ich wieder zu jedem Interviewpartner auch mindestens ein Foto dann geschossen am Stand. Somit könnt ihr euch dann während der Sendung durch die Galerie in den Shownotes auf quatsch.de klicken und sehen, worüber da gerade gesprochen wird. Ein exklusiver Service von mir für euch. Ja, bevor es dann nun gleich mit den Interviews losgeht, wollen wir doch noch mal ganz kurz über unsere Eindrücke und unsere Highlights aus der Retro Area 2022 sprechen. Manuel, magst du mal anfangen?
3: Ja, sehr gerne. Als erstes war ich so ein bisschen schockiert gewesen, weil ich hatte eher das Gefühl gehabt, dass die Retro-Area kleiner geworden ist im letzten Jahr. Kannst du das bestätigen oder also von kann der, das nur so ein persönliches Empfinden? Von
2: der Quadratmeteranzahl her ist es gleich geblieben und durch die Abstände müsste es eigentlich ah. vom Gesamtvolumen größer geworden sein. Dadurch waren die halt ein bisschen entzerrt. Ja, diese Freiflächen hätte man vielleicht als, gerade am Fachbesuchertag, als, als Leerflächen interpretieren können. Aber von der Gesamtgröße war da auf jeden Fall gleich und müsste theoretisch sogar von der Fläche grö größer sein wegen den Abständen. Von der Anzahl der Aussteller ist, glaube ich, etwas weniger gewesen. Aber das wurde trotzdem auch kompensiert, weil dann teilweise die Automaten dann viel mehr Platz eingenommen haben und so weiter.
3: Ah, okay. Ja, gut. Dann kommt das nur einem dann so vor. Ne? Ja, ich persönlich war sehr begeistert von den Shadowboxer-Stand. Mhm. Das sind ja die Jungs, die ja... Pixel-Screenshots, sage ich jetzt mal, mhm. aus zum Beispiel aus der SNES-Zeit nehmen und die dann halt dreidimensional darstellen. Ne? Die versuchen dann die mehreren, mehreren Ebenen mhm. in das Bild hintereinander zu schichten, damit das dann halt schön dreidimensional wirkt. Ja. Und die waren ja direkt gegenüber von unserer Vitrine, hatten auch immer den Blick auf unsere Vitrine gehabt. Das war ja. immer ganz schön, da wusste man auf jeden <lacht> Fall, irgendwer guckt da immer so in die Richtung, dass mhm. eigentlich auch nichts passieren konnte. Und ich fand die Motive so toll, und da steckt so viel ja. Arbeit drin, da habe ich mich auch so ein bisschen übers Handwerk mit denen ausgetauscht. Ja. Und das Fiese ist ja, man kann diese Bilder nicht käuflich erwerben nee. weil sie einfach die Rechte nicht
2: Immer haben. Immer nur Einzelstücke und so weiter. Ne? Und da habe ich auch im Interview mit denen gesprochen, die gibt es ja auch schon eine Weile, die sind ja auch schon mal dabei gewesen. Ja, ich finde es auch toll, also so 2D, 3D Dioramen oder sagen wir 2D Dioramen mit 3D <lacht> Wirkung. Ja, schöne Sache. Mhm. Ja, da werden wir gleich dann auch entsprechend noch was dazu hören, noch so, so Grundsätzliches noch irgendwie zum Stand oder weitere Highlights. Ja.
3: Der Ebenfalls neben uns war der Stand, das war der liebe Daniel, der ja auch hier für die Retro zuständig ist, der mhm. ja seinen Laden Next Heroes ja auch hat in, mhm. äh, im Saarland. Bei dem fand ich ganz cool, der hat ja dann so ein 19-Zimmer aufgebaut. Okay. Ja, mit Röhre so in 64 ja. und unter, genau, wirklich so ein Kinderzimmer. Ne? Hm. Das hat damals zwar mit, mit so kleinen Posterausschnitten aus der Ball. Allerdings mit
2: äh, ikea Couchmöbeln aus den 2010er äh, Jahren. Das passt Stimmt, ja nicht jetzt, ganz so. Aber gut, das ist schon damals auch nicht so, ja, wer weiß Nee, in der Form nicht. Aber ist zeitlos, ist zeitlos. Aber, aber eben ist es so wirklich <lacht> aufgefallen. Nee. Ne?
3: Aber der Charme, der kam auf jeden Fall dementsprechend drüber. Ja. Es wurde auch sehr oft als Fotomotiv ja. genommen. Ne, fand ich auch schön. Das finde ich auch immer so schön, dass dann auch die Aussteller in der Retro Area sich da auch so mhm. ja, kreativ auch beteiligen ja. und einfach die Leute so mit in, in die Zeit reinnehmen. Ne? Das mhm. fand ich sehr charmant.
2: Definitiv. Ja, also für mich. Auch, hat sich in Retro eigentlich noch viel mehr als auf der ganzen Messe angefühlt, wie immer. Also vom Aufbautag bis dann auch zum Betrieb, sage ich mal. Die größeren Abstände sind halt deutlich aufgefallen, mir sehr angenehm aufgefallen. Man kann sich das so vorstellen: Es gab halt, wir waren ja an der Hallen, äh, am Hallenrand sozusagen, wie immer, bei diesem Aufgang zu den Haupthallen, dem Hauptzuflussschlauch, sage ich mal. Und dann war am Rand, waren dann Arcade-Automaten vom Hallentor bis Hallentor sozusagen und dann war halt der ganze Retrostand dieses Mal so ein bisschen nach innen gerichtet, mit größerem Abstand halt, also einmal einen, einen, einen größeren äh, Drumherum-Laufweg und die Abstände zwischen den Ständen von nach innen gerichtet waren auch ein bisschen größer. Ähm, es war trotzdem super voll, trotz der Abstände und das hat mir alles ganz gut gefallen. Über die Weniger und äh, nicht so zahlreich vorhandenen Vitrinen und wackligen Vitrinen haben wir ja schon gesprochen in Folge 130 in der Gamescom-Folge, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufwälzen. Ähm, was ich auch schön fand, wo wir gerade von den Automaten sprachen, es gibt, äh, gab dieses Mal mehr Automaten als jemals zuvor und es waren ja auch insgesamt jetzt drei Aussteller, die Automaten dabei hatten. Einmal dieses äh, Arcade Museum Seligenstadt, die ja schon ewig dabei sind, immer wieder regelmäßig. Dann äh, die retro als Münsterland, Flipper Frank, die sind ja auch jetzt das zweite Mal mit dabei auch wieder gut aufgefahren, die hatten noch eine Kooperation mit einem ja, modernen Vertrieb, der hieß KMS und deswegen standen dann auch so Prototypen von Neuen, so einem Bierspiel, irgendwie was mit Kugeln, das war auch sehr beliebt beim Prototyp und auch ein äh, moderner Mandalorian und, und Stranger Things, Flipper am Stand, die fand ich zum Beispiel auch sehr schick und dazu kam dann noch eine Delegation des National Video Game Museum aus den Niederlanden, die ja da wirklich einen riesenhaufen äh, Rhythmusautomaten aufgebaut haben, also alles mögliche an Arcade-Automaten, was irgendwie mit Rhythmus zu tun hat, Trommeln, Tanzautomaten, äh, Lichter im Rhythmus drücken und all sowas. Die waren ja auch so zusammen mit anderen Ausstellern, die auch irgendwie Musikautomaten da hatten. Da
3: war auch immer die Hölle los. Ja. Ne? Also die Leute, die standen da echt an, haben zugeguckt. Ich meine, lag auch daran, dass es so an den äußeren Gang auch mit Sicherheit ja. war. Ja. Aber da musste man sich gefühlt tatsächlich immer vorbeidrängen, wenn ja. man da durch wollte. Ne? Also die der kam sehr gut an. Der genau.
2: Stadt. Also das war auch sehr, sehr cool, dass wir da so also wirklich eine deutlich größere Arcade-Anteil äh, hatten dieses Jahr. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das gehört doch schon irgendwie fest mit dazu paar neue waren mit dabei und die alten hatten auch zu guten Teilen auch was Neues zu zeigen, das ist auch mal angenehm, wenn man nicht einfach immer dasselbe sieht wie jedes Jahr. Also klar hat man das vereinzelt gehabt, aber selbst hier der Kollege, der diesen Pong-Automaten händisch nachgebaut hat, wo eigentlich gar keine richtigen CPUs verbaut sind, sondern nur so irgendwelche Schaltungen, der hat auch nochmal ein bisschen aufgemotzt, da noch neue Sachen ausprobiert und ja, so eine Pause bringt dann doch auch Neuigkeiten im Retro irgendwie mit sich. Genau, das haben wir gleich alles dann noch im Detail. Die Bühne kann man noch erwähnen, Bühnenshow und Programm dort hat mir dieses Jahr auch sehr gut gefallen. Es wird irgendwie jedes Jahr besser, habe ich das Gefühl. War ein schöner Mix aus Musik, Vorträgen, Quiz, Karaoke, Interviews. Und auch die Bühne war erstmals so nach innen gerichtet, dass es quasi in, den, in die Zentrale, in den Kern des Retro-Bereichs gezeigt hat. Und dadurch haben dann halt auch viele Menschen nebenbei, während sie andere Stände besucht haben, das Bühnenprogramm, verfolgen können, indem sie einfach ihren Kopf ein bisschen gedreht haben. Da waren ja auch viele Anspielstationen und viele Stände, die so offen auf die Bühne sozusagen gezeigt haben. Und so war dann, wenn da wirklich was Spannendes war, also ruckzuck dann auch viel Publikum da. Und ja, das fand ich also sehr, sehr schön. War auch, glaube ich, ein bisschen größer diesmal die Bühne sogar. Und dahinter war direkt eine große, ja, so eine große äh, Kabine, was vorher so ein bisschen abgekoppelt war. Das war echt alles ganz, ganz schön und ganz nett.
3: Die breiten Gänge hatten ja auch noch einen Vorteil gehabt, und um mhm. dass man alles so gut sehen konnte. Der René, der war so leicht zu finden, noch nie geführt. <lacht>
2: der Mann, der den Hut auf hat, ja. Richtig. Wobei, ab und zu hat er sich auch versteckt.
4: <lacht> Glaube ich.
2: Ja, stimmt. Also gerade an den Fachbesucher- und Aufbautag war das natürlich eine große Fläche dadurch. Aber am Samstag zum Beispiel habe ich auch gedacht so, boah. Also dadurch wirkte halt die Besucherzahl am Retrostand dann dann nochmal deutlich deutlich höher als sonst. Ja, und dann, eines Abends, ich war schon längst wieder zu Hause und scroll noch mal Facebook durch, sehe ich auf einmal Fotos von verschiedenen Ausstellern, wie Flipper, Frank und anderen, die auf einem Foto neben Nolan Bushnell posieren. Und ich dachte, hä, wann war das denn? Ja, stellte sich raus, Nolan Bushnell war bei uns in der Retro-Area an einem Tag, an einem na Tag kann man nicht mal sagen, eine Stunde an, an einem Tag oder nicht mal eine Stunde an einem Tag, das ist der Mann, der am 27. Juni 1972 Atari Inc. gegründet hat und somit den Grundstein für die gesamte Videospielindustrie im Prinzip legte. Legende, Ikone, man kann ihn nennen, wie man will. 80 Jahre ist der Mann alt und meines Wissens nach ist es auch das erste Mal überhaupt, dass auf einer Gamescom oder Gamesconvention Convention zugegen war. Ich kenne auch nicht den Grund. Vielleicht hat ihn irgendein großer Publisher für irgendwas eingeladen oder wie auch immer oder hat einfach mal Bock gehabt bei uns im Retro. Das ist unwahrscheinlich. Fakt ist, ich habe ihn verpasst.
3: Ich genauso. Also ich sag mal so, ich habe ja nicht ganz so den Bezug zu Atari, wie du den ja auch hast, ne mit deinem Hintergrund. Aber trotzdem mal die Hände zu schütteln, wäre ja schon mal schön gewesen, ja. um ein Foto zu bekommen. Ja, definitiv. Und sag mal, es war ja auch Oberthema der Retro Area, ne? 50 Jahre Videospiele, ne? Es ja. war halt nun mal auch Atari gewidmet irgendwo, ja. ne? Also, das war echt eine Überraschung. <lacht> Mir ging es dann eh nicht wie dir, <lacht> wo, wo ich da dachte, hä? Man hat das, keiner hat das angekündigt. Ja, war
2: wohl Alter. auch nicht. Also, René wusste es auch vom Vorfeld nicht. Also, es war wirklich spontan. Ach. Der oh. war, der war irgendwie wegen irgendwas, war der in, äh, auf der Messe. Jo Hesse, der Onkel Jo, hat mir auch im Interview, oh, werdet ihr gleich hören, auch erzählt, dass er ihn zufällig getroffen hat und ein Selfie mit ihm machen konnte. Ein weiterer Stich in mein Herz, dass ich das nicht, dass ich ihn nicht einfach irgendwo auf jeder, der Messe getroffen ne? habe. Ungefähr jeder, ja. Genau. Und ich nicht, nee, ich habe ihn verpasst. Ich bin zu der Zeit irgendwo in irgendeinem Termin in der Business Area gewesen. Äh, ja. Was für eine Tragödie.
5: Prioritäten setzen. Ja,
2: wenn man es denn gewusst hätte, ne? kann man ja nicht ahnen. Also, Nein. Und das Ding ist, ich habe auch echt schon ein paar Branchengrößen kennenlernen dürfen ne, in meiner Zeit. Aber Nolan Bushnell, das ist halt echt nochmal, ja, der weiße Wahl. Das ist wirklich nochmal, das wäre was gewesen. Ja, der steht für mich auf einer Stufe mit Steve Jobs, Shigeru Miyamoto und anderen Legenden, die wirklich, mhm. ja, die ganze Industrie aus, den, aus der Taufe gehoben haben. Ne? Schade, schade, schade. Sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal auf die Gamescom kommt, dass man nochmal so eine Gelegenheit haben wird. Ich traure mein Herz ist gebrochen.
3: <lacht> Aber es ist auch ein schöner Gedanke, dass dann so jemand einfach auch da wirklich mal durchschlendert, ja. sich das anguckt, würdigt. Und da hat ja auch tatsächlich am einen Stand ja auch Atari gespielt. Ne? Ja. Ich sag mal, kann auch, glaube ich, kaum einer von sich behaupten, ja. eine Konsole zu besitzen, wo er selber dran ja. gespielt hat. Oder? Ja, das war auch,
2: glaube ich, dieser Pong-Nachbau. ne? Und ich glaube, also ah, okay. da, da kann er jetzt wirklich stolz sein, dass er das Ding gesegnet Controller. wurde von <lacht>
6: den Controller würde ich nie wieder reinigen. Nein. Genau, genau.
2: Naja, ich würde, das. ja, okay. Ja. Aber selbst wenn ich da gewesen wäre, wäre auch keine Garantie gewesen, ja. dass man da irgendwie ein Foto hätte kriegen können, weil das war natürlich innerhalb kürzester Zeit, als die Leute das ja. gerafft haben, war natürlich auch da kein Durchkommen. Haben ja auch ein paar andere Aussteller gesagt, die auch ganz, die da waren und gerne ein Foto gehabt hätten. Da waren dann einfach so ein paar Glückliche, die da irgendwie die Gelegenheit nutzen konnten. Ne?
3: Der Moment ist manchmal auch mehr wert.
2: Ja, ja. Also, ja. Aber so wie du sagst, ist schon ein schönes Gefühl, dass er dann irgendwie da war. Und ausrechnet, na gut, er hat mit Jaguar nichts zu tun. Aber ausgerechnet jetzt hat, war auch kein Jaguar am Stand. <lacht> Aber mit Jaguar hat er wirklich eigentlich kein, keine Verbindung. Naja. Ja.
3: Also mir selber fällt jetzt gerade noch ein, ich habe ja den Dragonbox-Shop ja besucht, mhm. habe mit Michel ein bisschen gequatscht und habe halt dort die Chance genutzt, die X-Station auszuprobieren. Ich besitze die mhm. ja zwar, haben wir ja schon mal drüber... Äh, ja. Nee, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ja, gemacht? ich glaube, glaub, also, wir,
2: wir beide haben darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir es schon äh, on-air besprochen haben.
7: Ja,
3: ja. also mir, ich habe die hier liegen, aber die ist halt noch nicht eingelöst. Also ein ODE, ein, ein SD-Kartenmod ja, für die PlayStation 1. Genau, genau. genau. So wie ich
2: den für, für den Saturn auch eingebaut habe, ja. Haben wir, glaube genau.
3: ich, schon darüber gesprochen, ja. Ja. Ich selber habe die aber noch nicht eingebaut, weil ich noch keine passende Konsole habe. Die ist gerade unterwegs und eventuell bekommt diese Konsole auch noch ein besonderes Gehäuse. Mhm. Ja, aber das Schöne war, ich konnte mir halt den ODE-Mod dann dort mhm. vor Ort anschauen und mich nochmal überzeugen lassen, mhm. einfach, dass ich genau das Richtige gemacht habe. Also es sah alles sehr, sehr, sehr gut aus. Mhm. Und gleichzeitig habe ich dann den neuen PlayStation-Controller ausprobiert von Retro Fighters. haben wir ja schon mal, genau. mal drüber gesprochen. Wo er gesagt hast, ja, überlege dir ne, mhm. halt von der Qualität her und so weiter und so fort. Er machte auf jeden Fall einen soliden Eindruck. Ja. Er lag sehr gut in der Hand.
2: Die sind solide, ja.
3: Aber das fand ich halt auch schön, dass man da die Möglichkeit ja. hatte, einfach die neuesten Produkte ja. mal einfach... Er auch hat auch die, auch die ganzen 8
2: bit Do sachen alle da liegen zum Ausprobieren, auch offen. Da habe ich auch nochmal ein bisschen äh, angegrabbelt. Ich mag die ja sehr gerne.
3: Genau. Ja. Und dann gab es, aber wird bestimmt jetzt gleich auch in dem Bericht kommen, dann auch doch das neue Magazin vom Dragonbox-Shop genau. zusammen mit dem mit retro Place, ne? Die Retro-Box haben sie dann ja. die erste Ausgabe dort auch mitgehabt. Finde ich auch eine sehr genau, schöne Sache. Genau,
2: kostenlos, wenn man mitbestellt. Genau. Was bestellt, kann man es mitbestellen, genau. Das hat er, glaube ich, auch im Interview erzählt. Genau, okay. gut. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los, beziehungsweise ab geht's. Die Interviews werden jetzt sozusagen eines nach dem anderen eingespielt und danach melden wir uns dann wieder und dann geht's noch um das Cosplay Village. Gut, viel Spaß bei den Interviews.
3: Viel Spaß.
2: Im Retro-Bereich hier mit René Meyer, dem Mann, der den Hut auf hat, vom Retro-Stand. Offiziell steht zwar hier Haus der Computerspiele auf deinem Badge, aber du bist doch hier Mr. Retro Gamescom.
8: Ja, das sagt man so. Ne? <lacht>
2: Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht magst du doch noch mal kurz einen Satz zu deiner Person sagen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendeiner nicht kennt.
8: Ja, René Meyer, aufgewachsen in Leipzig, wo ich immer noch lebe, wo die Spielemesse startete vor 20 Jahren. Ähm, merkt man, wenn man in NRW wohnt, nicht so richtig, aber die Messe ist ja wesentlich älter. Die ähm, zog um 2009, als Gamescom nach Köln, aber startete eben vor 20 Jahren, 2002, in Leipzig. Und da fing auch der retro an in Leipzig. Als Leipziger konnte ich die Leipziger Messe als Sammler bereden, da eine Retro-Ausstellung zu machen. Und im zweiten Jahr konnte das schon ausgebaut werden mit Bühne und mit anderen Ausstellern wie einem Verein und Automaten. Und als dann die Messe umzog, traute ich ein Jahr und habe dann gedacht, scheiß drauf, die Messe ist jetzt Köln, macht das Beste draus. habe mit der Köln-Messe schon Monate vor der ersten Gamescom gesprochen, wie es mit einer Retro-Ausstellung äh, ausschaut und stieß da auf offene Ohren. Und da wir dann, fingen wir dann plötzlich wieder auch wieder von Null an. Wir kamen zu zweit an, so am Vorabend, Dienstag. Abend, da war noch nichts aufgebaut, alle Vitrinen waren irgendwie noch verpackt ohne Strom, die muss noch an die richtige Stelle gerührt werden und der Retro-Bereich, man glaubt es kaum, bestand aus zwei Leuten, aber von Jahr zu Jahr wuchs das eben äh, um, um Fläche und um Aussteller. Irgendwann hat sich dann das Mandat bekommen, andere Aussteller einzuladen, also einen Gemeinschaftsstand zu organisieren und eine Bühne haben wir bekommen, das war 19, f 2012 und da ist es richtig äh, floriert, weil der Retro-Stand ist ja aus zwei Gründen so toll. Erstmal, weil wir diese riesige Fläche haben, 1600 Quadratmeter Nettofläche, das ist eine. Und eben halt durch die Vielzahl an, an ganz unterschiedlichen Ausstellern, Indie-Entwicklern, Musikern, Bildergalerien, diese mittlerweile noch größer gewordene Bühne und natürlich diese ganz tollen Automaten. Ne? Also Dinge, die man, die man nicht, wirklich nicht jeden Tag sieht. Teilweise gibt es die Dinge nur ein einziges Mal, wie zum Beispiel den Traktor. Automaten dieses Jahr oder diese obskuren Musikspielautomaten oder so elektromechanische Geräte und das finde ich eben toll. Das ist so, so, so ein bisschen Anspruch. Ich möchte gerne, dass der Besucher auf den Retro-Stand kommt und nicht sagt, das sieht ja aus wie jedes Jahr jedes Jahr die sieht man das Gleiche, sondern ich finde es toll, dass Abwechslung da ist und dass sich auch die Aussteller selbst auch immer wieder neue Ideen einfallen lassen, neue Ausstellungen, etwas für die Games kommen, für den Besucher. Das finde ich dann so toll, ne, dass man immer was Neues, Interessantes entdeckt.
2: Ja, sehr schön. Du hast viele meiner Fragen schon äh, in einem mit beantwortet, aber finde ich sehr gut. Ja, du hast schon gesagt, 1600 Quadratmeter. Ich glaube, der Retro-Stand ist damit auch mit der größte Stand auf der Gamescom. Kannst du das bestätigen?
8: Ja, das Branchenmagazin Gameswirtschaft, das hat ja so eine Liste der größten Gamescom-Stände aufgeführt und da ist keiner so groß wie Cosplay und, und Retro und ähm, sogar, wir sind sogar größer als der Indie-Arena-Boof. Also Retro ist einer der größten Stände, aber äh, was schon 2019 passiert ist, was mich ziemlich stolz macht und wahrscheinlich auch die Aus dass Retro eben ein eigenständiger Teil ist. Also wir sind auf, der, auf dem Hallenplan ne? in die -Area, Retro-Area, Cosplay und Family. Wir sind so einer der Punkte, der Programmpunkte und das, das finde ich eben halt toll, so eine, so eine Aufwertung, auch so eine, so eine Bestätigung. Vorher war
2: es Family and Friends alles.
8: Ne? Genau, das war so Teil von Family and Friends, ich glaube, dass auf der Karte eben halt glaub nur Family and Friends stand und Retro musste man sozusagen erahnen und jetzt sieht jeder, der den Hallenplan sieht, Retro als eigenständigen Programmpunkt, Entertainment, Business Area, Retro Area und das, das finde ich eben irgendwie toll. Ich nehme an, das liegt an den Umfragen, die die köln auch immer ganz fleißig macht und ich glaube fest daran, es wurde ja auch mal, mir mal so gesteckt, dass Retro immer unter den beliebtesten Ständen ist, ganz weit oben. Das ist ja auch der Grund, warum wir eben halt so viel Fläche bekommen und wir bieten hier, glaube ich, Dinge, die man nicht so oft bekommt. Zum einen ist es ein sehr kinderfreundlicher Stand, also man kann mit der ganzen Familie hingehen, Mutter, Vater, Kinder, das bietet eigentlich so kaum ein anderer Stand und dass man dann auch zu zweit oder gar zu viert etwas spielen kann, wo kann man das ja auf der Games kommen, dass man sich zu viert hinsetzt und irgendwas zusammen machen kann, ohne auch noch sich anstehen ja. zu müssen und dann eben halt diese ganze Vielfalt, das Bühnenprogramm mit den Live-Konzerten und Quiz und so und das ist so eine runde Ecke und die ganzen Aussteller und ich, wir haben natürlich im Laufe der Jahre dazu dazugelernt, ne? wie man eben halt einen, einen Stand attraktiv macht, das ist halt so, so, so ein Lernprozess. Ja.
2: Ne, das ist genau wie du sagst, auch mit den Wartezeiten ist auch ein dicker Punkt, ich finde dieses Jahr, wir haben jetzt große Abstände zwischen den einzelnen Ständen, auch im Retro und dadurch wirkt der Stand oder ist der Stand tatsächlich ja noch viel größer geworden. Das ist also tut ihm aber auch gut. Was meinst du?
8: Da haben wir auch gar ke überhaupt keinen Einfluss. Also, ähm, das sind also Dinge, also die Kölnmesse, die baut uns jetzt Stand und die achten natürlich sehr auf Corona-technische Dinge, zum Beispiel, dass die Bühne jetzt zum Beispiel nach innen gerichtet ist und nicht auf den Gang. Sie wollen generell verhindern, dass die Besucher auf den Gang stehen bleiben und irgendwas tun. Das ist also alles nach innen gerichtet und weniger Eingänge. Also, die haben sich da wahrscheinlich sehr große Gedanken gemacht, von denen wir auch teilweise gar nichts wissen, wie man eben halt. Ähm, dass die Leute eben halt so eng zusammenbleiben und irgendwie vielleicht die Gänge blockieren. Aber ich finde
2: auch unabhängig davon, das tut dem Stand gut, dass das alles ein bisschen entzerrt ist. Dadurch hast du halt größere Flächen und es knubbelt sich nicht so. Ich hatte schon den, bei mir am Stand im, beim letzten Mal halt einfach im Rücken, dass da schon die Leute standen und, und, und also das hat sich einfach sehr, sehr geknubbelt, weil es halt eben so, so viele Besucher anzieht. Und allein durch diese Corona-Maßnahmen, dass alles breiter ist, hat sich halt mehr entzerrt. Sind natürlich dann auch potenziell mehr Leute da. Aber ich finde, das tut im Stand sehr gut.
8: Ja, ich muss gestehen, ich wollte heute in die Indie-Arena gehen. Und da konnte ich nicht, weil der ganze Gang voller Menschen war. Das war also wie der ja, Gang war auf keinen Fall so breit und alles war voller Menschen. Mhm. Da habe ich mich gar nicht so reingetraut, weil man sich da eben halt so durch hätte schlängeln müssen. Wobei ich zugegebenermaßen heute noch gar nicht den Boulevard gesehen habe. Also diesen großen, breiten Gang, der die Hallen voneinander trennt. Ähm, man kann aber zur Not auch außenrum gehen. Das ist so ein Trick, den ich vor Jahren mal erfunden habe. als man geht aus der Messehalle Ach Du,
2: raus. ja, habe ich schon öfter mal mhm. auch genutzt. Danke ja. für, den, für die Erfindung.
8: Ja, also man geht sozusagen aus der Halle raus und läuft dann auf der normalen Straße, also ist nicht mehr auf dem Messegelände, läuft dann so auf der normalen Straße und umgeht Eben halt diesen, diesen Boulevard. Äh, oder manchmal gibt es auch so Tricks, dass man hier so. so ne? Man kann zum Beispiel. Wir sind jetzt hier gerade draußen, weil die. Genau. René
2: zeigt auf eine Tür, also genau. ja, da lang fährt. Hm.
8: Das Hallentor ist gerade offen, also man kann so sagen ohne durch die Gänge durch alle gehen eben halt durch irgendwelche Tricks Tipps und Tricks äh, so so äh, lang gehen von dem das ist ein mal.
2: schönes Buch Gamescom Tipps und Tricks zur ja, Fortbewegung äh,
8: da kann ich äh, folgendes kurz sagen 2019 da war ja ein Hollywood Star ähm, ein Schauspieler von äh, Big Bang Theory der hast
2: du 2019 uns erzählt ja
8: genau der geladen bist du und da sind wir vorher abgelaufen einen Weg wie ähm, wie er von Halle 8 war das wohl, zum Retro-Bereich kommt, ohne dass man so Menschen sieht. Durch ganz geheime Tiefgaragen und so Wege wurden so extra Türen aufgeschlossen. Äh, ja, so eine Tricks gibt's. Da hätte man
2: gerne den Schlüssel, ne, zu Samstagszeiten oder so. Ja. Ja, ähm, du hast ja auch immer so ein paar kleine Vitrinen gefüllt, paar kleine Ausstellungen, die du mitbringst von dir.
8: Hast du da dieses Jahr auch was mitgebracht, was ist das? Dieses Jahr ist ganz dünn, weil eigentlich so für mich kein Platz, war auf der Messe. Ich hatte eigentlich so äh, zum Beispiel geplant mal ähm, DDR-Heimcomputer so lauffähig aufzubauen. Da habe ich jetzt Lösungen entwickelt bekommen, dass da schon Spiele eingebaut sind, das heißt man schaltet den Computer an und die Spiele die sind schon da. So ein DDR-Schreibtisch und einen westlichen Schreibtisch mhm. oder so etwas. Ähm, aber wir haben trotzdem genug mitgebracht, zum einen haben wir so ja, 13 große Fernseher, 55 cm Fernseher und haben diese aufgebaut, haben den ganzen Stand von anderen Aussteller mitgebracht, der mit dem Zug gekommen ist und kein Auto mehr fährt und auch von anderen ähm, Aussteller so Fernseher und auch so Dekomaterial für die Vitrinen, was man so braucht, um die eben halt hübsch darstellen zu lassen. Das, das sehe ich mich auch immer mehr also so, so als Dienstleister. Ne? Also gar nicht mehr, der jedes Jahr immer seine, seinen eigenen Kram zeigen muss, sondern so als Dienstleister und Unterstützer für andere Aussteller. Weil, wie gesagt, ich finde es am schönsten, wenn jedes Jahr was, was Neues zu sehen ist und auch mal Dinge zu sehen sind, die ist noch nie gar, wie so ein Wunschtraum ist zum Beispiel Roboter. Also wenn jemand Spielzeugroboter sammelt, das mhm. sollte ich gerne mal melden, weil das etwas ist, was ich sehr, sehr gerne mal ausstellen lassen würde. Spielzeugroboter oder... Mhm. Generell, das muss ja nicht immer mit Videospielen zu tun haben, so generell so Popkultur... Mhm.
2: Elektronik ja. und so.
8: Ja, wir hatten ja auch zum Beispiel mal ähm, 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 Ghostbusters eine Ausstellung mhm. oder war etwas, was mich auch interessiert, sind Schachcomputer, mhm. also die dann so ein Halsbrett haben und so etwas, ne Es gibt ja so viele interessante Sammelstücke, es geht auch zum Beispiel um Serien. Ne? Wenn zum Beispiel jemand Miami Vice sammeln würde oder zurück in die Zukunft und ganz viele Exponate hätte, dann würde ich sagen, dass es auch sehr gut zu Retro passt. Also
2: das Thema Retro dann popkulturell einfach ein bisschen erweitern. Genau. Ja, schön. Jetzt gibt es viele Mottos dieser Gamescom. Eins davon ist, wie früher, nur besser. Siehst du das als erfüllt an?
8: Na, auf jeden Fall bin ich erstmal froh, dass die Messe, das zeigt sich schon gestern, funktioniert für mich. Also die ist gut besucht und es gibt wirklich unglaublich viel zu sehen. Und klar schimpft man so ein bisschen, dass einige Aussteller abgesagt haben. Aber das waren ja auch mit die beliebtesten Stände, wo man sowieso sich Hunderte, nicht Hunderte, aber viele Stunden hätte anstellen müssen und nicht sehen konnte. Und das wurde eben halt, finde ich, ganz clever. Äh, so, so ersetzt durch andere aussteller und sowieso brauchte man breitere gänge und es gibt ja wirklich mehr als genug zu entdecken was mir zum beispiel aufgefallen ist dass es ungeheuer viele indie aussteller gibt nicht nur im in die Arena Booth, sondern daneben gibt es auch noch ganz viele. Also die Halle 10.2, die hat wirklich jede Menge Aussteller und mhm. auch unter 10.1 so unter uns sind ganz viele Indie-Aussteller und dann, das kann nicht jeder besuchen, in der Business Area, da gibt es auch viele erstmal Stände von Bundesländern mhm. äh, mit ganz vielen Indie-Entwicklungen und ganz viele Landesstände, sowas. Länder wie Schweiz, mhm. Italien, Argentinien, die haben sozusagen alles zu so Gemeinschaftsstände und da gibt es so unglaublich viele Spiele zu entdecken. Und das finde ich ja auch so aufregend, dass man so ganz neue Firmen entdeckt, ganz neue Spielideen und sich dann auch mal so fragt, nehmen wir mal so ein Land wie Brasilien, ne? was werden da für Spiele entwickelt, was gibt es da für Entwickler, was gibt es da für Genres? Also,
2: Arabische Emirate oder so, hatte ich auch mal gesehen. Ja,
8: ah, Wir hatten zum Beispiel, das gab's, hat, hatte ich nicht gesehen, aber früher gab es mal jahrelang einen Gemeinschaftsstand Iran, Spiele aus Iran, das finde ich eben halt total spannend, so die Fragestellung, was, was wird in diesen Ländern entwickelt und klar, und gerade so Asien ist ja besonders toll, ich war ja auch so einige Male in Asien auf Spielemessen, wo Unternehmen riesige Stände haben, von denen man noch nie gehört hat und die kümmern sich im Regelfall auch gar nicht so, ob man Englisch, also dass die Englisch können, Das sind dann teilweise auch die Prospekte und Flyer und die Spielennamen in zum Beispiel Japanisch oder Chinesisch oder so. Und das ist eben halt total aufregend, also so neue Kulturen zu entdecken. Also immer wieder was Neues und nicht immer. Also ich finde es nicht spannend, jedes Jahr zum Beispiel ein neues FIFA zu sehen oder ein neues Tomb Raider, sondern irgendwie so ganz neue Ideen von interessanten Firmen, vielleicht auch mit irgendeinem Grafikstil, den man noch gar nicht kennt. Und da ist natürlich am interessantesten, wenn man so Länder nimmt, von denen man nicht so viel weiß. Ne?
6: Ja.
2: Auf jeden Fall spannend. Hast du sonst noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Wie läuft es so in Retro?
8: Na, ich bin wirklich froh, dass das ähm, alles so wieder funktioniert Denn dieses Jahr. Das war ja überhaupt nicht so wie 2019, obwohl man das so gedacht hat. Ne? Also Corona war überall. Das hat man auch im Retrostand äh, gemerkt. Zum Beispiel gab es Aussteller, die nicht kommen wollten, weil es vielleicht eine Maskenpflicht gibt oder 3G. Da gab es Aussteller, die sind nicht gekommen, weil es keine Maskenpflicht am Ende gab. Andere hatten die noch gar nicht auf dem Schirm. Man muss ja auch sagen, dass es wirklich nicht hundertprozentig klar war, ob die Messe stattfinden kann. Gerade zu so Anfang des Jahres und gerade im Retrobereich ist ja noch ein bisschen anders, weil die ganzen Aussteller sind ja keine Unternehmen, sondern sind privat. Personen, informelle Gruppen, Einzelpersonen, die teilweise schon im Vorjahr Urlaub beantragen müssen. Und da gibt es wirklich mehrere Leute, die haben gesagt, du René, ich lasse es dieses Mal nochmal ausfallen und warte das erstmal ab. Mhm. Ja, währenddessen auf der anderen Seite wiederum sich welche gemeldet haben, die so mehrere Jahre gewartet haben und richtig das wieder genossen haben. Und man sieht es auch an einem Besucher. es ne? sind viele da und die Messe ist eigentlich voll. Vielleicht ist ein, zwei Hallen weniger, aber mhm. die Messe, die war ja dermaßen riesengroß, dass selbst einer wie ich, der die ganze Woche da war, von Dienstag bis Sonntag bei Weitem nicht alle Angebote nutzen konnte, äh, die es so gab. Diese vier, rund zehn Hallen mit so vielen Darstell Ausstellern und so viele andere Sachen wie es gibt ja noch so einen Kongress, ne, den Gamescom-Kongress und andere Sachen und so ganz viele Subkongresse und Tagungen und so und das konnte man bei Weitem alles gar nicht also in Anspruch nehmen, also genießen. Ne? Ja, muss
2: man schon sein Team losschicken und aufteilen, ja. Ja, was du angesprochen hast, also es gab natürlich so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten wieder auch von der Messe ne? und auch im Retro, wir haben ja recht spät teilweise Infos, also du im Wesentlichen Infos bekommen, die du dann ans Weiterleiten konntest und dann jetzt diese digitale Ticketgeschichte und das war unklar, wie das alles so läuft, das war, hat irgendwie sich so ein bisschen so angefühlt, wie ähm, dass die Kölnmesse vergessen hat, wie das funktioniert. Was war so dein Eindruck dazu?
8: Na, das war ja alles neu. Also nicht nur so, dass ähm, die Messe ja jetzt drei Jahre lang stattgefunden hat. Ich habe auch ähm, letztens, das hat nicht mit der, viel mit der Kölnmesse zu tun, aber ich war letztens äh, bei einem Informationsabend der Leipziger Messe und die hat so ein bisschen erzählt, wie das so war. Und die hat zum Beispiel gesagt, dass ganz viele Messerbauer zum Beispiel gar nicht mehr existieren. Also die ganze Branche ist da zusammengebrochen. Und ähm, was ich so gehört habe, ist, dass irrsinnig viele Ansprechpartner gewechselt haben, auch die mit dem Retro-Bereich zu tun hatten. Zum Beispiel eine Projektmanagerin, die hatte zum Beispiel noch gar keine Gamescom erlebt und ähm, ja, ganz viele Ansprechpartner. So viel hat sich geändert. Ne? Und dann ähm, sind eben halt diese ganzen Dinge neu. Ne? Es gibt jetzt eine App, es, äh, die Tickets sind digitalisiert und da gab es so ein bisschen... Ja, Funktionsanlaufschwierigkeiten und dann auch diese Verknüpfung zwischen Hybrid und ähm, reale Messe, das ist ja auch so ganz neu äh, gewesen. Es waren eben halt ganz, ganz viele Dinge, total neu, was Ansprechpartner, Technik und so betrifft. Und, ähm, und das kam zusammen eben halt mit der Unsicherheit, ob die Messe überhaupt stattfindet. Vielleicht hat die Messe auch, weiß ich nicht, vielleicht hat sie es auch so ein bisschen hinausgezögert, die, Planung der, der eigenen Stände, das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin eben halt froh, dass es am Ende doch super geklappt hat und dass auch sämtliche Aussteller dann auch gekommen sind. Das ist auch nochmal eine Sache. Es gab ja auch in den Vorjahren so hin und wieder, dass zum Beispiel jemand zwei Tage vor der Messe sagt, ja, du, ich kann doch nicht aus irgendwelchen familiären Gründen ein Auto kaputt oder so. Da kann man natürlich noch schnell reagieren, aber es ist schwierig, schnell zu reagieren, wenn am Aussteller also am Aufbautag dann jemand nicht kommt. Also bin ich heilfroh, dass alle da sind. Alle sind auch zufrieden mit dem Stand, weil man hat ja nur einen Plan gesehen, ein PDF und wusste nicht so, wie das genau aussah. Ich auch nicht so richtig und wir haben jetzt eine schöne große Bühne und eigentlich haben praktisch alle den Stand so, wie es gelobt. Ne? Sieht auch ganz anders aus als im Vergleich zu neun Jahren. Und ich bin da auch nicht, ich bin da auch mit offenen sozusagen mit offenem Gedanken. Ich hätte, wenn ich den geplant hätte, optisch hätte ich es anders wohl gemacht, aber ich habe mir gedacht, da ist es so, mach das Beste draus und äh, das hat so am Ende dann geklappt, dass man auch mal Mut vor Neues haben muss und wie ich schon sagte, ich fände es eben halt toll, wenn die Besucher auf den Retro-Stand kommen und nicht sagen, das sieht ja aus wie immer, sondern und diesmal ist er eben halt baulich irgendwie total anders als sonst und das kommt dann eben halt zugute, dass äh, das ganz anders wirkt, ja.
2: Ja, es gefällt mir auch tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Wo kann man denn äh, deine Projekte verfolgen? Haus der Computerspiele und so weiter, Webseiten, Anlaufstelle, gibt es da was?
8: Ja, na, ich äh, pflege diese kleine Museumswebsite, Haus der Computerspiele, äh, spielepower.de. Da steht nochmal drauf, was es so als nächstes gibt. Ähm, ich werde ganz oft eingeladen oder nehme Teil so als Retro-Bereich auf Veranstaltungen. Da bin ich dann im Regelfall nur ich gibt es da als, als Retro. Also dass es zum Beispiel eine kleine Spielemesse ist, die eine Retro-Ecke haben will oder dass es irgendwelche Veranstaltungen gibt, wie zum Beispiel gibt es ähm, gerade in Leipzig eine sch sehr schöne Ausstellung im zeitgeschichtlichen Forum, die heißt Deutschland digital, wie Deutschland digitalisiert wurde. Die kommt dann irgendwann mal nach Bonn und da habe ich zum Beispiel zwei Infonachmittage mit Spielkonsolen und so gemacht und ich halte dann immer die Augen offen, wenn irgendwas stattfindet, äh, gerade so in Leipzig, dass ich sie dann anschreibe und Frage, zum Beispiel gab es vor einer Zeit eine Infoveranstaltung, ich glaube, die hieß DDR und Schach, das fand ich ganz interessant mit einem Schachturnier und da habe ich so geschrieben, ja, dass man da vielleicht einige Schachcomputer aufbauen könnte und Spielkonsolen mit Schach hat nicht geklappt, äh, wie so vieles nicht klappt, aber man muss eben halt, äh, finde ich, also so Chancen nutzen äh. Also, dass man äh, die Chancen für Veranstaltungen sich erhöhen, je mehr man eben sich eben halt bewirbt und nachfragt. Ne?
2: Und das kann man alles dann auf der Webseite verfolgen, was es dann da sozusagen gibt.
8: Genau. Ja,
2: das werde ich dann auch mal verlinken und dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Danke, ich danke. So, ich habe hier den Chris Hülsbeck entdeckt am Retro-Stand. Als
9: Special Guest ist er hier. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo, hallo. Nach drei Jahren endlich mal wieder Gamescom in Deutschland, ja. Und das wolltest du
2: dir nicht entgehen lassen?
9: Kann ich nicht, natürlich. Ja. Also es ist natürlich schon äh, ein Unterschied, äh, so in Person oder wenn es halt virtuell ist und äh, die Fans alle treffen und so. Macht, macht mehr Spaß.
2: Ich finde es wahnsinnig toll, dass du das, diesen weiten Weg ja auch tatsächlich auf dich nimmst. Wie lange bist du da unterwegs gewesen, bis du hier sein
9: konntest? Fast, ja, knapp über 24 Stunden ist das immer die Reise, ja. Wow. Planes, Trains und Automobiles.
2: Fantastisch. Du bist am Factor5-Stand. Habt ihr irgendwas, äh, irgendein Jubiläum oder irgendeinen bestimmten Grund äh, zu feiern dieses Mal? Also ich werde nachher noch mit den Jungs sprechen, aber du machst da quasi Autogrammstunde.
9: Genau, also ich bin immer mit den Factor5-Jungs zusammen hier, auch auf dem, äh, in dem Retro-Bereich. Aber ich äh, muss ja auch erwähnen, ich bin eingeladen worden von Black Forest Games. Vielen Dank an die Jungs da. Äh, die sind ja auch hier auf der Gamescom. Immerhin so die, die wichtigsten Leute für mich sind da. Es sind ja jetzt doch, doch ein paar weniger Aussteller hier auch, vor allem ein paar von den großen fehlen. Aber ich hoffe natürlich, dass die Gamescom überlebt und äh, eine Chance hat und es äh, weitergeht. Es ist, ist sehr schön, hier zu sein, wieder mal.
2: An dir wird es auf jeden Fall nicht scheitern. Du warst hier, du hast alles gegeben. <lacht>
9: genau. Ja, und äh, ja, wir haben, äh, also Factor 5 hat ja jetzt abgeschlossen mit Strictly Limited Games, die, den, den Re-Release von dem Turrican auf Switch und Playstation 4 und ähm, es gibt auch noch andere, PC und so weiter, kann man es ja auch spielen, äh, eine neu Neuauflage äh, von, von allen Turrican-Spielen und äh, da war ich ja auch beteiligt dran, weil ich habe den Soundtrack ja nochmal neu aufgenommen gehabt im Studio vor ein paar Jahren und jetzt haben wir dann aufbereitet, und haben das auch als Option in den Spielen drin, dass man das also mit Studio-Soundtrack spielen kann. Das ist auch sehr schön, ja. Ich bin froh, dass die, dass die Spiele weiterhin halt von den Fans erlebt werden können.
2: Ja, das ist fantastisch. Ich wollte dich, jetzt wo ich dich gerade hier persönlich sehe, nochmal fragen. Du hast ja auch so ein tolles Patreon-Projekt von dir. Kannst du darüber nochmal ein bisschen was erzählen?
9: Ja, sehr gerne, ja. Also Patreon, das ist auch Crowdfunding, aber mit kleinen Beträgen, die halt so, wie, das ist so eine Art Subscription. Und ich mache da ein Musikstück pro Monat, was total royalty-free ist. Also das können dann... Auch Podcaster, so wie du, oder äh, YouTuber oder Twitch-Leute können das nehmen und da müssen sie sich keine Sorgen machen um irgendwelche Content-ID-Claims oder so. Und wie gesagt, ich habe äh, inzwischen 76 Stücke da drauf. Die kriegt man alle, wenn man da äh, Mitglied wird und jeden Monat kommt ein Neues dazu und äh, die, die es sind viele elektronische Stücke, aber auch ein paar Orchestrale und alles so. Also ich habe schon ein paar Stücke gehabt, wo die Leute gesagt haben, oh, das klingt ja wie Tarican und so. Also es ist ähm, Hülsbeck, was mir Spaß macht und den Fans macht Spaß und der Bonus ist, dass man es auch auf dem eigenen YouTube-Kanal spielen kann.
2: Jetzt ist es ja so, zum Beispiel Podcast-Intro, finde ich eine sehr spannende Idee übrigens. Das sind ja immer kurze Snippets. Dürfte man das also auch noch leicht verändern, Remixen?
9: Ja, also Modifizierung ist auch erlaubt. Die einzige Sache, die ich gerne hätte, ist ein Credit. Also entweder auf dem Screen oder im Begleittext. Aber anders als das ist nichts anderes nötig.
2: Bei einem Podcast wäre es dann im Impressum von der Seite wahrscheinlich oder?
9: Genau, sowas halt, ja.
2: Oder einfach ein Lobeslied, nachdem das Intro gespielt ist. <lacht> Danke, Chris.
9: <lacht> ja,
2: das ist äh, auf jeden Fall eine
9: Option. Da muss ich auf jeden Fall mal reinschauen. Und ein paar Leute gehört, die haben gesagt, das ist ein sehr fairer Deal, so wenn man es mit anderen äh, Plattformen vergleicht, wo irgendwie lizenzfreie Musik ist und so weiter. Aber für mich ist es eine Sache, die macht mir Spaß. Den, die Fans, äh, da ist auch eine Community. Wo ich dann Feedback bekomme oder Requests äh, und so weiter. Und ja, es ist eine sehr coole Geschichte.
2: Ja, also von wegen fairer Sache, man bekommt ein echtes Chris Hülsbeck-Stück, äh, erstmal für die Ohren zum hören und wenn man es auch noch irgendwie verwenden kann, das ist ja ein fantastischer Deal. Ja, genau. Cool. Ja, super. Vielen lieben Dank das war's auch schon. Ich wollte dich nicht gar, gar nicht länger aus deiner ähm, Meet-and-Greet-Zone da rausziehen, aber ich dachte, ein schönes Hallo, du warst jetzt auch schon ein, zweimal bei uns. Wenn ich dich sehe persönlich, dann soll das so sein.
9: Die Fans kommen schon und morgen wird es bestimmt noch mal ein bisschen äh, busier und ja, hoffentlich bin ich dann auch noch ein bisschen fitter, weil heute ist der Jetlag schon, merke ich schon stark, jetzt ist es tief in der Nacht in Arizona.
6: Ja, okay.
2: Vielen lieben Dank, Chris, und viel Spaß noch auf der Gamescom.
4: Alles klar. Macht's gut.
2: So, ich stehe hier mit dem Micha vom Dragonbox Shop. Ein alter Bekannter sozusagen. Wir haben dich auch schon das eine oder andere Mal vom Mikrofon gehabt. Trotzdem, falls es irgendjemand verpasst, da stelle ich doch nochmal ganz kurz vor.
10: Ja, also wie er schon gesagt hat, der Michael Dragonbox Shop, auch der Evil Dragon bekannt manchmal im Netz. Da finden mich ja oder kennt mich der ein oder andere vielleicht auch. Äh, Im Endeffekt betreibe ich halt jetzt seit, oh Gott, ich glaube das ist jetzt schon 12, 14 Jahre her, äh, einen Online-Shop. Und habe mich da eben speziell so auf Retro-Hardware und so ein bisschen Open-Source und äh, ja Handhelds-Mini-PC spezialisiert. Und zwar genau die, die man in Deutschland nicht kriegt. Allerdings halt nicht so, in, so ein Retro-Shop, wie man es jetzt kennt, äh, An- und Ge Verkauf von Gebrauchtwaren oder sowas. Das ist, da gibt es genug andere, die sollen das auch weitermachen. Sondern bei mir gibt es nur Neuware und äh, dafür dann halt wirklich ausgesuchte Produkte, die man sonst in Deutschland nicht kriegen würde.
2: Sehr schön, sehr kurz zusammengefasst. Du bist jetzt nicht das erste Mal als Aussteller... Auf der Gamescom im Retro-Bereich, äh, wie warst was schon dabei? wenn man dein erstes Mal?
10: Es müsste, glaube ich, so zehn Jahre her sein. Also müssten es jetzt dann achtmal sein, nachdem ja zweimal ausgefallen ist. Gut, ich war äh, auch in der digitalen Gamescom mit dabei, also wäre es quasi dann mein zehnjähriges Jubiläum. Juhu! <lacht>
2: Herzlichen Glückwunsch!
10: <lacht> Yay, danke!
2: Was zeigt dir denn dieses Mal Schönes?
10: Oh, wir haben mal wieder eine ganze Menge aufgebaut. Also einmal ganz neu natürlich die X-Station. Für die, die es nicht kennen, das ist quasi so eine Erweiterung oder Einbau für die PlayStation 1. Und da kann man dann die Spiele direkt von SD-Karte laden. Weil gerade die PlayStation 1 hat ja das typische Problem, die Laufwerke sind kaputt. Und damit wird einfach das Laufwerk komplett ausgebaut und du kannst dann alles von SD-Karte laden. Die ist zum Testen da. Dann haben wir natürlich zum Antesten auch sämtliche Controller von Retro Fighters und von Retrobit da. Äh, Gerade die Retrofighters-Controller, die sind ja echt gigantisch gut und das ist halt was, da sage ich, die nehme ich mit. Wir haben jetzt zwar nicht alle Konsolen dabei dafür, aber so einen Controller muss man halt einfach in die Hand nehmen. Das kann man hier auf der Gamescom am besten, deswegen haben wir die dabei und zeigen dann aber auch auf den klassischen Konsolen neue Spiele, die dafür entwickelt wurden, von Megacat Studios... Äh, von äh, ja, Pico Interactive haben wir auch einige da und eben auch die Retrobit Re-Releases. Da haben wir auch eine schöne Vitrine, wo wirklich die ganzen Re-Releases schön drinnen sind. Und Retrobit plant da ja so einiges Neues. Ich habe schon munkeln hören oder beziehungsweise steht in meinem Katalog schon drin, dass die Walis Collection als nächstes in den nächsten Wochen in die Vorbestellung geht.
2: Ah, schön. Ja, ich habe eben ein Magazin bei dir am Stand in die Hand gedrückt bekommen. Was hat es damit auf sich?
10: Ja, das war einfach so die Idee, dass wir sagen, wir haben ja inzwischen schon eine ganze Menge Kunden, die auch regelmäßig bestellen haben, eine ganz gute Verbreitung. Und bei mir im Shop kann man zwar die Produkte bestellen, aber... So die Hintergrundinformationen fehlen dazu und da habe ich gedacht, hm, wäre eigentlich cool, wenn ich da so Hintergrundinformationen mache und gedruckt ist eigentlich immer schön, weil ich bin selber einer, der sitzt dann irgendwo am Tisch, isst was, trinkt einen Kaffee, liest ein bisschen was im Magazin, so wird es wahrscheinlich vielen Retro-Leuten geben, mein Katalog kommt ja deswegen auch immer sehr gut an und sowas wollte ich schon immer als Magazin dann mal machen, aber ich habe ja nie genug Content, weil da fehlt mir einfach die Zeit. Und deswegen habe ich mich mit Retroplays zusammengetan, die ja auch selber schon einen eigenen Blog haben. Und von dem Blog kommen jetzt auch Beiträge mit rein und wir machen dann gemeinsamen Content. Und habe dann auch relativ schnell noch andere gefunden, die gesagt haben, hey cool, da wollen wir auch mitmachen. Zum Beispiel retro die ja auch schon ewig viele Interviews geführt haben, dürfen wir die Interviews abdrucken. Dafür verweisen wir natürlich auf ihren Retro-Spiele-Club, der wenn auch die Magazine ausleben. Also die sind auch komplett kostenlos gibt auch bei mir kostenfrei im Shop dann zu bestellen und ja, es ist so eine Win-Win-Situation. Also ich will jetzt kein Werbemagazin machen, wo ich sage, ich will meine Produkte alle anpreisen, sondern einfach gerade auch diesen kleinen Plattformen, die sich vielleicht keine Werbung leisten können, sondern die sagen, hey, wir können keine Werbung, aber wir machen ja auch was. Klar, Artikel rüber. Äh, mach mal rein, äh, mit Link, mit Vorstellung des Ganzen und so weiter, also äh, wirklich, das, sowas gibt es in Deutschland noch nicht. Es soll jetzt auch nicht so die Konkurrenz werden zu den großen Magazinen, also Return, allein von der Aufmachung, von der Qualität, vom Druck her, kann ich nie stemmen, Würde ich auch, will, will ich nicht, die gibt es ja schon, hätte ich auch die Manpower nicht, aber einfach so diese Kleine, die sonst untergehen, weil sie sonst nirgendwo erwähnt werden, aber die trotzdem coole Sachen haben, die können sich dann bei uns gerne melden und äh, dann kommen sie mit rein und wir planen also jetzt wirklich pro Quartal eine Ausgabe.
2: Ja, sehr schön. Das klingt doch sehr schön und sehr gut. Ein schöner Kundenservice. auch. Deinen Katalog mag ich auch immer sehr gerne. Zum Schmökern, da steht ja sehr viel drin auch. Super. Ja, dann das Motto der Gamescom, eins der zahlreichen Mottos der Gamescom 2022
10: lautet Wie früher, nur besser. Ist das erfüllt? Das kann ich jetzt schwierig sagen, weil ich selber noch gar nicht über die Gamescom geguckt habe. Also wie früher, ja. Die Hallen sind im Endeffekt, also bei uns ist es, in der Retrohalle eigentlich so ziemlich genauso voll wie früher. Es macht auch wieder genauso viel Spaß, man trifft die gleichen Leute, man hat wieder viele Konsolen, viele interessierte Leute, die da spielen wollen, also ist schon mal ganz cool. Wie es mit den anderen Hallen aussieht, wie gesagt, kann ich mir kein Bild machen. Gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß ja, dass einige von den größeren Publishern abgesprungen sind, aber ich war immer so ein Fan von der Games Convention Leipzig, weil da konntest du einfach reingehen und konntest überall spielen. Wenn das jetzt natürlich bedeutet, wenn die großen weg sind, dass diese Riesen aufbaut, wo man sich fünf Stunden anstellt, um ein Video anzugucken, wegfallen und dafür wieder mehr kleinere da sind, in die Studios und sonst was, bei dem man einfach hingehen und spielen kann, dann finde ich es besser. Aber ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht durchgelaufen.
2: Ah ja, dann müssen wir vielleicht noch ein Update nachreichen. <lacht> ja, hast du sonst noch irgendwas mitzuteilen? Welche Neuigkeiten bei dir oder so?
10: Oh, Neuigkeiten gibt es eigentlich relativ viel. In den letzten Jahren ist ja so einiges passiert. Was vielleicht für einige oder den einen oder anderen ganz interessant ist, weil sich bei mir ja auch immer mehr diese, diese Spiele, für die, äh, neue Spiele für die alten Konsolen verkaufen sich immer besser. habe ich auch inzwischen, glaube ich, das sind die meisten Seiten im Katalog, sind neue Spiele. Und da habe ich jetzt mit Megacat Studios einen netten Deal gemacht, weil du hast halt heute das Problem, der US-Dollar-Kurs ist scheiße. Die Versandkosten gehen in die Höhe, das heißt, wenn ich jetzt die megacat spiele einkaufen würde, dann müsste ich die hier für 80, 90 Euro verkaufen. Dafür nimmt sie natürlich keiner mehr. Und du hast halt immer noch das Problem, ich weiß nie, wie viel ich kaufen soll. Wenn sich ein Spiel nicht verkauft, bleibe ich drauf sitzen. Wenn sie es verkauft, dann müsste ich sofort wieder nachbestellen. habe wieder die Versandkosten, rentiert sie auch nicht bei Einzeldingern. Deswegen habe ich mich jetzt mit denen so zusammengetan, ich, krieg quasi die, ich produziere die Spiele selber. Das heißt, die Drucksachen, die haben wir alle da, die kosten ja auch nicht viel und die Spiele, die machen wir wirklich on demand, die Module, weil wir machen ja auch für einige andere Anbieter inzwischen Spiele, also wir produzieren tatsächlich inzwischen 500 Module pro Woche bei uns im Shop. Also wenn man bedenkt, dass das alles Mega Megadrive- und, und Super Nintendo-Spiele sind, das ist schon geil. Also 500 pro Woche und das ist jetzt seit, seit Dezember, das ist eine Hausnummer. Und wenn ich dann sage, ja, bei mir können die dann die Spiele bestellen, da mal schnell 10 reinzuschieben, die ich produziere, ist gar kein Thema. Das heißt, im Endeffekt, wir können die Spiele zum gleichen Preis anbieten. Mega Cat Games oder Mega Studios hat keinerlei Verluste, weil sie immer noch den, den gleichen, die gleiche Marge machen. Bei mir schaut es genauso aus. Wir haben sie immer auf Lager, was für die Kunden gut ist. Und als kleinen Bonus haben wir jetzt diese ganzen Mega Drive Spiele mit Wendekover. Das heißt, vorne die originale englische Version, hinten dann die deutsche übersetzte Version und auch die Spielanleitungen sind auch alle deutsch-englisch. Das heißt also, das ist auch nochmal so ein Kunden, so also Win-Win-Win-Win-Win für alle.
2: Da sollte man also dringend mal bei dir im Shop schauen. Wo findet man denn im Netz?
10: Ja, ganz normal unter dragonbox.de. Oder halt einfach im Internet suchen. Ich glaube, wenn man Dragonbox eingibt, dann findet man den inzwischen auch recht gut.
2: Wenn man geilen Scheiß eingibt, dann kommt man bei dir auch raus.
10: Genau, richtig.
2: <lacht> ja, dann vielen lieben Dank für das kurze Interview und dir noch viel Spaß auf der Messe.
10: Ja, danke dir auch und ebenfalls noch viel Spaß.
2: Danke dir. So, Retro-Bereich wieder mal. Ein weiteres Interview. Und jetzt wird es kompliziert. Ich habe hier einen Stand, Gemeinschaftsstand mit drei Gruppierungen. Nerds and Geeks, den Robert. Intro Sound Design, den Matthias. German Remix Group, den Lars. Hallo zusammen, stellt euch gerne mal vor, gerne einzeln. Fangen wir doch mal ja, an, gerne. Robert. Mein
11: Name ist eigentlich Robert, aber man kennt mich halt bei 19 Geeks als Trebor. Genau. Wer jetzt wissen warum, einfach mal nachdenken, vielleicht mal so die Namen mal umdrehen. <lacht> das ist ein Rätsel. <lacht> genau, ein Rätsel. Und ja, jetzt vom Prinzip also mit eigenem Stand wirklich ist es ja für uns das zweite Mal jetzt nach 2019, dass wir jetzt hier auf der Gamescom sind. Aber wir sind nicht alleine am Stand,
12: wir haben noch ein paar Leute dabei.
11: Hey Matthias, hallo, wer bist du? Erzähl mal.
12: Hallo, ich bin der Matthias, ich bin von äh, Intro Sound and Design und äh, das ist äh, erst kürzlich gemacht worden, dieses äh, Konzept. Ich mache Musik, Tracker Sounds, ja und dieses Mal ähm, hat es hier mit der Gamescom nicht so ganz geklappt, was die Plätze angeht, deswegen Gemeinschaftsplatz mit drei Gruppen und äh, ja, meinen Namen kennt man so noch nicht, aber ich bin dabei.
2: Irgendwann fängt jeder mal an, <lacht> sich einen Namen zu machen. Ich dann noch
12: viel von
11: ihm Hören.
2: Sehr gut, sehr gut. Klingt wie eine Drohung.
13: Ja, wie gesagt, mein Name ist Lars. Man kennt mich unter Sigma7 bei der German Remix Group. Wir machen Remixe von Spielemusik, erstellen auch eigene Sounds.
2: Und ihr wart auch schon ein paar Mal dabei?
13: Also, wir sind eigentlich regulär dabei seit 2016. Das ist jetzt praktisch, wenn man die zwei Jahre Corona abzieht, das siebte Jahr in Folge wo wir dabei sind und es macht im Montag noch Spaß, deswegen sind wir auch noch dabei. <lacht>
2: und die Gamescom gibt es auch wieder, hey! <lacht> ja,
13: richtig, ganz genau. Die Anfrage war zwar sehr kurzfristig seitens der, der Köln von dem Veranstalter, aber wir haben es trotzdem hingekriegt. Deswegen auch der Gemeinschaftsstand, weil das sonst zeitlich nicht zu packen gewesen wäre. Ich bin auch nur mit kleinem Gerät angereist dieses Jahr. Nächstes Jahr sieht es anders aus. <lacht>
2: sehr gut, klingt auch wieder wie eine Drohung. So, <lacht> Matthias, du bist das erste Mal dabei,
12: hast du gesagt. Ja, jetzt mit, mit, mit ISD bin ich jetzt das erste Mal dabei, das ist richtig. Ne? Ich habe davor schon mal so ein paar Sachen gemacht. Also ich bin hier auf der Gamescom eigentlich seit 2015. Ne? Und äh, vorher war das immer so ein bisschen äh, Factor 5-mäßig halt, ne? weil ich da die ganzen Jungs auch kenne. Und dann hat sich da was ergeben mit Black Forest Games, weil der Chris Hilsbeck, den wir ja alle kennen, auch äh, für Black Forest Games da ein bisschen Vertonung gemacht hat. Und äh, ja, so ein bisschen ist das ja alles wie eine riesengroße Familie, wenn man es mal streng betrachtet. Ja, und dann hat sich auch äh, jetzt für mich bei Black Forest Games auch eine Gelegenheit aufgetan, dass ich da mit dem äh, Head of Sound gestern ein Gespräch hatte cool. und ich da ein Angebot bekommen habe, das ich auch definitiv wahrnehmen werde. Das
2: klingt verdammt gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> ja, ja. ja, und äh, der Trevor den... Den kennt man schon lange, das ist ein Urgestein, aber du hast gerade das zweite Mal mit Nerds and Geeks jetzt und davor warst du bei der German Remix Group dabei oder wie war das?
11: Ja, also davor war ich mehr so bei einem anderen Projekt dabei und zwar beim Return-Magazin so als Standhelfer. Ich
2: erinnere mich, stimmt.
11: Und äh, ja, Nerds and Geeks gibt es jetzt seit 2017 und wir sind also jetzt 2019 am ersten Stand und generell, falls das jemand noch nicht gehört hat, was ist eigentlich Nerds and Geeks, also sprich, wir machen primär Livestreams. Da zum Beispiel das regelmäßige Format ähm, die Worst Night, was sich halt mit Star Citizen beschäftigt. Das heißt, bei uns jetzt nicht nur im Retro, sondern auch um aktuelle Sachen. Ja. Machen Podcast, äh, haben halt eine ja, eigene Homepage mit auch einem Forum, Blogbeiträge halt und ja äh, haben Spaß und Kooperation. Und falls ihr mich jetzt fragt, warum ist eigentlich jetzt gerade speziell hier... Äh, Nerds and Geeks zusammen mit GRG hängt einfach damit zusammen, dass zwei der Gründungsmitglieder, nämlich der Mitch von Hayden und der CSM Tunes, sowohl die Gründungsmitglieder also sind von Nerds and Geeks und der Christian ist halt, also der CSM Tunes ist Gründungsmitglied halt von der German Remix Group. Ja, und deswegen sind wir halt ja, da auch gerne hier zusammen dann letztendlich.
2: Ja. Alles eine große Familie. So, was habt ihr denn mitgebracht auf der Gamescom dieses Jahr?
11: Also speziell jetzt hier vor allem der Lars hat jetzt so die Spielstation mitgebracht, hier spricht ein C64 und äh, dann noch eine Playstation 2, wo ich auch noch so ein paar Spiele beigesteuert gesteuert jetzt habe, speziell jetzt so für ja, den familiären Bereich, sag ich jetzt mal. Wir selber jetzt haben jetzt äh, halt mal so, ja wie schon letztes letzten Mal, halt einen Monitor mitgebracht, wo quasi man immer so unsere Formate sieht, also quasi so eine Demonstration, quasi was wir so machen. Äh, so diesmal extra noch mit einem sehr schön gemachten, äh, ja ähm, wie sagt man dazu, sag nochmal, das ist dann so, äh, was wir haben, was du gemacht hast, hat er ja der Mensch auch damit reingebaut.
12: Ähm, Achso, das, äh, das ist ein, ein, eine Introsequenz sequenz ne, was man so von früher kennt äh, bei den, ich sag jetzt mal, gecrackten Spielen. Da gab es dann so ein sogenanntes Crack -Troll. und äh, da gibt es ein sehr altes bekanntes Crack -Troll von Skid Row. das hat man damals auch, ich sag mal, bekannt ist Lemmings zum Beispiel, ne? mit so einer Sinuslaufschrift und so. Und äh, das habe ich dann, ich habe dann nochmal ein Remake davon gemacht, ganz speziell für die Gamescom 22, ne? mit vielen Grüßen und bekannten Namen da drin und äh, das dann eben halt ein äh, ja, bisschen untermalt und das läuft dann eben halt als Dauervideo.
11: Nicht vergessen will ich noch zu sagen, weil heute ist auch noch niemand dazugestoßen als quasi Standhelfer der Patrick und der hat mitgebracht noch einen S, ich glaube, jetzt nicht die Bezeichnung vergesse, SX64 war das ja, also der quasi der tragbare mhm. C64, der Vorläufer vom heutigen Notebook sozusagen.
13: Der erste Computer
11: der Welt, korrekt. Der SX64
13: war der erste tragbare Computer ja. der Welt. Das genau. stimmt. Genau. Also Ihr
12: müsst, ja. Ja. jetzt mal die Augen von Lars sehen, die waren äh, aber richtig streng. <lacht <lacht> <lacht> der Mann weiß Bescheid.
2: Lars, hast du noch was hinzuzufügen?
13: Äh, nö, eigentlich nicht so großartig. Nicht. Ich hoffe, wir haben alle eine schöne Zeit noch. Es sind ja noch, noch drei Tage, die wir hier verbringen können. Und ich wünsche allen Besuchern viel Spaß. Und dass wir uns nächstes Jahr alle gesund und munter wiedersehen.
2: Das wäre das Beste. Ich wollte euch noch nicht ganz entlassen. Ich habe noch die Frage an euch. Das äh, Motto, eins der vielen Mottos der Gamescom dieses Jahr war: wie früher nur besser. Ist das erfüllt? Fangen wir an, Matthias.
12: Wenn ich mir die Fachbesuchermesse von gestern so anschaue, war das doch ein riesen wahnsinns Also ich würde sagen, es tendiert deutlich zu besser. Ja, würde ich auch mal so sagen. Vor allem jetzt,
11: dass man, ich wir mal so, was mir jetzt auf speziell gefallen hat, ist auch, dass man mehr Raum hat, jetzt für die Leute quasi durch die Gänge zu laufen. Ja? Also dass es halt nicht so beengt ist, wie es vielleicht in den letzten Jahren war, natürlich auch das Bedingtheit durch Covid, aber das ist schon... Auch erstmal generell wieder schön, dass es so stattfindet, ja nach all der Zeit, weil jetzt letzten beiden Mal, war es ja nur äh, digital mhm. die Veranstaltungen der Gamescom und äh, es ist schön noch, weil digital ist kann man zwar machen, aber ja äh, die Leute, okay, ich kenne persönlich persönlich das, ist schön Kontakt entsteht also letztendlich nur, wenn man
13: Leute sieht, ja
2: ja, ja gerade der Retro Stand ist ja echt immer so ein Familientreffen, das ja, ist, äh
13: Nähe ist Nähe ist wichtig, ne ja das, das stimmt allerdings und dadurch muss ich sagen, es ist wie früher, aber besser, besser.
2: Für Retro, also erfüllt eure Meinung.
12: Ist Björn, mir ist aufgefallen, die Menschen hier sind sehr viel offener. Das mag vielleicht daran liegen, dass Covid uns erstmal so ein bisschen hat. Und ich glaube genau, das ist der Grund. Die Menschen haben einfach einander gesucht. Und jetzt sind wir hier. Wir sind
14: hier.
2: Ja, ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jungs, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
13: Die retro Area ist generell wie eine große Familie. Man ja, hilft sich untereinander generell. Wenn einer Geräteausfall hat oder mal einen Joystick braucht,
12: alles gar kein Thema.
2: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Haben wir noch was oder sonst machen wir zu? Ja. Vielen Dank. Du hast noch was? Wir wünschen,
12: wir wünschen euch auch alles Gute und ganz, ganz, ganz viele äh, Gesprächspartner. Vielen Dank. Mögt ihr einen erfüllten, äh, eine erfüllte Zeit haben? Und
11: allen Zuhörern natürlich, ja. <lacht> denkt drüber nach, kommt doch nächstes Jahr einfach selber mal vorbei. Ja, zur Gamescom ist, 2023. <lacht> Trevor
2: lädt euch alle ein.
12: Ge genau. Das ist, das, ist übrigens, das ist übrigens mein erster Podcast, mein allererster Podcast. Also,
2: ja, das müssen wir wiederholen, würde ich sagen.
12: Gerne. <lacht>
2: so jetzt aber rausschmeißer. Also vielen, vielen Dank und äh, euch noch viel Spaß auf der Messe.
12: Ja, alles okay. Gute, danke. Ciao. Ja.
2: Ciao. Ja, immer noch am Retrostand und ich, mir ist hier ein, äh, sind hier zwei Aussteller entgegengelaufen. Den einen könnte man kennen aus unserem Podcast bereits. Nämlich die Vitrinenprofis, die Ausstellungsprofis, die Urgesteine von Nerds Online, powered by Sammlerschutzhüllen vom Manuel. Hi Manuel.
3: Ja, hi Björn, hallo zusammen. Endlich mal hier live, dass wir uns mal hier sehen können. Ne, sonst sind wir jetzt vor der Kamera.
2: Ja, und das Schöne ist, wir haben uns zwar schon, also wir haben uns hier immer verpasst beim Aufbau. Hast du mir was hinterlegt? Wir haben, wir haben schon kommuniziert, wir haben Fotos getauscht, wir haben alles Mögliche. Wir haben uns den Dienstag verpasst, den Mittwoch verpasst, heute ist Donnerstag. Hi. Und auch schon um äh, halb eins jetzt. Ne?
3: Also schon der Se einen Tag rum.
2: Sehen wir uns das erste Mal. Und ich habe aber durch deine Online-Coverage auch gesehen, du hast auch noch eine Menge für den Podcast-Themen gesammelt. Opening Night. Und zwar, ich habe ein Steam Deck angegrabbelt mittlerweile, aber wir sind ja nicht alleine hier. Wir sind ja hier noch mit deinem Co-Aussteller, einem deiner Co-Aussteller. Stell dich doch bitte kurz vor.
14: Genau, ich bin der Alex, auf Instagram bekannt als Nerdreat unterwegs. Und ja, wir haben hier gemeinsam die Ausstellung.
2: Sehr, sehr schön. Ich habe eben schon gesagt, Urstein, du hast es, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt. Wie lange seid ihr denn schon dabei? Vielleicht kannst du das beantworten.
14: Genau, wir sind jetzt schon seit 2013 dabei und äh, stellen halt jährlich aus. Äh, pandemiebedingt war es halt nun mal eben nicht möglich, aber 2021 konnten wir das Ganze auch virtuell gestalten. Und ja, es ist halt wieder eine große Freude für uns, 2022 wieder live vor Ort zu sein.
2: Was habt ihr denn dieses Jahr mitgebracht?
14: Genau, wir haben eine Auswahl aus äh, 50 Jahre Videospiele mitgebracht. Das Oberthema ist äh, die Originalfassung des Spiels sowie das dazugehörige Remake oder Remaster.
2: Ja, das klingt sehr gut. Ich glaube, du hattest es auch schon angeteasert. Da werden wir gleich dann auch noch mal ein schönes Foto machen. Dann können die Hörer sich da auch ein Bild machen. Jetzt kommen wir jetzt zur großen Frage. Eins der großen Motto's: Wie früher nur besser. Ist es erfüllt worden dieses Jahr auf der Gamescom?
14: Auf jeden Fall äh, übertrifft es meine Erwartungen. Ähm, äh, erst einmal klar: Durch die zweijährige Pause äh, hat man so ein bisschen ein komisches Bauchgefühl. Wird das wirklich noch mal so sein wie äh, bis 2019? Und ja, die Erwartungen sind auf jeden Fall vollkommen erfüllt
3: worden.
2: Wie siehst du aus, Manuel?
3: Ich genieße die Zeit hier, weil wir haben mehr Platz und trotzdem sind viele Leute da. Gefühlt etwas weniger als die Jahre davor, aber ich finde, das stört nicht, weil es waren ja immer Massen und
2: man kann auch mal durchatmen hier. Also durchaus angenehm. Sehr schön. Ja,
14: dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Verratet noch, wo kann man euch online finden? Mich auf jeden Fall bei Instagram und da könnt ihr auf jeden Fall meine Sammlungen sehen, mitunter.
2: Sehr gut. Und den Manuel, tja keine Ahnung, sag's. Wie
3: gehabt unter www.sammlerschutzhüllen.de auf Twitter unter Sammlerschutz und auf Instagram auch unter Sammlerschutzhüllen.
2: Und im männerquad Podcast.
3: Genau, richtig. <lacht> Super. Vielen
2: lieben Dank, Jungs, und euch noch viel Spaß auf der Gamescom.
3: Du genauso. Genießt die Zeit. Vielen lieben Dank und genießt die Zeit.
2: Danke.
0: Bereit? Immer bereit.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja, auch im Retrobereich lief mir der liebe Petro ja. über, <lacht> über den Weg und ich wollte natürlich ja. auch Hallo sagen. Hallo Petro, ja. wie geht's dir?
5: Schön, dass ich dich treffe heute. Wunderbar. Alte Erinnerungen, ne? Ja. Zwei Jahre war jetzt nichts. War ja, nichts los. Jetzt geht's wieder los. Naja, und? Ja. Und, und du bist dabei. Oh, ja. Wie schön. Naja, mit meinen 80. Kalk riegelt mir schon aus der Hose, aber... <lacht> <lacht> ja, ja, aber du, du wolltest... Sie das... das Mausen nicht, weißt du? Halt so, ne? Ich kann auch nicht aufhören, ne?
15: Ja.
2: Wolltest du sie denn nicht entgehen lassen?
5: Alte Kollegen wieder mal sehen, mal Quatschen machen, hinterher, ist immer interessant. Ne? Ja. Ja. Ich habe gehört, du bist auch noch auf der Bühne, hast du da ein Interview ja, oder Vortrag? Ja, um halb drei. Wollen sie mich interviewen und bringen ich so ein bisschen was über die alten Zeiten, über die alten Geräte. Ne? Die jungen Leute wissen das ja nicht, aber vielleicht können wir das denen so ein bisschen sagen, die Geschichte, damit sie auch wissen, was, wie das alles angefangen hat. Ne? Ja.
2: Wunderbar, sehr gut, sehr gut. Hast du äh, dich schon ein bisschen umschauen können hier oder warst du nur im Retro bis jetzt unterwegs?
5: Nein, ich war nur im Retro unterwegs. Ich bin heute früh habe ich schon mal geguckt, weil ich das nicht gefunden habe, wo das ist. Mhm. Das hat mir eine halbe Stunde gekostet. Mhm. Da bin ich ja mal durchgegangen. Aber okay, es ist halt. So Spiele ist ja nicht auch nicht mein Metier, nicht mehr. Ne? Mhm, na ja, ah, ja. Ich habe am Computer hab ich noch ein paar Spiele drauf, ja. da mache ich dann ab und zu mal. Naja, ne? ja, ja, aber ansonsten ist es okay. Ja. Ja.
2: Ja, so langsam, also 80 könnte man ja auch so mal so langsam an die, an die Rente denken, oder, Petro?
5: Ja, <lacht> Rente, <lacht> was ist das Rente? Ne? Ich kriege ja meine Rente. Ich ja. habe ja 45 Jahre gearbeitet. Ja. Was? Ich habe ich hab ja, ist interessant, ich habe am 1. September 1982, also das heißt, nächste Woche ist es mein 40-jähriges Jubiläum, das ich bei Commodore angefangen habe. Das musst du dir mal vorstellen, das musst du mir auf der Zunge zergehen lassen. Ja. 40 Jahre ist ja. das schon wieder her. Und jetzt haben wir Amiga 37 ja. im Oktober, ja. Genau. ja. Na, da bin ich auch wieder dabei. Ja, Weil wir sind, wir sind auch gesund wieder. Gesund bleibt, weiß ja. man ja nie in meinem Alter, ne? Ja, das, stimmt. das ist halt so. Ne?
2: Ja, dann sehen wir uns da auch. Bist du den Samstag auch da?
5: Ja, Samstag, Sonntag, ja. bin beide Tage da. Ja, sehr schön. Dann werden wir uns da auch wieder sehen. Ja, genau. genau. Sehr schön. Ne? Ne?
2: Ja, ansonsten hast du noch etwas, was du der Community
5: wenn mitteilen möchtest? Grüßen, wenn möchte wer mich hört, wer mich kennt und wer mich liebt. Es lieben mich ja nicht alle, aber ja. <lacht> viele ja. oder die meisten. Ja. Dann alles Gute, bleibt gesund und hält unseren Amiga am Leben.
2: Das sind schöne Worte. Vielen Dank, Petro.
5: Gut, danke, ciao.
2: So, der nächste Retro-Aussteller hier bei mir. Der Dr. Wuro, Herr Doktor, stellen Sie sich bitte kurz vor.
16: Also zu, zunächst mal muss ich sagen, ich bin kein Doktor und ich heiße auch nicht Wuro. Aber mein, mein Stand heißt Dr. Wuro Industries und wir zeigen hier vier, vier Spielerspiele, davon drei für den C64 und eins für den PC.
2: Sehr schön. Wie, wie heißt du denn, wenn du nicht der Herr Dr. Wuro bist?
16: Ich heiße Christian und in der Szene bin ich bekannt unter CH.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja,
16: ihr seid auch 2019 schon dabei gewesen. Wart ihr davor auch schon mal dabei? Wir waren 2018 und 2019 dabei und dann kam die Pandemie und jetzt sind wir froh, dass wir wieder dabei sein dürfen.
2: Ja, sehr cool. Du hast schon gesagt, was ihr zeigt. Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen?
16: Ja, also wir haben äh, vor einiger Zeit das Spiel Shotgun veröffentlicht für den C64, ein Vierspieler-Shooter, so ein bisschen so eine Art Quake in 2D. Mhm. Und äh, darauf folgte dann, im Jahr drauf folgte dann Frogs, äh, das ist so ein, so, ein, so ein Froschteich, wo man sich mit vier Fröschen mit der Zunge ins Wasser wirft. Dann haben wir letztes Jahr ein neues Spiel rausgebracht, das heißt Straight Up, da hüpft Gemüse nach oben, also es ist ein sehr, sehr veganes Spiel und äh, dann haben wir noch unser viertes Spiel, das ist eben für den PC, das heißt Heimat Games, das ist eigentlich durch einen Zufall entstanden überhaupt das Spiel, aber kam dann gut an und äh, jetzt haben wir das auch für den PC veröffentlicht und äh, hoffen, dass es gut angeno angenommen wird.
2: Ja, die Games sind ja alle so richtig schön Nostalgie-Pixel-Zeug, also auch wenn es jetzt ein aktueller PC-Release sozusagen ist, aber... Dann gibt es ja teilweise Retro-Ports. Das Frogs gibt es ja auf dem Atari ST auch. Ähm, haben wir ja auf dem E-Jack Fest dann auch gesehen, haben wir auch im Podcast darüber gesprochen. Und äh, jetzt
16: natürlich die Frage, sind da auch Ports ge geplant in, auf andere Retrosysteme? Ja, ah, geplant noch nicht so wirklich. Das Problem ist immer so ein bisschen, ähm, ich selber kann das meistens nicht machen, weil ich von den Systemen nicht so viel Ahnung habe. Ich kenne eigentlich nur den C64 so richtig gut. Ähm, prinzipiell bin ich natürlich offen für Zusammenarbeiten, aber es gibt im Moment nichts Geplantes. Auch der Frogsport wurde von Thomas Ilk gemacht. Aber ich sag mal so, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass irgendwas passiert, weil es passiert ja zurzeit sehr viel in der Retroszene. So ist es.
2: Ja, das Motto der Gamescom, eins der vielen Mottos ist, wie früher, nur besser. Haben Sie es erfüllt?
16: Ja, also äh, die Gamescom oder ich? Die Gamescom. Ja, also ich meine, ähm, im Retrobereich würde ich mal sagen... Ich habe fast, fast ein bisschen den Eindruck, dass mehr Leute da sind, weil vielleicht in den anderen Hallen vielleicht ein bisschen weniger geboten ist, keine Ahnung, aber wir, haben, also wir können uns nicht beklagen über, den, über fehlende Zuschauer oder sowas, es kommen wirklich sehr viele Leute. Wir haben, den ganzen Tag ist unser Stand ausgebucht, ja, da sitzen dauernd Leute, die das zocken und manchmal stehen die schon in zweiter Reihe an, also wir haben genauso viel Spaß, wie wir auch 2018 und 2019 hatten, das kann ich auf jeden Fall sagen.
2: Ja, sehr schön. Dann natürlich noch die Frage, wo findet man euch im Netz, wenn man mehr über Dr. Wuru erfahren möchte?
16: Ja, also wir haben natürlich eine Webseite drwuru.com und da findet man eigentlich alles zu unseren Spielen und äh, wie, wie man die auch downloaden kann und so weiter und so fort.
2: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Danke, das gebe ich gerne zurück. Vielen Dank. So, wieder Retro-Bereich und... Der äh, sich dieses Jahr rar machende Senat ist hier bei mir. Ja, du bist dieses Jahr nicht
17: so oft im Retrobereich unterwegs. Wie kommt's? Es bricht mir leider das Herz, aber ich bin dieses Jahr auf der Gamescom um, äh, ja, äh, wegen Kohle. Ähm, ich habe meine, hab meinen Arbeitgeber gewechselt, bin aus der Gewerkschaft. Ich habe äh, sieben Jahre lang in der Gewerkschaft gearbeitet im Bereich Pair und Marketing mhm. und äh, habe im Juni gewechselt zu einem kleinen Softwareunternehmen aus Rheinland-Pfalz, zu Binary Impact. Und wir haben jetzt einen eigenen Stand hier mit dem Land Rheinland-Pfalz. Es bricht mir das Herz, dass alle meine Retro-Buddies und Badinen, die ganzen hübschen Menschen an mir vorbeilaufen, winken und ich stehe an meinem Stand mit wunderbaren Kollegen. Ich werde, wurde herzlich aufgenommen. Mega geiler Arbeitgeber, ich fühle mich unheimlich wohl. Aber das doofe an der ganzen Sache ist und das ist der einzige Nachteil der ganzen Geschichte ist, ich habe seit sechs, sieben Jahren, stehe ich hier im Retrobereich mit dem flipper museum rum und jetzt nach der ganzen Corona-Pause habe ich gedacht, geil, wir feiern alle gemeinsam und ähm, naja, irgendwie feiern alle ohne mich, weil ich stehe jetzt bei uns am Stand. Aber ich versuche, das ist das Schöne an der Sache, ähm, der Stand von Rheinland-Pfalz ist 30 Meter Luftlinie vom... Flipper Arcade Museum oder vom gritto bereich weg, das heißt also, ich kann ab und zu mal drüber schauen und mal Hallo sagen, aber ja, es ist schwierig.
2: Sehr schön, ja, deswegen habe ich dich auch direkt geschnappt und du bist auch wieder so halb auf der Flucht, deswegen fassen wir uns kurz. Wie oft war denn eigentlich das Flipper und Arcade Museum Selingstadt schon mit dabei, weißt du das?
17: Nee, weiß ich leider nicht, aber ich glaube, ich bin jetzt seit, seit sieben Jahren Mitglied und seit sieben Jahren fahre ich mit. Ich vermute mal, seit 2013, 2012, 2013 sind wir halt mehr oder weniger äh, auf der Gamescom.
2: Und äh, wie heißt jetzt dein neuer Verein, der dich verpflichtet hat? Mein neuer
17: Verein ist eine, ist eine GmbH, das ist die Binary Impact GmbH aus dem Westerwald, also meiner meine Heimat. Also ich komme ursprünglich aus dem Westerwald, falls es den einen oder anderen interessiert. Mit Sicherheit? Oh wow, bestimmt. Was zeigt ihr denn? Wir wollen eigentlich zwei Sachen zeigen. Einmal ein fertiges Spiel, nennt sich BEAM, gibt es auf Steam, haha, ist ein Puzzle-Plattformer und wir suchen gerade auch ein paar Publisher und, und, und äh, Investoren und weitere Ideengeber für unser nächstes Projekt, das nennt sich Parking Tycoon. Mhm. Und das sind diese zwei Projekte, an denen ich jetzt gerade ein bisschen arbeite.
2: Ja, klingt doch gut. Dann auch Dir stelle ich die Frage, eins der zahlreichen Mottos der Gamescom diesen Jahres ist, wie früher, nur besser, haben Sie es erfüllt?
17: Wie früher, nur genauso groß. Äh, ja, ich schätze mal, ich schätze mal, ich, ich habe 50.000 Leute rum äh, erzählen hören, dass sie sagen, oh, ist es geil, weil wahrscheinlich auch diese Gefühle nach drei Jahren oder zwei Jahren Pause, äh, sich wieder in echt zu sehen, ist, ist echt schön, aber ich höre von sehr, sehr vielen Leuten, dass es viel, viel kleiner geworden ist, viel, viel luftiger geworden ist. Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin seit sechs, sieben Jahren, wenn ich auf der Gamescom bin, immer im Bereich a 10 äh, 2, Das heißt also, kommt vorbei, Halle 10.2. Ähm, dementsprechend sehe ich so selten, so wenig von den anderen Hallen. Für mich persönlich hat sich fast nichts verändert. Außer die Tatsache, dass ich jetzt nur 50 Meter weg, weg bin vom retro -Bereich.
2: Ja, sehr schön. Dann, du hast es eilig, kann ich dich auch an der Stelle schon entlassen und spreche hier weiter mit Matthias vom Flipper und Akert Museum, der hier nämlich auch mitbetreut und dann kann ich da noch ein paar Fragen stellen. Matthias, hi.
18: Hallo, grüß euch.
2: Du bist ja auch schon das eine oder andere Mal mit den Jungs dabei gewesen. Deine wievielte Messe ist es?
18: Äh, müsste die fünfte sein, oder? Ja, vierte. Also ich war einmal nur mal als ganz normaler Besucher und habe mir das mehr angeschaut. Aber so, wo ich Standdienst mache, die dritte, glaube ich, insgesamt, ja. Einigermaßen auf die dritte.
2: Also auch schon ein, ein Veteran. ja Magst du uns ein bisschen erzählen, was für Automaten ihr mitgebracht habt?
18: Ja, wir haben, ähm, ich glaube, zehn Arcade-Maschinen mitgebracht aus verschiedenen Altern. Zum Beispiel das äh, legendäre Dictuk, das ist sehr bekannt. Zum Beispiel ist man, findet man den bei Stranger Things wieder. Der ist da aufgetaucht. Ähm, dann haben wir auch wieder ein paar Exoten dabei. Space Invaders, natürlich total bekannt, haben wir dabei. Wir haben vier Flipper dabei, alle aus der Ära 70er, 80er diesmal, oder beziehungsweise den neuesten, den haben wir von 92. Ich zähle es einfach mal auf, mhm. das ist der, ähm, der Funhouse. Dann war das der, ja, vier Stück Ali, Ali noch, genau, das ist der, der Boxer Ali, mhm. Muhammad, Muhammad Ali und Base, oh, wir haben so viele Space Theme Flipper, da komme ich immer durcheinander, auf jeden Fall auf den Space Theme Flipper aus 1971 haben wir noch, ja.
2: Einiges aufgefahren, ja. Also das ist auch wieder eine richtig schöne, schöne Ecke und sehr groß belagert. Da muss man echt schon früh hingehen, damit man da noch einen Platz kriegt an den, an den Automaten. Wirklich sehr, sehr toll. Irgendein Highlight-Automat, irgendwas Besonderes?
18: Tatsächlich ist das unser 8 Daytona. Also der Daytona, Daytona, das ist ein Racing, das, den heute diesmal haben wir ihn in der Daytona Version 2 dabei. Wir hatten in letzten Jahren immer den Daytona 1 dabei. Das ist ein ganz klassisches Rundenrennspiel mit dem berühmten Gummiband-Effekt. Das heißt also, wenn ein Spieler abgeschlagen ist, dann holen die anderen automatisch auf von der KI her. Sehr, sehr spaßiges, kurzweiliges Spiel, immer belagert um Gamescom, rumpft es riesig gut an, auch natürlich bei unserem offenen Samstag. Das, ist, das haben wir diesmal in der Mobilversion dabei. Also wir haben acht Rechner, wir sind alle vernetzt und einen zentralen Bildschirm, wo man dann sehen kann, wie sind die platzplatzierungen Und ja, das kommt immer riesig an bei den Leuten.
2: Und im Museum steht dann das Ding als Arcade-Maschine.
18: Da stehen die Cabinets rum und wir haben uns letztens am offenen Samstag sogar einen Spaß gemacht. Da haben die mobile Version plus die Kabinetts vernetzt und hatten einen 16er Daytona. Auch ein Riesenspaß.
2: Das klingt sehr gut. Ja, wie siehst du das? Wie früher, nur besser? Auch Wie ist deine Meinung dazu, zu dem Motto?
18: Nee, das muss ich ablehnen. Also ich bin enttäuscht von der Gamescom generell. Ich bin sehr froh, theoretisch keinen Eintritt gezahlt zu haben, weil ich ja mit meinem Verein hier bin. Also wenn ich jetzt einen vollen Eintritt bezahlt hätte, wäre ich ziemlich enttäuscht. Vergleich, ja, es ist luftig, die Sachen stehen weit auseinander. Man könnte, wenn man es ganz komprimieren würde, wahrscheinlich sogar eine zu zumachen, meine Meinung. Eine ist ja zu. Ja, aber noch eine. Also auf jeden <lacht> Fall, wer die Gamescom kennt aus den letzten vier, fünf Jahren, also die zwei Jahren Lücke rausgerechnet, der merkt schon, ui. Da fehlt einiges. Also ich bin ein, aus der Perspektive des Besuchers ein bisschen enttäuscht. Aus der Perspektive des Ausstellers bin ich weiterhin glücklich, weil ich mich am Stand sehr wohl fühle. Auch die Gespräche mit den Leuten machten einen Riesenspaß. Also da fühle ich mich genauso wohl wie vorher.
2: Sehr cool. Wo kann man denn mehr über das Museum erfahren? Welche Webseite ist der Anlaufstelle?
18: Flipper und Arcade.de also Flipper und Arcade mit C geschrieben, da haben wir auch einen YouTube-Kanal, ist, der ist sehr, sehr empfehlenswert, da sind nämlich ganz viele Videos drauf von unseren Geräten abgefilmt und äh, da hört man auch die Geräusche, die die Geräte machen, teilweise noch ein bisschen Wissen dabei, das hat der Tobias vom Verein gemacht, das hat er ganz toll gemacht. Äh, auf Instagram sind wir auch vertreten, da ist dann ab und zu mal ein paar Fotos von den offenen Samstagen, ja, also wir sind eigentlich auf Social Media überall vertreten, Flipper und Arcade ist das Stichwort.
2: Perfekt. Vielen lieben Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast und viel Spaß noch auf der Messe.
18: Ja, sehr gerne, dass ich mal mitmachen durfte, äh, bis jetzt nur als Hörer bei eurem Podcast.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Dankeschön. Ciao. Ciao, bis dann. Jo, ich stehe jetzt hier mit dem Micha von Elektroneit, beziehungsweise ja, unser, unser freundlicher Intellivision-Ansprechpartner, würde ich mal sagen. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
19: Hi, ich bin der Michael. In den meisten Foren bin ich bekannt als Intimike. Und wie der Pjörn schon so schön gesagt hat, ich repräsentiere meistens in Television, ich sammle zwar noch ein paar andere Sachen, aber im Großen und Ganzen, das ist eine schöne Randsparte, womit ich die Leute doch immer wieder überraschen kann.
2: Genau, und wir hatten es gerade schon im Vorgespräch in Television, das alte Mattel in Television, nichts nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Amico Flop.
19: Ja, flop kann man das ja noch nicht sagen. Und du vor das muss ich ja ganz schön raus. Lassen wir uns überraschen, ob da noch was kommt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Leute, die daran beteiligt waren, das mit gutem Gewissen gemacht haben und es auf jeden Fall kein Scam war. Das ist alles eine ziemliche Verkettung von unglücklichen Sachen hier mit der Pandemie. Sie haben es nicht gewollt und es haben auch viele Leute ihr eigenes Geld rein investiert.
2: Ja, und du zeigst jetzt hier Retro in Television. Was zeigst du denn genau?
19: Ja, Retro in Television, aber neue Spiele. Okay. Electronite ist ja eine Homebrew-Firma, die schon seit gut zehn Jahren Television-Spiele neu rausbringt. Und wir haben jetzt auch wieder neue Spiele dabei, zum Beispiel Cat Attack, das manche Leute so in ähnlicher Form vom 64er als Radar Red Race kennen. Und wir haben auch, die Spiele, die wir schon rausgebracht haben, zeigen wir natürlich auch. Es sind immer ein paar schöne Spiele dabei.
2: Sehr gut. Du warst jetzt nicht das erste Mal mit dabei, ne? Wie viele der Gamescom ist es für dich?
19: Müsste jetzt die vierte sein, die ich als Aufsteller dabei bin. Ja, ja
2: auch schon ein Veteran, sehr schön. Gibt
19: es eine Anlaufstelle für dich
2: oder für Electronite, wo man sich über die Sachen noch mehr informieren kann?
19: Electronite ist hauptsächlich auf Facebook, da gibt es Elektronite. Und mich, ja, mich trifft auf vielen Foren als Intimike, wie gesagt. Circuitboard zum Beispiel, Boah. Oder auf ja, der Instagram-Account habe ich als Intimike, genau, genau. da könnt ihr viele Sachen, aus nicht viel von Intellivision, aber auch andere Sachen aus meiner Sammlung sehen. Da werden einige Leute überrascht sein.
2: Ah, oder wenn man auf der Portland äh, Retro Gaming rumhängt, dann bist du auch meistens da, ne?
19: <lacht> ja, da werde ich wahrscheinlich im Oktober auch wieder sein, falls ich nicht noch krank werde. <lacht> Portland Retro Gaming Expo. Es ist halt so ein bisschen das Welttreffen der Intellivision-Fans, deswegen... Zieht es mich da auch schon seit ein paar Jahren hin? Nicht gerade günstiges Unterfangen, aber es ist wert und es ist schon gegenüber deutschen äh, Treffen und Expos schon eine ziemliche Steigerung, glaubt man kaum. Das ist schon, schon ein interessantes
2: Ding, das machen die richtig groß da, ne?
19: ja. Also, wir sind hier so stolz mit den, was weiß ich, 20 äh, Automaten. Also, wenn man auf der PRGE ist, da, die haben 200 Automaten da stehen, alle frei spielbar und und äh, Leute trifft man natürlich, dann da trifft man die, die unglaublichsten Veteranen. Hier hat man natürlich so Leute wie Factor 5, die aus. Äh, ist eine geile Sache. Aber da drüben äh, trifft man David Crane, der Pitfall geschrieben hat. Oder als, als Intellivision-Fan, da sind die ganzen Programmierer, die Intellivision-Spiele gemacht haben. Wie Ray Kessner, der das Burger Time damals programmiert hat. Das ist ein unglaublicher Erfahrung.
2: Das glaube ich. Ja, ähm, hast du sonst noch irgendwas äh, zu teilen mit der Welt und der Community?
19: Ja, außer den neuen Spielen feiere ich und vielleicht ein paar andere Intellivision-Fans in Deutschland 40 Jahre Intellivision in Deutschland. Das wurde nämlich im August 1982 in Deutschland eingeführt und zwar auf der HiFi-Video in Düsseldorf, also nicht weit weg und auch im August, also praktisch, jetzt hagenau war die Einführung. War natürlich ein bisschen spät gegenüber den USA. Da wurde es ja schon 1980 eingeführt. Und deswegen hat es ja hier nicht mehr so eine große Chancen gegenüber dem Atari gehabt, weil es ein bisschen zu spät kam. Aber wie andere Konsolen damals ja auch.
2: Ja, schönes Jubiläum. Super. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir noch viel Spaß auf der Messe.
19: Jo, gerne, bei dir immer wieder. ich freue mich, wenn du mal wieder eine E-Jack Day machst.
2: Nächstes Jahr. Jack
19: Fest. Ja. das
2: Jackfest. <lacht> European Jackfest. Fest. Next year. Gut. <lacht> Danke dir. Jo, ich bin jetzt hier mit dem Manuel von Radio Parallax. Hi. Ja, hallo. Stell dich doch bitte kurz vor und sag, wo kommst du her? Wo gehst du hin?
20: Wo gehe ich hin? <lacht> wo komme ich her? Gute Frage. Ja, also ich bin ursprünglich Kölner, also komme praktisch hier aus meiner Stadt, Heimspiel sozusagen, ja. Köln-Ehrenfeld. Ich seit einigen Jahren in Wuppertal, wo ich also das Webradio Radio Parallax betreibe. Jetzt schon seit über 20 Jahren, wenn man also die Zeit, in der wir kommerziell Musik machen oder gemacht haben, mitrechne. Seit 2006 ist das Projekt halt ein Spielemusikprojekt und das läuft jetzt halt auch schon, ja, geht auf die 20 Jahre auch schon fast so. ne?
2: Wow. Und da äh, spielt er dann Games Music oder...
20: Richtig, also wir spielen, ähm, das ist eine Mischung aus gema Musik, also sprich auch Trans elektronische Musik, Musik von äh, Leuten, die halt auch noch nicht so kommerziell sind oder es so noch werden wollen, aber hauptsächlich, also fokussiert sind wir tatsächlich auf Spielemusik und, und Demoszene, spielen also in der Live-Sendung auch Chip-Tunes, aber hauptsächlich, hauptsächlich so Spielemusik-Remixer, also das, was man zum Beispiel auf ähm, Remix 64 oder Amiga-Remix oder OC-Remix findet, ja, und äh, natürlich das, was auf äh, scene.com zu finden ist, das sind halt auch sehr viele ähm, ähm, Competitions aus verschiedenen äh, Demo-Party-Veranstaltungen, wo mhm. also auch neue Musikstücke entstehen. Einige davon sind wirklich gut. Mhm. Die kann man also quasi gar nicht mehr unterscheiden von dem, was so im Radio mhm. läuft. Und äh, ja, da, holen wir uns, packen, packen wir uns, da picken wir uns dann so das... Äh, Beste von heraus, hören das durch und alles, was so in Richtung elektronische Musik und Ambient geht, das äh, kommt dann bei uns ins Programm und wird dann gespielt.
2: Und was habt ihr jetzt hier dabei auf der Gamescom? Was zeigt ihr?
20: Also wir haben jetzt unser Musikrepertoire der letzten drei Jahre dabei. Das ist diesmal natürlich etwas mehr als in den letzten Jahren, weil in den letzten zwei Jahren es ja keine Messe gab. Okay, also das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist immerhin jetzt schon fast so viel Musik, wie, äh, wie die Laufzeit der Games kommt tatsächlich. Mhm. Also es ist so viel Gutes in den letzten Jahren hinzugekommen. Vor allen Dingen hatten die, Leute ja, die, hatten die Remixer ja in den letzten beiden Jahren viel Zeit, mhm. <lacht> ihrem Hobby nachzugeben, mhm. weil einfach auch äh, a keine Messe war oder sonstige mhm. Veranstaltungen und sie halt von zu Hause arbeiten konnten. Also, da haben wir mehr als genug an Auswahl. Ne? Und das ist halt das, was wir an unserem Stand haben: Spiele-Remixer, aber natürlich haben wir auch was zu zocken dabei. Mhm. Wir haben in diesem Jahr einen c 64 wieder dabei mit neuen Spielen. Auch da gab es wirklich ein paar sehr schöne neue Entwicklungen, wie zum Beispiel Sonic, mhm. unoffiziell für einen C64, wirklich erstaunlich umgesetzt. Ähm, oder hier auch ein paar Spiele, die man zu viert spielen kann. Straight Up zum Beispiel ist eins davon. Und ähm, dann haben wir noch dabei eine Dreamcast mit einem GDEMU erstmals. Das ist so ein Adapter, womit man halt die ähm, Spiele des Laufwerks mhm. auf einem, als CD-Image sozusagen von der SD-Karte spielen kann. Das ist natürlich sehr praktisch, weil man da auch sehr viel Platz spart. Ja, und wir haben Westway Pi noch dabei mit verschiedenen Systemen und auch verschiedenen Spielen drauf, die wir dann zeigen können. Also es ist bunt gemischt alles dabei.
2: Ja, ihr seid jetzt nicht das erste Mal dabei. Die Wie viele Games kommen? Ist das jetzt für dich?
20: Oh, da muss ich rechnen. Ich glaube, das erste Mal waren wir tatsächlich 2009 schon hier. Ich glaube, wir, war, wir waren ja vorher schon auf der ähm, Games äh, Convention in Leipzig tatsächlich. 2006, seit wir den René schon kennen, waren da zunächst als... Ähm, äh, akkreditierte Pressevertreter auf der Messe und sprich haben darüber berichtet auf unserer Webseite. Mittlerweile sind die Regeln ja da verschärft worden. Das heißt, dass, äh, so Blogs äh, alleine, äh, das, die reichen nicht mehr. Man muss, man muss da also schon einen Presseausweis oder zumindest einen Bezug, also einen äh, längeren Bezug zur Gamescom haben, um halt akkreditiert zu werden. Mhm. Aber Unabhängig davon haben wir das natürlich auch hier eine Zeit lang noch weitergemacht und haben dann jetzt äh, irgendwann vom René angeboten bekommen, halt wie viele andere Aussteller halt an diesem Retro-Gaming-Stand teilzunehmen. Mhm. Das haben wir dann noch dankend angenommen. In den ersten Jahren war es ein bisschen chaotisch und auch sehr klein. Das ist dann nach und nach immer mehr gewachsen. Ich glaube, das erste Mal waren wir tatsächlich 2010 mit einem eigenen Stand vor Ort. Wenn ich, wenn ich richtig äh, das noch richtig erinnere, oder 2011, ich weiß es nicht mehr genau. Und Mitarbeiter haben natürlich hin und wieder immer gewechselt. Wir haben uns von Leuten getrennt, umgekehrt. Es, Immer so, wie es halt gepasst hat und ähm, ja, mittlerweile, denke ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Team, mit dem wir auch sehr gut zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch auf die wir uns dann verlassen können. Und ähm, also wenn mich nicht alles täuscht, ist das jetzt mittlerweile die ähm, neunte oder zehnte Gamescom. Ich müsste jetzt wirklich rechnen. Also 2011, meine ich, wäre es das erste Mal gewesen. Und wir waren eigentlich jedes Jahr dabei gewesen, bis auf die letzten beiden Jahre, wo es ja, ja nicht klar. stattfinden konnte. Ja, ja. Da war ja niemand dabei. Richtig. <lacht> von daher sind wir jetzt natürlich auch alle froh, dass es jetzt wieder losgeht, auch wenn es ein bisschen Kritik von meinerseits zu der Organisation der Gamescom mhm. gab. Da ist vieles schiefgelaufen. Zum Beispiel diese ähm, Smartphone-App-Zwang, mhm. dass halt auch ältere Leute komplett ausgeschlossen werden. Das fand ich nicht in Ordnung. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, also seit die Gamescom dann wirklich angefangen hat, muss ich sagen, dass es das eigentlich ganz gut abgelaufen ist. So. Nur bei der Organisation wünsche ich mir nächstes Jahr einfach ein bisschen mehr, vor allen Dingen auch für das ältere Publikum und halt ähm, keinen App-Zwang, ja. sondern wirklich halt auch, ähm, dass man die Möglichkeit zum Beispiel bekommt, sich ein Ticket selber ausdrucken zu können und solche Dinge. Ne?
2: Ja, sehr schön. Wo kann man euch dann im Netz finden?
20: Ja, wir sind immer noch auf radio-parallax.de zu finden und zu hören. Also unser Radio läuft hier 24 Stunden am Tag. Man kann uns äh, mit verschiedenen Quellen Am einfachsten geht es mit dem Smartphone. Da ist ja oftmals schon Radio vorinstalliert. Man kann uns mit dem Küchenradio hören, ähm, mit allen Geräten, die also Tune-In-kompatibel sind ja, oder Radio.de-kompatibel. Da gibt es ja auch Apps, äh, sogar über den Amazon Firestick funktioniert das. Mhm. Ähm, ja, wir haben eine recht ruhige Community. Die meisten hören uns während der Arbeit oder... Äh, oder zur Freizeit und ab und zu wird dann auch mal gechattet, während wir Livestreams machen. Die machen wir dann meistens äh, samstags, so um äh, ab 20 Uhr. Aber auch nicht jede Woche, sondern so alle drei bis vier Wochen, je nachdem, wie es zeitlich passt. Und da haben wir dann auf Twitch unseren Kanal, kann man dann von der Webseite abrufen. Wir haben auch Discord, YouTube-Kanal, steht alles oben. Und da kann man uns dann verfolgen und uns beim Gaming zuschauen. Wir stellen dann auch neue Spiele auf alten Systemen vor, verschiedenen Systemen, C64, Amiga, was es halt so gibt. Ja, also wir machen eigentlich sehr viel, was das betrifft.
2: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Messe.
20: Sehr gerne, euch auch. Vielen Dank. Ciao. Danke, ciao.
2: So, ein weiterer Retro-Aussteller hier bei mir, der Stefan von den Shadowboxern. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
21: Ja, hallo, mein Name ist Stefan. Ich bin einer von zwei vom Team Shadowboxer. Und äh, ja, wir machen die tollen Bilder, die jeder haben will, aber keiner kriegt. <lacht>
2: Genau, wir hatten 2019 schon mal auch mit euch gesprochen. Genau, ihr macht diese tollen ja, Dioramen, sagt man, glaube ich, ne?
21: Ja, richtig, ja, so genau, so Dioramen, 3D-Bilder, ja, irgendwie sowas. Schön irgendwie 2D-Grafiken in mehreren Schichten in einem schönen Rahmen. Genau, wir nehmen eigentlich ikonische Spiel, äh, Spielszenen, ähm, vor allem aus, aus Spielen unserer Kindheit, also so Super Nintendo und Mega Drive-Zeit. Und versuchen da so ein bisschen unsere Kindheit äh, zu konservieren in schönen Bildern ähm, und nehmen dann die, die 2D-Bilder auseinander in verschiedenen Ebenen und erzeugen dadurch eben so ein, ja, ein, ein 3D, eine 3D-Optik. Ja. ja,
2: und das Ganze sieht wirklich sehr, sehr schön aus.
21: Was habt ihr denn diesmal dabei? Ähm, ja, wir haben ein bisschen, also erstmal sind wir natürlich super dankbar, René, dass wir wieder hier ausstellen dürfen, weil wir ja keinen, wir haben ja keinen Vertrieb oder irgendwas und wir verkaufen die Dinge auch nicht, wir stellen ja nur aus ähm, und wir haben heute äh, 27 Boxen haben wir dabei über die Gamescom, ähm, so, ich würde mal sagen, das is Who, der, der 16-Bit-Ära, ja, sind eben wieder froh, dass wir ausstellen dürfen. Also ihr stellt tatsächlich
2: nur aus, ihr verkauft gar nicht oder nur nicht auf
21: der Gamescom? Ne, wir verkaufen gar nicht, weil das ist natürlich immer bei den Dingen natürlich Lizenz- und Urheberrechtsprobleme, was da auf einen zukommen können. Und es ist ein ganz kleines Hobbyprojekt von Daniel und von mir und wir wollen da einfach äh, sauber, eine saubere Linie fahren. Und deswegen gibt es unsere Boxen nicht zu kaufen, sondern nur ab und an mal, so wie jetzt nach der Gamescom, eine zu gewinnen. Ah, sehr gut. Ja, das ist schön. Ihr seid ja nicht das erste Mal dabei, ne?
2: Wie viele Gamescom ist das jetzt für euch?
21: Oh ja, das müsste unsere dritte oder vierte sein. Ich glaube, dritte. Dritte müsste das sein, ja. Genau, also ist immer wieder spannend. Ähm, klar, wir hatten jetzt auch wir selber zwei Jahre mehr oder weniger das Projekt ruhen. Bis ja selber war viel äh, oder war wenig los <lacht> so rum ähm, und äh, freuen uns jetzt natürlich wieder so ein bisschen auf den Trubel, Man hat dann doch ein bisschen vermisst muss ich sagen ja. und äh, wieder viele tolle Gespräche am Stand, viele interessante Begegnungen. Also, und die retro ära ist sowieso die beste, auf, also die beste Fläche auf der Gamescom von daher. Also müssen äh, alle deine Hörer noch vorbeikommen, der die, also die die Chance haben. Er ja, wird schwierig. Der Podcast kommt leider erst hinterher. Okay, dann äh, zum nächsten Jahr. Vielleicht genau. Auch wieder da. Genau. 2019 haben wir auch gesagt, kommt nächstes Jahr vorbei. Alle wollten kommen, aber hier war keine Gamescom. Ja, ja, ist schwierig, schwierig. Also ja, jetzt erhoffen ja, wir mal, dass uns dieses Thema nicht mehr so aus der Fassung bringt, wie die letzten zwei Jahre. Also dass das irgendwie einspielt, in welcher Form auch immer.
2: Genau, hoffen wir das. Habt ihr da irgendwelche neuen Projekte oder irgendwas, was du noch mit uns teilen möchtest?
21: Ähm, nee, tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht. Wie gesagt, wir hatten das Projekt so ein bisschen ruhen, haben jetzt auch keine großartig neuen Boxen gerade. Äh, sind Haben auch schon ein paar Ideen schon wieder, weil jetzt klar durch die Games kommen und man kommt wieder in Kontakt mit, mit allen und dann kriegt man auch wieder Bock fürs Projekt. Und ähm, da wird mit Sicherheit ein bisschen was kommen. Das heißt also, wer da ein bisschen am Thema dranbleiben will, der findet uns unter Team Shadowboxer auf Facebook oder auf Instagram. Homepage haben wir nicht, weil wie gesagt, kleines Fanprojekt, wir wollen es so äh, unkompliziert wie möglich für uns machen. Ähm, aber klar kommt, äh, folgt uns und wie gesagt, wir verlosen auch immer wieder in Regel unregelmäßigen Abständen Boxen.
2: Sehr schön. Kann man da auch irgendwo eure Boxen anschauen, Instagram oder so?
21: Ja klar, da haben wir im Prinzip eigentlich den Großteil unserer ganzen Boxen oder wenn wir neue machen, wird er da auch da natürlich entsprechend informiert und könnt ihr euch angucken und genau könnt uns da so ein bisschen begleiten. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja eines Tages irgendwelche Lizenzen, ähm, so wie wir damals noch, wir hatten ja eine, eine 40-Boxen-Auflage mit Factor 5, so eine Turrican-Box, die war auch super schnell ausverkauft. Also und vielleicht kommen wir ja an die eine oder andere Lizenz mal und äh, dann äh, lässt sich da bestimmt was machen. Ja,
2: sehr cool, sehr cool. Ja, dann habe ich jetzt noch die Abschlussfrage, die ich allen stelle. Eins der zahlreichen Mottos der Gamescom 2022 ist, wie früher nur besser. Was sagst du dazu?
21: Wie, wie früher nur besser. Ja. Ich glaube, es
2: bezog sich darauf, 22 ist so cool wie 19, nur besser.
21: Äh, ja, fällt mir nichts, wirklich gar nichts dazu ein. Nein, äh, man merkt, dass die Leute Bock haben auf die Gamescom. Man merkt auch, dass ein paar Big Player fehlen, finde es aber jetzt in Summe tatsächlich gar nicht so schlimm wie befürchtet, weil einfach die anderen Stände mehr Platz haben zum Atmen tatsächlich. Und ja, wie gesagt, es ist und bleibt eine unglaublich coole Veranstaltung.
2: Der gute Software-Wein muss atmen, ja?
21: <lacht> richtig, genau. Dann äh, nächstes Jahr umso dollar dann wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja.
2: Genau, nächstes Jahr wird es richtig gut. Ja, cool. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir noch viel Spaß auf der Messe.
21: Ja, danke. Ich äh, danke fürs Interview und äh, dir natürlich auch noch viel Erfolg bei deinen restlichen Interviewpartnern.
2: <lacht> Vielen Dank. So, ein weiteres Retro-Interview mit dem Daniel von Next Hero Events. Hallo Daniel, stell dich doch bitte kurz vor.
15: Ja, ich bin Daniel von Nextero Gaming Events. Wir machen äh, Gaming Nerd Events im Saarland, unter anderem Retro Börse und Play Convention.
2: Oh, das klingt sehr, sehr gut. Und, äh, ja, ihr seid jetzt hier auf der Gamescom. Was habt ihr uns denn mitgebracht? Was zeigt ihr denn hier Schönes?
15: Wir haben ein bisschen äh, 90er Jahre Feeling, Nostalgie mitgebracht. Wir haben 90er Jahre Jugendzimmer äh, nachgestellt und eine 90er Jahre Best of ähm, Gaming Lounge.
2: Oh ja, das äh, sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe mir das schon angeschaut. Ich habe es bewundert, als ihr es aufgebaut habt. Sehr schön. Ist das eure erste Gamescom?
15: Ist tatsächlich das erste Mal, dass wir bei der Gamescom dabei sind, ja.
2: Wie kamt ihr auf die Idee, euch hier zu präsentieren?
15: Wir wollten eigentlich schon länger herkommen, weil wir gedacht haben, die Retro-Area passen wir einfach mit unseren Events super rein. Und jetzt hat es endlich mal geklappt.
2: Ja, magst du noch ein bisschen mehr über eure Events? Also du hast gesagt, zweiteilig, einmal Events, einmal Börsen, wobei es ja auch ein Event ist. Ne? Erzähl doch ein bisschen mehr darüber.
15: Ja, wir haben angefangen mit der Retrobörse börse Saar, quasi weil im Saarland einfach nie Retrobörsen waren, haben wir auch eine gestartet 2017. Die hat sich mittlerweile zu einer richtigen Retro-Convention entwickelt und da haben wir so ein bisschen Blut geleckt für die, für die Convention-Szene und haben jetzt auch angefangen an einer Gaming-Convention zu arbeiten. Die ist jetzt das erste Mal, in Trier findet die statt, im Oktober, Play-Convention.
2: Sehr gut, wo kann man dann da im Netz sich informieren über eure Machenschaften?
15: Das ist einmal next-heroes.de, das ist meine Agenturseite, da findet ihr alle Events. Und die PlayCon findet ihr unter play-con.de.
2: Sehr gut, sehr gut. Dann auch für dich die Frage, eins der Mottos der Gamescom, wie früher nur besser. Kannst du wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, weil du das erste Mal dabei bist. Aber äh, wie hast du es hier erlebt jetzt äh, am Retrostand die letzten Tage?
15: Also war eine super familiäre Atmosphäre, so die ganze Retro-Szene arbeitet irgendwie so zusammen. Das fand ich sehr schön, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dass immer noch auch alt und jung sich für das Thema immer noch begeistern kann. Auch auf so einer Convention, die eigentlich eher auf neuere Spiele abzielt, fand ich ein super Gefühl, dass die Nostalgie immer noch ankommt.
2: Ja, die Retro-Area ist auf jeden Fall immer ein Highlight.
15: Ja, gut. Ähm, möchtest du sonst noch irgendwas teilen mit den Hörern? Ja, ähm, habt Spaß mit Gaming, mit äh, Retro-Themen. Nostalgie kommt uns mal gerne im Saarland und Rheinland-Pfalz besuchen. Und ja, bis zum nächsten Jahr.
2: Super, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir noch viel Spaß auf der Messe.
15: Danke, euch auch.
2: Danke. So, ich bin immer noch im Retro unterwegs und hier mit dem Oliver von Commodore Connection Line. Hallo Oliver, stell dich bitte kurz vor.
22: Hallo, ja, ich bin der Oliver, ich bin jetzt 49 Jahre alt, komme aus der Nähe von Nürnberg. Ja, und sind bis jetzt schon einige Jahre hier auf der Gamescom mit unserem C64-Stand und zeigen ein bisschen, was läuft. Ja,
2: das ist jetzt auch tatsächlich direkt meine erste Frage. Was habt ihr dabei?
22: Ja, wir haben eine Reihe C64 aufgebaut mit verschiedenen Spielen, die es am C64 so gibt. Ältere Spiele wie Pac-Man natürlich, die Klassiker, ist Sisters, aber auch neuere Sachen wie Sam's Journey, das erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist, oder auch C64 Cannabalt. Ist auch ein relativ neues Spiel, also ganze Bandbreite.
2: Sehr schön, sehr schön. Dann kann man einfach bei euch ein bisschen Amiga und nee, C64 spielen.
22: Ja, nur C64 bei uns. Amiga steht an einer anderen Stelle. Aber ja, kann man ein bisschen zocken. Wir haben auch Bomb Mania zum Beispiel, wo man vier Spieler spielen, spielen kann. Oder Bubble Bubble ist auch für zwei Spieler. also es ist Und auch für Einzelspieler gibt es auch Spiele. Also es ist für alle was, was dabei. Wie viele Geräte habt ihr dabei? Ach, dabei haben wir ziemlich viele aufgebaut. sind jetzt, glaube ich, sechs Stück, sieben Stück sind aufgebaut. Wir haben natürlich im Lager noch ein paar für Reserve für alle Fälle.
2: <lacht> natürlich. alter Hardware, ne? Ähm, ja, ihr seid nicht das erste Mal dabei, ich habe euch schon äh, beim letzten Mal auch Interview, 2019 oder 18 könnte es sogar gewesen sein. Äh, die viele Gamescom ist das für dich?
22: Äh, die Gamescom ist das jetzt? Also ich bin jetzt seit 2010 auf der Gamescom. Ich habe aber, glaube ich, ein oder zweimal habe ich mal ausgesetzt, weil es nicht ging. Insofern ist es ganz, ganz schwer zu sagen. Vor allem die ersten zwei Jahre habe ich auch noch nicht selber ausgestellt, da habe ich beim anderen Stand mitgeholfen und ab 2012 dann selber ausgestellt. Und dann, wie gesagt, noch einmal, ein oder zweimal ausgesetzt. Jetzt so ganz genau ausrechnen, könnte ich es jetzt gar nicht, wie viel denn das ist.
2: Auf jeden Fall warst du schon ein paar Mal dabei.
22: Ja, das auf jeden Fall.
2: Ja, habt ihr eine Webseite oder irgendwas, wo man irgendwas über euch finden kann? Oder macht ihr das wirklich nur so auf den Events?
22: Ja, eigentlich nur auf den Events. Ich habe eine private Homepage eigentlich, c64page.de. Da steht so ein bisschen was über C64 drin und so ein paar Sachen. Aber das ist eigentlich weniger mit dem Event jetzt, sondern allgemein halt einfach so Thema C64. und ist auch meine private Seite eigentlich.
2: Ja, aber vielleicht ja doch für den einen oder anderen interessant. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir noch viel Spaß auf der Messe.
22: Jo, viel Spaß noch. Dankeschön.
2: Dankeschön. So, am Retrostand unterwegs und da sehe ich immer junge Männer mit Hüten, die lustige Melodien trellern, beziehungsweise so, ja, die singen. Die machen eine, eine Performance. Und ich habe hier den Sergej von Jugendforscht AG Neustadt. Hallo Sergej. Hi.
23: Stell dich doch mal bitte kurz vor und euer Projekt vielleicht... Wir sind Jugendforscher Neustadt an der Wandstraße, das ist eine kleine Stadt in Rheinpfalz. und ich bin schon so ein alter Gamer. Ich habe mit Games Convention angefangen 2006 und das erste Mal Guitar Hero gesehen als Spiel. Selbst bin ich so total unmusikalisch, kann die Noten gar nicht unterscheiden und da könnte ich in diesem Spiel quasi wie ein Rockmusiker also mich performen. Das hat mich so gut fasziniert, also so gut gefallen, dass ich an dieser Zeit sammle, alle diese Spiele auch aus USA, zum Beispiel spezielle Country Edition, die in Europa nicht gibt, und sammle auch die Kontrolle. Also ich bin Elektroniker vom Beruf, Lehrer für Elektrotechnik, und die Kontrolle fasziniert mich, weil 2005 schon so gute Verbindung, was ohne Latenz aufgebaut wurde zum Wii, und man konnte tolle Musik mit diesen Instrumenten erzeugen. Und so ist es dazu gekommen, dass die Schüler haben das auch mal gesehen, sagen können wir mal probieren, ja also natürlich. Und dann, nach einigen Monaten, wollten es schon nicht mehr loslassen. Ja, und dann haben wir eine kleine Band gegründet und treten mit dieser Band auch in die Region. Und das macht uns jede Menge Spaß. Also ihr macht im Prinzip Guitar Hero und singt aber in echt dazu. Ja, es gibt Guitar Hero und Rockband, also wir spielen eigentlich Rockband, dann kann man mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen und dabei sind auch ist ein Karaoke-Ablauf, ja, den man auch nachsinken kann.
2: Das ist sehr interessant und ja, ihr habt jetzt hier eine kleine Bühne sozusagen
23: auf der Gamescom und singt dort eure Lieder. Wie ist denn so der Zuspruch? Ja, also gestern haben manche sogar getanzt und gekleischt und ich merke schon vor allem so, so ältere Mamis, ja, die sind total begeistert, so kleine ja. süße Jungs, ja, die auch mitmachen und mitsinken und so eine sehr positive Atmosphäre. Ja, das sind wirklich kleine, also relativ kleine Jungs. Welche Altersgruppe ist das? Der Jüngste ist bei uns 12 und der Älteste ist 14. Ich sage, ja, beruflich sind wir Jungforscher, wir haben noch diesen Traktorsimulator dabei, aber das ist ja quasi unser Hobby. ja, Und Sie machen das gern mit, statt Fortnite zu zocken, spielen Sie ja. Gitterkerung. Ja. Und wie kam das, dass ihr jetzt auf der Gamescom gelandet seid, also im Retrobereich? Also da kenne ich ja René schon ja. seit langer Zeit. Ja, damals habe ich schon einen Flugsimulator gebaut, der hat irgendwo bei YouTube gesehen, also das will ich haben. Und dann bin ich ja erst einmal 2008, glaube ich, nach Köln gekommen und dann soweit die Ferien uns erlauben in Rheinland-Pfalz mitzumachen, weil sonst muss ich von der Schule befreit werden, das ist schwer, kommen wir gern dazu.
2: Wow, also finde ich ein schönes Projekt. Gibt
23: es da irgendwo im Internet eine Anlaufstelle, wo man mehr über euch erfahren kann? Ja, wir haben einen YouTube-Channel. Natürlich freuen wir mich, wenn abonniert wird und auch geliked wird. Und es das heißt ganz einfach UFO NW. UFO steht für Jugend und NW steht für Neustadt-Weinstraße. Sehr schön. Gibt es noch eine Webseite oder sowas? Äh, das haben wir nicht. Webseite haben wir nicht. Instagram, so übliche, was die Kids immer haben. Die, aber Webseite nicht.
2: Alles klar. Ja, Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann noch viel Spaß auf der Messe.
23: Sehr gern. Vielen Dank.
2: So, Retrostand Beim Streifzug durch die Halle fiel mir ein großer Trecker oder sowas auf. Simulator. Und habe gesehen, das gehört auch zum Jugendforscht-NW-Stand, wo wir schon ein Interview hatten mit den singenden Jungen. Und jetzt habe ich hier den Dominik und der steht hier neben. Erklär doch mal, Dominik, was ist das denn hier noch?
24: Ja, der Traktorsimulator, der ist von den Schülern mitgebaut worden zum äh auch mit zum unterrichten, wie greife ich eine Bohrmaschine an, wie löte ich, wie funktioniert Elektronik, was kann ich da alles erreichen, vor allen Dingen, was kann ich erreichen, wenn ich am Ball bleibe, das beeindruckt mich persönlich immer wieder aufs Neue. Wir sind hier mit einem Schulprojekt auf der Gamescom und die Gamescom ist internationale Bühne.
2: Das ist vor allem ein richtig krasser fetter Simulator, also was läuft da für eine Software, ist das eine kommerzielle Software?
24: Ganz genau. Dass der Landwirtschaftssimulator 22, den es zurzeit auch überall zu kaufen gibt. Ne? Das Gerät drumherum ist das Eigentliche, was die, die Schüler da mitgemacht haben. Wow, der beeindruckend. Schritt, der nächste Schritt, was wir dann erforschen, das ist dann noch, wie ist die Lage im, im, äh, im Spiel von dem Fahrzeug, dass wir das auf Stellmotoren, auf die elektrischen oder auf Hydraulik, wie, wie wir das rauskriegen, dass sich das Gerät dann auch noch bewegt. Wow,
2: also sind jetzt hier drei Monitore, ein großes Lenkrad, ein großer Sitz und äh, ziemlich hochgelagert das Ganze.
24: Und Aroma. Wir haben da auch noch ein paar Gläser mit, mit frisch geschnittenem Gras, mit etwas Heu oder Kräutern hatten wir hinten drin. Lüfter eingebaut und die auch noch. Wenn man das ansch anschaltet, kriegt man auch noch Landluft, um es einfach realitätsnah zu kriegen. Ebenso auch mit den Knöpfen für die Bedienung des Gerätes, was hinten am Traktor dranhängt. Sehr, sehr beeindruckend. Vielen lieben Dank, dass du mir das die, erklärt hast. Die, die sogenannte, ich nenne sie liebevoll, Stinkmaschine, weil, wenn man Gülle reintut, stinkt das ja auch. Kannst du gerne mal ausprobieren?
2: Äh, nein, danke, nein, danke.
24: Ich, äh, ich muss weiter. Ich habe da noch äh, Termine. Alles klar. Danke fürs Interview. Vielen lieben Dank. Ciao. Viel Spaß noch. Danke.
2: So, wieder am Retro. Der nächste Aussteller bei mir von Classic Tetris Germany. Habe ich hier zwei nette Jungs stehen. Hi, stell euch doch gerne mal kurz vor.
25: Ich bin Jakob und ich bin Kassenwart bei Classic Tetris
26: Germany und finde es schön, hier zu sein beim Männerquatsch-Podcast. Ja, sehr gut. Und du? Ja. Hi, ich bin Jakob. Namentlich sehr ähnlich, aber äh, auch bei dem Forschen, weil ich bin zweiter Vorsitz von Classic Tetris Germany und ich bin seit jetzt Anfang der Woche hier und äh, ja, habe jede Menge Spaß, habe jede Menge Turniere und ich finde es richtig super hier auf der Gamescom als Aussteller.
2: Sehr cool. Ja, Classic Tetris Germany. Was macht ihr denn Schönes? Was ist das denn?
26: Wir sind ein E-Sport-Verein für, wie der Name schon sagt, der Tetris, also hauptsächlich NES-Tetris. Wir wollen auch langsam durch so ein Gameboy-Tetris expandieren, weil die Nachfolge auf Games Gamescom enorm danach ist. Äh, genau, und wir organisieren Turniere eigentlich weltweit und noch so ein paar andere Events, so Meet Greet-Style. Das ist so das, was wir
14: machen.
2: Das äh, klingt auch gut. Also richtig Turniere mit Events, ja, oder auch online.
25: Genau, wir haben auch, auch Online-Präsenz, also neben den Medien-Stuff haben wir auch natürlich Turniere, die wir online abhalten. Dabei streamen wir unsere Spiele von zu Hause an einen Restreamer, der quasi beide Spielfelder auffängt und dann können die beiden Spieler gegeneinander antreten und der höhere Score gewinnt natürlich. Ja,
2: sehr schön. Ja, ihr habt da einige Geräte auch aufgebaut, habe ich
26: gesehen. Was zeigt ihr denn jetzt hier so auf der Gamescom? Wir zeigen unterschiedliche Sachen. Einerseits haben wir ein Screening von der Weltmeisterschaft, die wir am Wochenende organisiert haben. Das waren dann auf Twitch jetzt so 10.000 Klicks, die wir haben. Also auch was doch ganz Großes, würde ich sagen, für Retro. Und genau ansonsten haben wir Freeplay-Sessions am Nachmittag. Und am Vormittag ist das dann äh, Qualifikation für das Turnier, das wir jeden Tag haben. Und genau dann halt von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, wenn es ein bisschen länger geht, kurz vor 14 Uhr, haben wir hier auch noch coole Turniere. Hatten wir heute auch äh, ein Mauspad von HyperX gesponsert bekommen, beispielsweise als Gewinn.
25: Cool. Ja, äh, weiter schon mal mit dabei auf der Gamescom? Äh, bisher nicht als Aussteller. Wir sind jetzt zum ersten Mal auf der anderen Seite quasi da. Und es ist definitiv eine neue Erfahrung. Ähm, ich bin jetzt äh, 2018, 2019 war ich als Besucher da. Mhm. Es war sehr cool. Ich habe auch immer die, den Retro-Bereich aufgesucht. Es ist äh, super geil, die alten Konsolen und die alten Spiele und auch mal einfach mal wieder Sachen von früher einfach anzuzocken, das ist großartig. Ich habe selber auch noch Retro-Konsolen zu Hause, die ich hin und wieder gerne mal auspacke. Also definitiv eine andere Erfahrung jetzt auf der anderen Seite zu stehen und den Leuten was über Classic Tetris, NES, Röhrenfernseher, was auch immer zu erzählen.
26: Und natürlich noch ganz wichtig über E-Sport und allem drum und dran. Oh ja, natürlich. Wo findet man euch denn im Netz? Wo findet man denn all eure Aktivitäten? Die finden wir unterschiedlich. Wir haben einmal einerseits einen Discord-Server, den finden wir unter äh, bit.ly/slash discordctg. Und man findet uns auf Instagram unter Classic Germany. Wir haben eine Webseite, wir sind auf äh, YouTube, wir sind auf Twitch, wir sind auf Facebook. Einfach nach Classic Germany suchen und ihr findet uns mit äh, genau allen Infos, allen dran. Und ja, äh, auf Instagram versuchen wir mindestens eine Woche coole Posts zu machen. Memes, coole neue Errungenschaften, alles mögliche.
25: Wenn ich noch hinzufügen darf, die Hauptanlaufstelle ist momentan Discord. Aus, einfach aus dem Grund, weil wir darüber auch unsere Online-Turniere zentral verwalten momentan. Wir planen natürlich auch äh, das Ganze auf unsere Website, die wir gerade am aufbauen sind, zu machen. ctgev.de ähm, Aber momentan läuft es noch zentral über den Discord. Also wenn ihr Bock habt, an Turnieren mitzumachen, gerne auf unserem Discord vorbeischauen, wie Jakob schon gesagt hat, bit.ly slash Discord.ctg.
26: Ja,
2: super, das klingt auch klasse. Wollt ihr noch was hinzufügen?
26: Ja, ich freue mich, auf der Gamescom sein zu dürfen. Ist richtig super, ich habe richtig viele coole Leute getroffen und für mich als jetzt insgesamt erstmal auf der Gamescom ist eine große Ehre. Und ja, richtig cool. Hier Danke an alle, die da waren, danke, die den Postcard hören und ich hoffe, wir sehen uns auf Discord bald. Und eine Sache würde ich noch kurz hinzu als Eigenwerbung. Und zwar, wir haben die Deutsche Meisterschaft in zwei Monaten auf der PlayCon in Trier. Ja,
2: super. Werden wir dann entsprechend auch verlinken, eure Webseite etc. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und noch viel Spaß auf der Gamescom.
26: Vielen, vielen lieben Dank. Auch mir vielen Dank.
2: So, ich bin am Retrostand, immer noch unterwegs, nach Interviews gefischt und habe hier die Jungs oder ein, eine Teilmenge der Jungs von
27: Factor 5 bekommen. Und zwar habe ich hier den Lutz. Hallo Lutz. Ja, hi, ich bin Lutz Osterkorn, einer Gründungsmitglieder von Factor 5. Leider etwas erheisert über die Veranstaltung laut und man muss halt viel schreiben und quatschen. Und jetzt kannst du mal erstmal zum Willy gehen, damit ich nochmal schlucken kann. Okay, und den Willi, hallo. Ja, hallo,
28: Willy Becker, auch äh, Gründer von Factor 5 und freue mich mal wieder hier zu sein.
27: Danke. Und den Chris nochmal.
2: Hallo, schön, dass du nochmal dabei bist.
9: Chris Hülsbeck nochmal, genau, auch ein bisschen heiser.
2: Wir haben das Vergnügen gehabt, das allererste Interview auch kurz nach deiner Ankunft zu führen. Da warst du noch, naja, da warst du noch im Jetlag, jetzt bist du im messe Anders Ich
9: bin anders müde von, der, von der Show ermüdet, ist immer ein bisschen stressig am Ende.
27: Ja, ihr seid nicht das erste Mal dabei. Ähm, Wie vielte Mal habt Factor 5 jetzt einstanden? Also mindestens das dritte Mal, aber ich bin mir nicht sicher. wir haben ein Jahr mal ausverlassen, also wo die Gamescom war. Wir hatten auf jeden Fall 25 Jahre Turrican. Jubiläum Musik von Chris, das gab es einmal. Dann hatten wir gehabt 30 Jahre Factor 5, 87 bis 2017 und eigentlich wären wir letztes Jahr gerne gekommen, Corona-bedingt natürlich nicht möglich, da gab es dann 30 Jahre Turken und es gab ja auch die 30 Jahre Turken Anthology, die leider auch nicht letztes Jahr gekommen ist, also passt es ja wieder dass im selben Jahr, wo die Gamescom wieder stattfindet, auch die Anthology dann rauskommt, plus eins, wo du kennst es ja, viele Konzerte heißen, 50 plus zwei mittlerweile, Band-Jubiläum und zwei Jahre verschoben. Nö, und deswegen freuen wir uns auch wieder sehr, hier zu sein. Ah, zwei Jahre nichts gemacht, ist ja auch schon wieder ein bisschen langweilig, da freut man sich wieder. Jetzt sagt man natürlich wieder, ach, nicht nochmal, <lacht> der ganze Stress. Und Aber wir haben das neue, die Anthology dabei, halt die Leute auch bei uns am Stand gucken können und natürlich die ganzen alten Originalspiele auf den Original-Hardware-Plattformen, Super Nintendo Mega Drive. Schnickschnack, aber nicht jeder hat ja sowas noch, deswegen kann man jetzt bei der Playstation 4 und Switch bedenkenlos zuschlagen und unsere alten Spiele nochmal in voller Pracht genießen und mit einem kompletten neuen fetten Audioscore von Chris, also neu in Bezug auf deswegen, du weißt ja, früher Chipmusik mhm. und man kann jetzt Chris seine Audio-CD-Qualitätsmusik mit Synthie neu gesampelt auf einem alten Super Nintendo quasi hören, mit dem Super Nintendo Spiel zusammen, das ist natürlich was, was man vorher nie konnte und nur auf Spezialhardware möglich war, aber jetzt kann das jeder. So, das sind die Sachen, die man bei euch anspielen kann. Ich habe gesehen, da läuft auch ein cooler
2: Film die ganze Zeit. Was ist da der Inhalt? Will der Willi was dazu sagen? Vielleicht? Wir haben verschiedene
28: von unseren, allen unseren Spielen verschiedene Longplays auf unserem Stand laufen. Da können die Leute, die vielleicht nicht alles kennen, auch mal sehen, was hatten wir früher so alles in unserem Portfolio. Und wenn sie es vielleicht selber nicht spielen konnten, dann läuft unsere Factor 5 Documentary, die auch Teil der Anthology ist, der Collector's Edition und der Ultimate Collector's Edition. Und da
27: laufen auch Auszüge bei uns auf dem Stand. Es läuft sogar komplett auf dem Stand und da sind viele Sachen drin, die ich vorher noch nie anerkannt. Also Projekte, die in der Schublade verschwunden sind, die, die Jungs angefangen haben, aber nicht vollendet worden sind. Auch ein neues Turken, was damals angedacht worden ist. Da sind Videosequenzen von drauf halt und von anderen Prototypen, die wir eben nie in das Welt der Licht erblickt haben. Also da sind schon ein paar interessante Sachen dabei.
28: Es lohnt sich auf jeden Fall, das sich mal irgendwann
2: anzuschauen. Es sind viele interessante Sachen, die vielleicht viele noch gar nicht wissen. Ja, das wäre jetzt auch was, was ich nochmal angesprochen habe, das habe ich nämlich auch laufen sehen und ich freue mich auch endlich, bei, irgendwann bald meine Collectors Edition
27: zu bekommen. Wurde mir versichert, dass das ja, irgendwie unterwegs ist. Ich weiß, ist. der Versand ist im Moment etwas zögerlich, aber wir haben ja nichts mit dem Versand okay. leider zu tun halt. Das liegt bei Strictly Limited Games und die schicken so nach und nach BÖP raus, aber hier haben wohl ein bisschen viel zu tun aktuell. Ja, ist ja auch verständlich, nur wenn man dann hört, dass links und rechts schon welche angekommen sind, dann juckt es dann doch in den Fingern und
2: dann sieht man hier noch diese tolle Doku laufen und dann... Ja, dann ist es halt so. Ja.
28: Man, hat, man
27: hat ja lange
2: drauf gewartet. Genau.
28: Aber das Warten lohnt sich.
2: Definitiv. Kann man die auch einzeln kaufen, wisst
27: ihr das? Oder nur im Rahmen der Serie? Die Doku. Die Doku wird es mal später auf YouTube geben, aber da muss man, ich sag mal, ja schon warten halt. Da wird die lizenziert, dann kannst du sie auf YouTube oder anderen Plattformen sehen, wo man sich Videodokus der entsprechende Länge anguckt. Aber erstmal bleibt die den Käufern der Anthology vorbehalten. Sonst sind ja auch traurig, dass sie das kaufen und jeder kann sich mal schnell auf YouTube angucken. Gibt es aber schon. Ich habe schon das entsprechende File bei mir auf der Platte muss man ein bisschen warten, wie gesagt, so ein circa ein Jahr. Dann kann man die auch mal free auf YouTube angucken mit der entsprechenden Werbung. Man kennt das ja halt. Da können wir ja auch nichts dafür.
2: Dann hoffe ich mal, dass meine CE vorher ankommt,
27: bevor das auf YouTube <lacht> ist. Ja, das wäre schön. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür. Ich, ich sag's nur. Ja. ja, ja, nee. Aber ich werde nochmal nachfragen, wie aktuell der Stand der Dinge ist. Ich weiß schon, was ich meine CE ist. Wie viel haben wir da 1500 Stückzahlen halt. Aber es sind ja welche verschippt worden. Manche haben die schon Unboxing gemacht davon. Also ist ja nicht so, dass nichts passiert wir
9: vergessen, dass Strictly Limited auch eine größere Firma ist mit vielen, vielen Produkten, die auch rausgeschickt werden müssen, insofern.
2: Die sind alle nicht so wichtig.
27: Nein, natürlich nicht. Aber ist <lacht> für dich. Aber ich finde natürlich auch immer interessant, wenn wir uns jetzt an den Stand Leute kommen, die von den Produkten noch nie was gehört haben, besonders immer schön wenn Kleinere, jüngere Kinder kommen halt, die haben auch weniger Berührungsängste damit. Wir haben da so einen Arcade-Bar-Top stehen, der zieht die Meisten natürlich an, weil der kennt schon Spielhallengeräte, kommt es heute gar nicht mehr rein. Jede Spieler hat nur noch Geldspielautomaten und hier steht noch so ein Ding, wo jeder dran kommt und da spielen die Leute begeistert dran. Da haben wir dann die extra eine Gamescom-Version für Turrican 1 gemacht mit einem neu konzipierten Level, den noch keiner kennt. Also gut, 2018 gab es das auch schon aber es gibt auch eine Gamescom-Version, also nicht Gamescom-Version, sondern eine High-Score-Attack-Version -Score -Attack auf SuperTurken äh, Super 1, wie gesagt, das haben wir hier schon von 2018 gehabt und jetzt noch von Mega MegaTurken, die erste Welt, die hat der Herr Willi Becker mir gegenüberstehend, wie du ihn schon gerade interviewt hattest, mit mir zusammen komplett neu gemacht, also da ist auch dreimal so viel Content drin, wie früher mal drin war, da gibt es viel zu entdecken und man kennt es halt noch nicht, man muss komplett neu das Spiel, wie gesagt, nur eine Welt, aber nochmal neu erkunden und da hat man wieder was, wo man sagt, endlich mal wieder ein bisschen was von Tolkien, was ich noch nicht kenne.
2: Ja, das klingt sehr gut. Hast du, Willi, auch wieder dein Spiel dabei, was du, hast du mal irgendwann eine Competition gemacht. Ich meine, das war entweder war das auf einer der letzten Games, oder auf so einer Amiga-Veranstaltung. Wie heißt es noch? So und so Teil 2.
28: Ja, wir, ähm, wir lassen äh, Lutz' alten Amiga 1000 immer den bauen wir immer mit auf und lassen da mein äh, Spiel, was ich damals mal angefangen habe, aber nie zu Ende gebracht habe, weil damals einfach die Zeit fehlte und der Amiga auch am Ende seiner, ich sag mal, Daseinsberechtigung für uns von Vector5 quasi war und deswegen habe ich das Projekt aufgehört, aber wir lassen es hier laufen und ich finde es immer gut, dass es immer noch sehr gut angenommen wird und ich habe so das Gefühl, dass mittlerweile die dritte Generation an Spielern äh, hier bei uns auf den Ständen aufschlägt und es immer noch spielen, das finde ich toll. Darf
27: ich will ein bisschen sagen. und die meisten Leute schaffen das Spiel sogar locker easy durch, weil es gibt einen Bug, dann ist man unzerstörbar.
28: Das liegt an deinem Amiga 1000, Lutz. Das war vorher nicht drin. Hey, hey, meine Software war fehlerfrei. <lacht> Nein, keine Ahnung. Das ist äh, damals mit der heißen Nadel äh, für irgendeine Amiga-Messe war es, glaube ich, gestrickt worden.
27: Und es mag sein, dass da ist mit Sicherheit noch irgendwas drin. Ja. Ja. Ich finde das so gut, weil wir haben dann wirklich so kleine Kinder da sitzen teilweise. Und da sage ich dann am Schluss immer, boah, Level 10, du hast es geschafft. Du bist echt super beim Spiel. Der hat gar nicht gemerkt, dass er unzerstörbar war. Der hat gedacht, er spielt das ganz normal und das ist ein Erfolgserlebnis für die Jungs. Halt. Die merken das nicht, aber die finden das gut und da haben sie auf der Messe so ein Spiel durchgespielt, das sie zu Hause wahrscheinlich gar nicht geschafft hätten. halt. Das finde ich gut. In dem Fall ist das natürlich kein Bug, sondern das habe ich genauso vorgesehen. Ne? Genau. Wir sind ja auch im Family Entertainment Bereich, da darf man die Kinder nicht frustrieren, da müssen die Kinder mit einem positiven Erfolgserlebnis nach Hause gehen können. Wobei äh, Retro ja jetzt eine eigenständige Area ist, also wir sind jetzt neben Family Friends. Vor allem wir Teil. Ja, gehört ja alles ist ein Teil davon, genau, ist ein Teil davon. Aber die ganze Area ist ja frei ab Null. so viel ich mich erinnere halt. Ne? Also für Kinder frei. ja Definitiv. Wie heißt das nochmal? Sag nochmal deinen Titel. Neutralizer. Und die Geschichte dahin ist eigentlich die, dass
28: unser allererstes Spiel, also Neutralizer 2, unser erstes Spiel äh, Katakis, was unter dem Namen Katakis herausgekommen ist, später Denares, ähm, haben wir angefangen als Neutralizer. Das war so der, der Name, den wir hatten. Und irgendwie fanden Lutz und ich damals, dass wir dann irgendwann nochmal irgendeinen Neutralizer machen. Da haben wir das Neutralizer 2 genannt. Und äh, ja, auch das ist nie fertig geworden. Aber hey, vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal Zeit.
2: <lacht> ja, Lutz, du hast eben nochmal die Vitrine auch erwähnt. Du hast jetzt nur angeschnitten, da sind ja super viele Kostbarkeiten drin. Kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei Highlights nennen?
27: Ja, gut. Und zum Beispiel ein japanisches Super Turken 1. Das kriegst du ja auch nicht so einfach. Da musst du heutzutage auch, glaube ich, 800 oder 1000 Euro für hinlegen. In den Dreh. Also meins ist natürlich noch sehr gut erhalten. halt Und noch ein eingeschweißtes Super Turken 2, amerikanische Fassung halt. Ein paar von den Spielen haben wir damals auch aufgemacht. Ja, man hat die Spiele ja nicht zum Sammeln geholt. Klar, wir haben unsere Belegmuster gekriegt. Da haben wir die Verpackung aufgemacht, wollten mal reingucken und äh, noch reinstecken auch ins... Äh, gut, das Spiel haben wir natürlich alles schon tausendmal gespielt. Dann, aber ist ja nett, wenn du das mal aufmachst, hältst du in den Händen halt, guckst du das ganz normal an. Aber natürlich weißt du heutzutage, eingeschweißte Spiele sind direkt dreimal so viel wert, mindestens. Und wenn sie alt und rasen sind, wahrscheinlich direkt fünfmal so viel Wert, in Anführungsstrichen, was die Leute auf Ebay für so einen Blödsinn halt verlangen halt oder was für einen Blödsinn die dafür verlangen. So rum in der Reihenfolge, das Spiel ist ja kein Blödsinn. <lacht> Aber äh, natürlich diese utopischen Preise. Nö, nö, nö. Und da haben wir alle unsere alten Original drin. Wir haben auch von Chris, weil Chris macht ja mit uns einen Gemeinschaftsstand. haben wir dann von ihm noch CDs, LPs drin und zum Beispiel ein Original Gianna Sisters auf Amiga noch. Und das habe ich auch nie besessen, habe ich mir vor ein paar Jahren auf Ebay erst gekauft. Ich glaube, 450 Euro für bezahlt. Da gibt es mittlerweile Leute, die haben das Drinchen für 5000 Euro. Ich weiß, wer das ist. Da kannst du auch die Hälfte bieten. Chris ist, Chris ist auch. Aber dann zahlst du immer noch fünfmal zu viel dafür. Wow. <lacht> aber natürlich signiert von Chris. Logisch, die Unterschrift ist unbezahlbar. Ja, jetzt
2: seid ihr schon hier fast das Inventar vom Retrostand. Also, es ist immer so, wenn man mit Leuten spricht, die freuen sich dann oft, euch hier anzutreffen. Werdet ihr dann nächstes Mal auch wieder dabei sein.
27: Ja, wäre natürlich schön, wenn wir zum nächsten Mal wieder was Neues hätten auch. Aber gut, wir können mit Turrican jetzt nicht mehr groß punkten aktuell. Die Anthology für 30 Jahre Jubiläum ist raus. Wir hatten ja vorher immer diverse Dates gehabt, wo sich das gelohnt hat. 25 Jahre Turrican Musik, 30 Jahre Wir, Chris Anniversary, das Spiel Anniversary. Müsste
2: wohl wohl was Neues machen.
27: Ja, das werden wir auch jedes Mal gefragt haben. Und ich sage, dann gib uns die Zeit. Die hatten wir leider keiner, sich freizunehmen dafür. Aber ich, muss man, vielleicht haben wir noch irgendein Jubiläum nächstes Jahr. Wir müssen mal gucken, welche Projekte wann entstanden worden sind. Doch 60. Ja,
28: dann machen wir das. Oh, oh, oh. Lutz, wird, Lutz
27: wird nächstes Jahr 60, dann sind wir auf jeden Fall wieder auf der Gamescom. Ja. Ne? Wunderbar. Das Thema ist durch. Wir haben einen Grund, <lacht> zu Jens zu kommen. Wunderbar. Party am Factor 5 Stand. Alles sind eingeladen, wie die Zeit.
6: Also grundsätzlich ist
27: es so, dass hättest du diese Frage ganz am Anfang der Gamescom dieses Jahr gestellt, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, machen
28: wir. Jetzt nach vier oder fünf Tagen bin ich eigentlich durch damit für dieses Jahr. Deswegen ist die Frage heute vielleicht falsch. Aber ähm, wie Lutz schon sagte, wenn wir irgendwas haben, was wir zeigen können, dann sage ich wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht nein. Aber wenn es dann halt nicht so ist, dann ist es halt so. Das, ich werde auf jeden Fall mal hier rüberlaufen, mal einen Tag oder zwei, aber wenn wir keinen Stand haben sollten, aber so wie ich Lutz kenne und so wie ich mich kenne, sitzen wir nächstes Jahr wieder genauso hier und dann kann man uns wieder besuchen
27: vielleicht mal eine Woche vorher anfangen mit den Vorbereitungen und nicht in drei Tagen, nur sieben Stunden insgesamt schlafen. Und äh, dann ist man auf der Messe auch ein bisschen fitter. Aber wir haben ja dieses Jahr leider auch, sag ich mal, die ersten drei Tage waren ja auch ziemlich hot hier gewesen, das Wetter. Äh, die Klimaanlage in der Halle ist auch nicht so der Hit. Und da ist es schon ein bisschen anstrengend, dann halt, wenn man auch noch äh, viel Vorbereitung hatte. Heute ist ja wieder gut, gestern war das Wetter auch schön gewesen. Aber Publikum, ich, ich, ich muss dich jetzt mal fragen, wir kommen ja nicht vom retro weg hier. Ich weiß was du gesehen hast. Ist die Messe gut besucht gewesen? Ich weiß noch gestern angeblich mal ausverkauft. Heute Sonntag ist vielleicht ein bisschen ruhiger, die glauben, es ein bisschen später, habe ich ja auch gemerkt, jetzt ist mehr los. Dein Gesamteindruck von der Messe, gut was los, dass du sagst, äh, im Prinzip vom Publikumsverkehr muss man die auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal machen.
2: Also es war gestern wirklich sauvoll. Ich habe gestern äh, den Fehler gemacht, ich bin angekommen und anstatt mich hier zu verschanzen im Retro, wollte ich mal kurz durch die Hallen. Und das war wirklich ein Geschiebe wie zu besten Zeiten. Ich meine gut, der Gang unten, der fast halt nur eine gewisse Anzahl von Menschen, da kann man jetzt nicht drauf schließen, ob die Gesamtmesse jetzt so voll war, aber es war gestern schon extrem voll und auch, ich finde auch der Retrostand ist, da könnt ihr vielleicht wieder was dazu sagen, besser besucht als die letzten Jahre, was vielleicht daran liegt, dass größere Freiflächen sind und die einfach voll fließen. Der, der Retrostand ist dieses Jahr etwas in die Länge gezogen, das war wohl auch eine
28: Vorgabe, wenn ich das richtig verstanden habe der Messe, dass man das alles so ein bisschen entzerrt. Das heißt, im Prinzip sind es dieselbe Anzahl an Ständen oder an Ausstellern auf dem Retrobereich, aber das ist alles etwas mehr in die Breite gezogen, dass man sich nicht so sehr in die Quere kommt. Und das ist auch ein gutes Konzept und das sollten Sie auch eigentlich beibehalten, dass man nicht so das Gefühl hat, man sitzt seinem Nachbarn direkt auf dem Stuhl, wenn man sich einmal nach hinten schiebt. Das ist sowohl für die Besucher, die dann auch in zwei, drei Reihen noch genug sehen können, aber auch für die Leute so wie wir, die dann auf dem Stand dann den ganzen Tag verbringen und auch, dass man da so ein bisschen sich da so entzerren kann und auch ein
2: bisschen auseinander gehen kann. Das macht schon Sinn.
6: Ne?
2: Das sehe ich auch so. Äh, Gibt es ja noch eine zentrale Anlaufstelle, wo man äh, Neuigkeiten im Factor 5 bekommen kann? Ich glaube, die alte Website ist, die, die läuft immer noch, ne?
27: Ja, aber die ist ja also in Amerika von den Jungs gehostet, oder das die Factor5.com. Da stehen die alten Projekte halt drauf, aber die ist, seit äh, seitdem die Firma jetzt in Amerika als Factor 5 nicht mehr arbeitet, immer noch identisch. Da hat sich nichts getan. Gibt ja auch nichts drauf. halt. Sonst Geheimtipp, wo man am besten mal lauscht, bei dir auf dem Profil oder so? Boah, da kriege ich jetzt zu viele Anfragen auf Facebook. Nee, lass mal. Da wird mal was auf Social Media gepostet, genau. Oder, oder sagen wir mal so, wenn ich mal was habe, dann gebe ich das zum Beispiel in die äh, retro nee, Kla klassische -Klasse videospiele ne? Oder die retro klassische videospiele dann gebe ich auch irgendwie Gamescom. Facebook-Gruppe. Bitte? eine Facebook-Gruppe. Entschuldigung, eine Facebook-Gruppe, also was für alte Menschen, ja, so wie uns. Da gebe ich dann eben auch mal halt von wegen wir jetzt auf der Gamescom Vorbereitungen, da, weißt du, da fragen die Leute dann auch direkt, oh, wo seid ihr denn? Ja. Welche Halle? Ne? Also vor dem Event, ja. dann winkt der einer zum nächsten halt und das ist ja eine, so eine Community, so eine Bubble. Also auf Facebook sind glaube ich ziemlich viele noch. Ein paar Leute sind jetzt mal, eins. von einmal ich gehört, der geht jetzt auf Discord mit seinem Kram, aber der sich einfach nicht auf so viele Plattformen diversifizieren kann, ihm die, die Zeit dazu fehlt, das alles zu betreuen. Gut, ich mit Discord habe ich jetzt nicht so viel zu tun, aber auf Facebook sind doch verdammt viele von den Retro-Gruppen und wenn der eine sieht, da gibt es da was, dann postet er das in seiner Gruppe auch noch oder bei seinen Freunden und dann geht das eigentlich rum. Dann kriegt man von Leuten Anfragen, wo man gar nicht weiß, wo die herkommen. Also so wie der Chris schon sagte, Social Media, man wird schon mitkriegen. Es sind ja keine Sachen, die wir von heute auf morgen announcen müssen, wo man dann am nächsten Tag Publikum verwartet. Das wird dann schon mal zeitig angekündigt, sage ich mal.
2: Und ihr seid ja dann auch auf der Amiga 37, ist das jetzt mittlerweile die nächste, ne? Äh, seid ihr dann auch vertreten, wenn man euch da noch treffen möchte?
28: Ja, auch da sind wir wieder vertreten. Über zwei Tage ist das, glaube ich, diesmal oder sogar drei? Ne, zwei Tage, ne? 15. 16. Oktober. Auch da haben wir wieder unseren Stand, den wir ja jetzt zum dritten oder vierten Mal mittlerweile in diesem Event haben. Und wer uns da besuchen will, kann da gerne vorbeikommen und mit uns sprechen und Sachen signieren lassen
27: oder einfach nur gucken, was da läuft. Ich muss aber einwenden, es könnte sein, dass das äh, Kontingente Eintrittskarten schon verdammt knapp da geworden ist. Die sind halt nicht eine Gamescom mit Hallen, wo ohne Ende Leute reinpassen. Die dürfen da so 500, 600 Leute reinlassen pro Tag, dann sagt die Feuerwehr Ende Gelände. Und äh, da ist bestimmt mindestens ein Tag schon ausverkauft, wenn nicht sogar mittlerweile schon zwei. Aber Amiga 37 googeln in äh, Mönchengladbach und äh, mal schauen, was die Ticketseite hergibt.
2: Und sonst irgendwelche gefesten
27: Termine noch geplant in absehbarer Zeit? ich komme mal vielleicht zur Retrobörse nach Völkling runter in die Stadthalle bei Saarbrücken und mache vielleicht auch noch einen kleinen Vector 50 da. Ja,
2: das, das ist Jahr doch schon mal im, was.
27: Ich glaube, 5. November, kann das sein? Irgendwie so in der Erde halt, ja. Also nur immer weite Fahrerei und ich muss mal gucken, ob ich das über einen Tag schaffe oder Strecke, aber hatte ich eigentlich vorgehabt. Ja, das klingt doch super. Ja,
28: nicht vergessen, Lutz Osterkorn wird 60 Jahre alt nächstes Jahr. Glückwünsche gerne an mich, ich leite Sie dann gerne weiter an ihn.
2: <lacht> alles
27: klar. Mein, an meinen Pfleger, ja, ja, klar. Ja, ja. Also ab 1.1., was haben wir dann, 23 Glückwünsche. Genau, an Lutz Osterkorn. <lacht> über Willi Becker. Mach das, das Datum, das Datum kann Willi ja dann auch, nichts auch noch verraten, sonst kriege ich ja jeden Tag Glückwünsche. Das reicht am Geburtstag selber, danke auch.
28: Ich sammle das alles und gebe das an deinem Geburtstag dann weiter. Das ist
27: doch ein Wort. Hast du eine E-Mail-Adresse
2: dafür schon eingerichtet?
28: Ähm, die, die, die Leute, die ihn kennen und die mich kennen, die wissen, wo sie es hinschreiben sollen. Sonst wird das zu viel. Okay, ich dachte, du hast schon irgendwie... Celebration. Ja, vielleicht, <lacht> ma, vielleicht mache ich noch eine... Ähm, nee, das wird bei Zeiten dann bekannt gegeben. Okay.
27: Wenn 60.com.
9: Ja, ne? Das ist eine
27: gute Idee. Ich bin gespannt, ich bin gespannt was Jungs sich einfallen lassen. Ich, irgendein Blödsinn kommt da garantiert.
2: Ich spreche euch einfach dann auf der Amiga 37 nochmal an. Vielleicht ist dann ja schon was gewachsen bis dahin und dann können wir das nochmal verlinken. Gut, ja, habt ihr noch irgendwas loszuwerden? Jetzt muss man sich schon einen Slogan hier von wegen Keep Playing Retro oder irgendwas ausdenken. Ja. Halt. Was sagt ihr denn zu dem, zu dem Slogan der Messe, einem der fünf? Äh, wie früher nur besser.
27: Das ist ein guter Slogan halt. Wie früher nur besser. Ist es erfüllt? Ist erfüllt. Für uns auf jeden Fall. Zustimmung. Kurze Frage. Fünf Slogans gibt es für diese Messe? Ungefähr. Alle? Waren die mal eine Auswahl? Oder? Ich meine, du weißt ja, wir sind in Köln. Ja, ja. Da gibt es ein Karnevalsmotto und keine Fünf halt. Ne? Ja, aber es ist ja nicht Karnevals, ist ja Gamescom. Die planen halt okay. nicht so gut. Klar, gut cool. Dann bleib ich Bescheid. Dann bleiben wir bei dem Slogan, den du uns gerade schon mal vorgesagt hast. Den ich gar nicht kannte, aber das ist ein guter Slogan. Ja, es gibt mehrere. Es ist einer der Slogans. Irgendwas mit Mobile ist es auch noch. Und ja, okay. Ich war auch verwirrt, warum es so viele geben muss. Zu modern, zu modern. wir bleiben bei dem ich glaub, Motto Es gibt Motto und Slogan und das und, ja, ist auch egal. Ja, dann machen wir uns <lacht> demnächst mal Motto Schal hierfür und dann ist genau. gut.
2: Gut, ja, dann äh, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch noch viel Spaß auf der Messe.
6: Gern Gerne. Ganz
29: gut, Björn. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Danke. Ich stehe hier mit dem nächsten Aussteller, mit der Silke von dem Stand, mit dem schönen Namen Amiga. Hallo. Hallo. Stell dich doch kurz vor.
30: Ich bin Silke Block. Ich ähm, sammle in meiner Freizeit Amigas, wo, ja, arbeite mit den Maschinen, seit ich zehn bin. Also seit rund 30 Jahren und wurde halt äh, gefragt, nachdem ähm, jemand anders abgesagt hat, ob ich nicht den Amiga-Stand dieses Jahr machen möchte.
2: Ja, hast du offenbar gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, was zeigt ja denn Schönes am Stand?
30: Ähm, wir haben verschiedene Amigas dabei, ähm, CD32, äh, Amiga 600. Im Moment zwei 500er, wobei der eine unsere Ersatzmaschine ist. Wir haben da so ein Plätzchen, das scheint irgendwie Amigas zu töten. Mhm. Äh, da sind uns schon zwei Maschinen ja, verloren gegangen, oh. könnte man so sagen. Im Moment zwei 1200er aufgebaut und ein Commodore 128. Ist zwar kein Amiga, aber musste es sein. <lacht> ähm, Okay. Ansonsten ähm, haben wir von Richard Löwenstein ein Demo von dem Spiel Reshu 3 bekommen und auf dem C128 haben wir eine sehr spezielle Version von Giants Sisters laufen, die einer von unseren Helfern am Stand ähm, mitprogrammiert hat. Und auf einem weiteren 1200er haben wir einen 6-Spieler ähm, Bomberman, was halt auch nicht so ganz Standard ist.
2: Ja, das klingt doch schon äh, sehr gut. Da habt ihr ja auch ein paar Maschinen da stehen. Ja, gibt es denn irgendwie eine Webseite oder irgendwas, was dahinter steht? Oder ist das jetzt einfach die Maschinen repräsentiert hier im Retro-Stand?
30: Ja, also und wir haben ein bisschen Unterstützung bekommen. Zum einen von unseren Standnachbarn äh, von Dragonbox. Dann hat die Amiga Future, die 2016 bis 2019 den Amiga-Stand gemacht hat, äh, hat uns auch ein bisschen mit äh, Giveaways und Deko unterstützt. Selber bin ich im Verein zum Erhalt klassischer Computer. Auch die haben uns diverse ähm, Giveaways mitgegeben, wobei die tatsächlich inzwischen komplett vergeben sind.
2: Ja, sehr schön, sehr schön. Das heißt, es gibt da jetzt auch nicht irgendeine Webseite oder irgendeinen speziellen Anlaufpunkt.
6: Ja,
30: man kann halt äh, beim Verein zum Erhalt klassischer Computer auf die Seite gehen. Ähm, ich meine, es ist www.classic-computing.de oder auch bei der Amiga Future Webseite.
2: Ja, super. Ja, dann bin ich schon leer gefragt. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe.
30: Danke, dir auch. Dankeschön.
2: Ja, retro da ist natürlich auch der Onkel Jo, Hesse nicht weit, ist mir über den Weg gelaufen und dann dachte ich mir, zerre ich ihn kurz vors Mikrofon. Hallo Jo.
31: Hallo, grüß dich. Schön wieder vom Mikrofon gezerrt worden zu sein. Das ist dir bestimmt ewig nicht passiert. Nein, ich habe gerade drei Stunden Studio, Kabine, Mikrofon hinter mir und da ist es ganz schön mit dir jetzt hier draußen mal halt zu stehen. Frische Luft, weißt du, heute ist ja auch nicht mehr ganz so warm wie die letzten Tage. Ja,
2: ja also ich finde es erstmal vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, mal kurz. Ich habe auch keine konkreten Fragen, du bist ja hier kein Retro-Aussteller, da passen ja meine Standardfragen nicht, außer vielleicht eine. Okay. Das große, eins der großen Gamescom-Mottos. Ja, ja, wie früher, nur besser. Was sagst bin, du?
31: Das war schon die Frage? Das
2: war die Frage, das Motto der Gamescom, eins der zahlreichen ist, wie früher, nur besser.
31: Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das trifft ja auf die Gamescom nicht zu. Also früher war schon cool hier. Ja, und also wenn man noch weiter zurückgeht, bevor die Gamescom da war, da waren ja eigentlich die coolsten Spiele. Nee, es gibt, es gibt natürlich in jedem Bereich coole Spiele, aber... Was man zur Gamescom sagen kann, ist, dass es schön ist, dass sie wieder stattfindet und das haben hier auch sehr, sehr viele Leute vermisst, das merkt man. Nichtsdestotrotz fehlen natürlich viele große Aussteller und das merkt man auch. Also gerade in dem AAA-Hochglanzbereich hat man schon Lücken, die sind zwar gefüllt, aber es ist schon ein bisschen anderes Gefühl einfach. Und deswegen freue ich mich natürlich auch umso mehr, dass der Indie- und Retro-Bereich hier wieder zu guter Form aufgelaufen ist und ich habe hier wirklich einiges gesehen, wo ich mir sage, cool, dass das am Start ist. Ja,
2: ja es ist tatsächlich so, die, die Flure sind auch breiter geworden und auch im Retro bedeutet das tatsächlich, dass dann auch mehr Leute einfach da reinfließen. Wie hast du das so beobachtet im Rest der Messe? Also die Gänge waren auf jeden Fall voll, so voll wie früher.
31: Also ich glaube, das insgesamt Kontingent an Karten hat die Messe und der Game haben das ja niedriger gehalten, also sie wollten es auch gar nicht mehr so voll machen und du wirst am Ende der Messe jetzt keinen neuen Besucherrekord hören, aber es sind trotzdem sehr viele Leute da und äh, die haben ja auch geguckt, dass sie die Karten dann noch losbekommen, weil die sind ja dieses Jahr schon teurer geworden und dann gab es ja so Rabattaktionen und ich glaube für den Sonntag wurde auch sogar noch mal was verschenkt, äh, wenn ich da richtig informiert bin. Also es ist schon so, dass, dass jetzt hier am Samstag die Gänge gefüllt sind. Also trotz äh, der breiteren Gänge und der, dem wirklich ausgereizten Hallenkontingent äh, ist es voll. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es super unangenehm ist. Aber wer jetzt äh, ja, Risikopatienten würde ich jetzt nicht empfehlen, weil äh, ich habe jetzt zwar auch hier drin eine Maske getragen die meiste Zeit und einen Schnelltest gemacht am Morgen. Aber das kann man natürlich nicht ausschließen, dass man hier jetzt irgendwas von der äh, Pandemie abbekommt, weil es ist voll. Ja. Und Maske trägt hier fast keine. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich mal sagen 5% heute oder so. Ja, ich weiß nicht. Wenn
2: überhaupt, ja. Ja. Ja, genau. ja, sehe ich auch so. Also so jeder,
31: keine Ahnung, 50. oder so. Also das ist schon, schon recht niedrig. War, war ein bisschen, ja ich hätte mir da auch von, von der Veranstaltung selbst vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, als die Gesetzeslage vorgibt. Aber es ist halt schwierig, Es ist halt schwierig, dann sowas vorzuschreiben, weil ja, es gibt ja in jede Richtung immer Leute, die dann das vehement vertreten. Und ich habe es nur gemerkt, dass auch aus dem internationalen Bereich eher weniger los ist. Also es ist jetzt nicht so, die Games kommen, wo die neuen Spiele angekündigt werden, sondern eher so, oh, wir freuen uns, dass wir uns alle mal wieder treffen können.
2: Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Das habe ich auch so erlebt. Hast du sonst
31: irgendwas Schönes erlebt, ein schönes Highlight von dir oder irgendwas, was du uns noch erzählen möchtest? Ja, gestern habe ich draußen gesessen und habe jemand getroffen, da habe ich mich super drüber gefreut. Da, da konnte ich auch mal ein bisschen fangirlen, weil da hatte ich schon am Tag vorher gesehen, dass derjenige auf der Messe ist und hier ein paar Fotos gemacht haben. Und ich dachte so, oh, das, den würde ich ja auch gerne mal treffen, weil ich habe schon echt in den langen Jahren viele Leute getroffen. Aber Nolan Bushnell war noch nicht dabei und plötzlich saß er neben mir. Und dann bin ich so hin und habe gemeint, oh! Hallo, mein Hero, da darf ich auch ein Foto machen und der war total nett und hat nochmal kurz mit mir gesprochen und ein Foto gemacht und das hat mich, das war mein persönliches messe highlight Ja,
2: ja, ich habe das Foto gesehen und habe auch in mich reingeweint, weil... Ich habe gesehen, er war
31: auch im Retrostand und ich war zu der Zeit irgendwo im Business-Center, habe mir irgendwelche spannenden Spiele angeschaut. Er ah. ja, hat, hat er auch gesagt, er war im Retrostand, hat nach dir geguckt, äh, yeah. damit er dir ausweichen kann und hat erfolgreich den ja. Tag abgeschlossen. Ja. Das ist schön, dass <lacht> er das <erst> gesagt hat. <lacht> ah, ah. Wie geil, ich meine, der Mann hat Atari gegründet und ich habe als Kind Atari gespielt. Und mein, der ist jetzt auch, ich glaube, 79, ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten es noch geben wird, den mal zu treffen. Also, das war ja. cool für mich, ja. Ja.
2: Ja, ich, 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 fühle, ich fühle mit dir. Ich, ich, ich nehme ein bisschen
31: von deinem Enthusiasmus und deiner Freude und versuche ja, sie zu meiner ich, zu machen. Ich kann dir auch das Foto nochmal schicken. Ja, kannst du deinen Kopf auf meinen Photoshoppen. Und das ist eine gute Idee. Ja, kein Problem. Ja. mache ich auch gerne. Ja,
2: dankeschön, dankeschön. Ja, also mit, ja, mit diesen, dieser tollen Geschichte entlasse ich dich jetzt wieder in die Messe
31: ich bin entlassen, oh nein wer gibt mir einen neuen Job aber vielen Dank
2: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, viel Spaß noch auf der Messe ja,
31: viel Erfolg noch bei deiner Mission Dankeschön
2: so Retrostand und zwar der angenehme Teil des Retrostands nämlich Arcades, ich habe hier den guten Flipper Frank vom
32: retro Münsterland e.V
2: so ist es ja, wir hatten äh, 2019 schon das Vergnügen, jetzt hat er wieder dabei. Ja, magst du noch was äh, kurz zu eurem Verein sagen?
32: Ja, aber erst habe ich eine Frage an dich. Wenn wir der angenehme Stand der Retro alles, sind, der angenehme Teil, was ist denn der unangenehme? <lacht> Oder bleibt das unausgesprochen? Nein, <lacht> der
2: angenehme Teil ist natürlich äh, arcade ne?
32: Okay. Wie war deine Frage nochmal?
2: <lacht> magst du was über den Verein erzählen?
32: Ja, wow, wir sind Retro -Nords Münsterland. Mittlerweile e.V. seit 2018, seit November 2018, ein paar Monate später, zehn Monate später und <lacht> dann Teil der Gamescom auf einmal. Haben 2018 unsere erste richtige Bude bezogen, eine Arcade, auf keine Ahnung 450 Quadratmetern. Ähm, hatten da einen Mietvertrag, der von vornherein bis Ende 2020 begrenzt war und ähm, lag daran, dass es eine Ärmgemeinschaft war, die Vermieter. Sind dann, ähm, in eine, haben dann gesucht, eine neue Bude gefunden und sind jetzt äh, eigentlich im letzten Sommer, also 2021, angefangen umzuziehen in eine Diskothek, haben dann aufgrund von behördlicher Dings die letzten Genehmigungen vor ungefähr sechs Wochen bekommen wow. ja, und können jetzt eröffnen und öffnen ab jetzt, jeden dritten Samstag im Monat, haben gut 100 Arcade-Automaten aufgebaut, zusätzlich noch ein paar Flipper, also wir haben nicht so viele, vielleicht 10 Flipper oder so. Das Ganze hat einen geilen Flair, weil die Disco-Einrichtung ist noch da, das ganze Licht, das ganze Ding. Man sieht die Fotos, glaube ich, auch auf unserer Homepage. Ja. Wer gucken möchte, findet man uns im Netz. Facebook machen wir auf Bilder. Ja, und wir schauen jetzt mal, wie das nächste Jahr so zu uns wird.
2: Sehr cool. Ja, ich habe äh, das Video auch letztes Jahr verlinkt, was ihr gemacht habt zur letzten digitalen Gamescom. Da war ja auch so ein Rundgang dabei, das war auch richtig klasse.
32: Ja, es gibt noch so zwei, drei Videos, weil wir haben ja so Probeöffnungstage einfach mal gemacht, um zu wissen, wie, wie, laufen, wie gehen Abläufe. Und da haben wir dann wirklich über Gästeliste Leute eingeladen, aus dem weitesten Bekanntenkreis, auch aus der Arcade-Szene. Und da ist ein Mensch aus, keine Ahnung, irgendwo hier aus dem Bergischen, der ist einfach mit durch die Bude gelaufen, stumpf. Ich konnte das Video nicht veröffentlichen, weil im Hintergrund Musik lief. Sonst hätte ich es gerne auf die Seite gepackt. Der ist einfach durch die Bude gelaufen, stumpf und hat seine Eindrücke aufgenommen, ohne vor den Automaten groß stehen zu bleiben, sondern einfach nur durchgelaufen. Drei Minuten. Also ist ein bisschen größer bei uns. Ja. Ja, und, und das Video kommt einfach so ziemlich gut. Ja, und so war das halt. Es ist irgendwie. Also, ich habe noch keinen gesehen, der gesagt äh, Scheiße oder sonst was. Wir haben jetzt mit Sicherheit schon 200 verschiedene Leute da durchgeführt. Und ich glaube, davon kommen mit Sicherheit 100 Prozent irgendwann nochmal wieder.
2: Ja, ich will auch definitiv dringend mal bei euch vorbeikommen. Jetzt Corona war so ein bisschen. Äh
32: Am 17.09. 17. wäre Zeit für dich. Am um 17. ist heute in drei Wochen. Und da machen wir dann unseren zweiten Öffnungstag. Ja,
2: werde ich mir notieren.
32: 14 Uhr geht's los. Und wer von weiter wegkommt, ich kann jedem nur raten, wir sind ja Grenzort, weil direkt hinter uns ist ja der Bretterzaun zu Holland. Ähm, wir haben auf der anderen Seite einen sehr, sehr schönen Ort, der ist Wintersweig. Ich kann jedem nur raten, wenn er von weiter wegkommt, uns zu besuchen. Fahrt ein bisschen früher los. Holland hat samstags da wirklich den Markt, den schönen und da kann darüber schon ändern, sich die Stadt angucken. 14 Uhr machen die zu und deshalb öffnen wir auch ab 14 Uhr. Das ist
2: smart. Sehr cool. Ja, was habt ihr denn Schönes mitgebracht dieses Jahr hier auf der Gamescom?
32: Oh, wir haben dieses Jahr. Wir haben natürlich alte Arcade-Automaten. Ich musste es wieder, es kribbelte mir in den Fingern. Elektromechanische Geräte mitzubringen war für mich ganz wichtig. Sind das die, wo Out of Order dran steht? Ja, genau. Das war der zweite Teil der Geschichte. Du bist zu spät. Das stand nicht von vornherein dran. Ja? Wir haben wirklich gemerkt, dass die Teile komplett überhitzen, weil die hier so genudelt werden. Und das sind Sägerkisten, die dann auch dementsprechend etwas Wert haben. Und bei einem ist dann halt eben der Timer. Das ist wirklich eine analoge Uhr ja, und die läuft immer nicht. Und dann wird der Automat ständig durchlaufen. Ja, und beim zweiten ist wohl nur ein Riemen abgesprungen. Und wir haben überall andere Schlösser reingemacht, außer in dem. Und jetzt haben wir überall für eine Schließanlage einen Schlüssel bei, außer für den. <lacht> Deshalb, den wird man morgen wohl wieder laufen. Das haben wir dann heute hier festgestellt. Ja. Und dementsprechend ist das so, es ist ein Attack und ein SEGA Motorchamp und das ganz spannende ist, der SEGA Motorchamp ist das geilste an elektromechanischem Gerät von der Technik her, die wir mit und wir haben die Rückwand rausgenommen und haben die Rückwand gegen eine Plexiglasscheibe ersetzt, so dass man durch ein Fenster in den funktionierenden Automaten, so wird er auch demnächst, achso, haben wir ein Licht eingebaut, damit er dann einem ist, so wird er auch demnächst bei uns in der Arcade alles stehen.
2: Sehr cool, und was habt ihr noch dabei? Das ist ja eine riesen Wand von so vielleicht ein paar Highlights.
32: Ja, wir haben nur Downlights. <lacht> also wenn wir einpacken, packen wir ansonsten, weil wir ja 22 Stufen im Keller sitzen und keinen Fahrstuhl haben. Wir haben so ein kleines bisschen danach eingepackt, nach zwei, zwei Prämissen. Also erstmal ist generell bei uns sowieso alles 20 Jahre alt. Aber wir haben eingepackt nach der Prämisse, was ist relativ leicht aus dem Keller zu und was hält hier durch. Weil das ist wirklich eine Riesenbelastung für die Automaten, da brauchen wir gar nicht von nachreden. Und dementsprechend, also wir haben bei Rampage, wir haben bei Centipede, wir haben dabei einen Moon Patrol Einen Supersprint haben wir dabei, das ist so ein Fahrsimulator für drei Leute gleichzeitig mit dem Lenkrad, der ist auch ganz schick. Wir haben einen alten Circus dabei, wir haben einen Pack-and-Paint und einen Crazy Kong dabei. Dann haben wir zweimal, weil es vor drei Jahren auf dieser Messe auch so geil lief, der rocking Rama, dieses Bowling-Spiel, da, da sind Schlangen vor, selbst bei Zweien. Das natürlich auch ja, dann hinten die elektromechanischen und wir haben eine Kooperation mit der Firma, darf ich sagen, KMS. Das ist der deutsche Importeur für Flipper aus Amerika von Stern, also der deutsche Stern-Importeur. Und wir haben so ein bisschen mit uns mit denen zusammengetan. Die haben vier Flipper auf unseren Stand gestellt. Richtig geile Flipper, auch wenn die jetzt nicht... Also ich finde, Flipper ist generell retro ja. genug, als dass hat in die Retro alle selbst wenn es moderne Flipper sind. Mandalorian habe ich gesehen. Ja, 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 nicht nur den. Wir haben Godzilla, wir haben Stranger Things, wir haben Mandalorian ja, und Beatles. Und dann haben die noch, gibt jetzt so ein Remake von, vom Ice Cold Beer, wenn ihr das was ja. sagt. So, und davon haben die uns auch zwei zur Verfügung gestellt. Die vertreiben die auch exklusiv. Und ähm, dass die Leute sich nicht um die Automaten kloppen hier. Ja. Also bei, an dem Teil unseres Standes ist nochmal, würde ich sagen, 50 mehr los als am Rest. Der Rest ist schon total überlaufen, aber da stehen die Leute richtig in Schlangen dahinter. Also das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Und das war absolut der richtige Teil und äh, wir werden solche Kooperationen immer wieder eingehen, solange KMS das macht mit KMS und ansonsten mit anderen Dings. Ähm, du kannst, glaube ich, Flipper hier auf der Gamescom in der Retrohalle nicht besser verpacken als, als mit Neugeräten. Das, das ist so, weil Alter halten das einfach dann nicht so durch. So. Also wir sind mit der Gamescom bisher ganz zufrieden.
2: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie es läuft und wie ihr zufrieden seid. Aber du hast ja jetzt schon größtenteils beantwortet, aber willst du trotzdem noch ergänzen?
32: Ja, Gamescom ist halt, Retrohalle Gamescom ist halt immer dasselbe. Es das ist im Vorfeld halt eben, ja, nehmen wir mal manchmal ein bisschen strubbelig. Wie unser Platz aussah, habe ich im Vorfeld nur auf einem Plan und einer Skizze erahnen können und dürfen. Letztendlich ist es immer so, Anhänger vollpacken und das Ganze ist ein riesen, Überraschungs ein riesen Überraschungspaket. Hier hinkommen, angucken. Ja, und dann muss man natürlich auch schon ein kleines bisschen. Ja, ja, man muss flexibel sein, <lacht> und, um dann das Beste daraus zu machen. Ich, ich würde mir, würd mir manchmal wünschen, dass wir, sagen wir mal, im März oder im Mai schon einen Hallenplan hätten. Gerne einen riesengroßen, doppelt- oder dreifache Fläche. Wir würden die super gerne mit Seenot, ich war ja gerade mit Senat hier, mit ähm, Seenot und ich, wir sind uns einig. Unser Traum ist irgendwann mal eine komplette Arcade auf die, in die Retro-Area zu bauen. Aber dazu müssen wir halt eben wissen, die bringen Geräte mit, wir bringen So einmal im, im Kreis wäre doch richtig geil, so, ist so richtig eingekreist. Wie auch immer. Wir könnten, sage ich mal, die mit uns, wir könnten nur 200, 300 Quadratmeter schön vollstellen. Das würden wir schaffen. Wenn wir im Vorfeld, im Vorfeld wüssten, wir kriegen das und das Kartenkontingent, so und so läuft es mit den Autos. Der und der Platz steht uns. Man könnte das ja planen, aber... Ja, das war halt eben jetzt nach Corona nicht Wir hoffen aufs nächste Jahr, dass es dann so läuft und dann machen wir es den. mit Ja, sehr cool. Das klingt
2: also, promising.
32: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Prämisse bei denen geändert hat. Bei uns jedenfalls nicht. Die werden auch immer im retro unser erster Ansprechpartner sein. Egal, was und wie war. läuft. Alles gut. Das ist auf
2: jeden Fall eine schöne Sache. Hast du sonst noch, du hast gesagt, Facebook seid ihr vertreten. Habt ihr sonst noch irgendwie eine Webseite oder Repräsentanz?
32: Ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt unsere Website online, endlich. Die ist ja gehackt worden. Und super geil ist, ich war in den letzten 36 Stunden zigmal im Fernsehen und im Radio und was weiß ich nicht noch. Also ich habe Radioauftritte gehabt und sowas, alles. und ähm, Oder Radiointerviews live. Mit, mit Telefon in die Sendung von WDR 2, WDR 4 und all diese ganzen Geschichten. Das ist dann übernommen worden von Cosmo. Oder wir waren in der aktuellen Stunde landesweit. Äh, das hat dann dafür gesorgt, dass wir in den letzten, sage ich mal jetzt zwei Tagen ca. 20.000 Zugriff auf unsere Website hatten, also ist schon, ist schon geil. Ein bisschen Hype ist um uns, das muss man einfach mal so sagen. Und da freue ich mich natürlich super drüber. Bei uns dürfen 199 Leute, haben wir genehmigt. Ne? Wir haben wirklich 199 Leute, die wir am Besuch haben. Wir haben selbst eine etwas geringere Grenze, Oberzahl uns gesetzt, weil es auch Spaß machen soll und wir die Leute nicht quetschen wollen, ne? aber 199 dürften wir, finde ich, ist, ist auch, glaube ich, in Deutschland hat keiner, oder?
6: Nein.
2: das klingt gut. Wie läuft das dann ab, diese, um, diese offenen Tage, dann äh, zahlt man dann einen Unkostenbeitrag, oder?
32: Ja. Ja, genau, ihr überschreibt uns eure Seele und dann dürft ihr ein paar Minuten bei uns spielen. Klingt fair. Finde ich auch. Also wir würden aber auch anstatt eurer Seele, weil wir geldgierige Schweine sind, wenn wir anstatt eurer Seele auch 20 Euro akzeptieren, wäre auch in Ordnung. Und ihr kriegt trotzdem die volle Leistung von uns und dürft eure Seele behalten. Nehmt
2: ihr auch Bitcoin?
32: Äh. Da hängen auch Seelen dran, habe ich gehört. Ja, ja okay, Bitcoin nehmen wir auch, aber, aber keine halben, keine Vierteln, sondern nur komplette. Ne? Einen kompletten Bitcoin will man dann auch akzeptieren für eben ein paar Stunden spielen. Das ist in Ordnung. Wenn da einer irgendwie den Bitcoin hat, dann würden wir das natürlich... Sind die
2: Automaten auf Bitcoin um umgerüstet? Das wäre doch aber was.
32: Ja, die Automaten laufen halt eben frei, sonst müssen wir Vergnügensteuer zahlen. Nein, nein, alles gut, jetzt genug gescherzt, ja. die Automaten sind bei uns ohne Münzeinwurf, also Münzeinwurf ist umgebaut, ja. unten drin ist ein Knopf, halt eben draufdrücken, Spaß haben, spielen. Und wenn du zu uns kommst, ich habe es mal ausgerechnet, wenn du zu uns kommst und nur jeden Automaten, jeden Automaten nur drei Minuten spielst, sofort zum nächsten gehst, drei Minuten spielst, dann bist du fünf Stunden dran. Habt ihr denn so lange
2: überhaupt auf? Wenn du sagst, 14 Uhr geht's los?
32: Ja, 14 bis 21 Uhr. Also, ich glaube, es wird bei uns nicht langweilig. Ist so. Also, ich habe noch keinen gehört, der irgendwie gesagt hat, ach, Mensch, war ja nichts, war kleiner, habe ich mir vorgestellt. Die Leute, die Bilder und Videos gesehen haben und in Wirklichkeit da waren, die haben gesagt, das ist deutlich größer als das, was sie sich vorgestellt haben. Sehr gut.
2: Retronerz Münsterland. <lacht>
6: Frieden,
32: 48691 Frieden, Kreis Borken im nördlichen Teil von NRW, fünf Minuten von Holland und 30 Minuten von Niedersachsen so ungefähr kann man uns finden. Das gibt mal ins Navi ein und dann ist man bei euch. Ja genau. Also wenn euer Navi das nicht hat, <lacht> fünf Minuten von Holland, <lacht> der Rest von Niedersachsen, dann schmeißt euer Navi weg. <lacht> Sehr. Ja,
2: super. Ja vielen lieben Dank Frank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja. dir noch viel Spaß auf der Messe. Wenn du,
32: wenn du vorbeikommen willst, schreib mich an, hast die Nummer, setz dich auf die Gästeliste.
2: Tschüss. Hi,
32: bleibt sexy.
2: So, am Stand vom Flipper Frank, vom den äh, nerds Münsterland, äh, bin ich auf zwei weitere ja, retro nerds getroffen, kann man vielleicht sagen. Äh, stellt euch bitte kurz vor.
33: Ja, ich bin also der Väter, ich komme aus Emmerich und äh, mein Hobby ist halt speziell die em flipper und alles natürlich so ab 40 Jahre aufwärts sind dann halt so meine Spezialität und das ist dann halt so hobbymäßig dann das Richtige.
0: Also der Flipper-Experte.
33: Flipper
0: Sehr schön. Und du? Ja, ich würde mich dann in die gleiche Kategorie einsortieren, Flipper-Experte. So, meine Liebe geht so bis in die Mitte der 80er und dann hört es auf. Und äh, ja, Sammeln, restaurieren, das ist so das Ding.
2: Und äh, seid ihr dann auch äh, beim Frank mit im Verein irgendwie organisiert oder anderweitig?
33: Ja, wir sind natürlich dann, irgendwo trifft sich dann die Community, das ist also ganz völlig normal. Und so kennen der Frank und ich uns natürlich schon ein bisschen länger und seit kürzerer Zeit bin ich jetzt auch, seitdem wir die neue Arcade ja. haben, bin ich jetzt auch beim Frank dann noch aktiv unterwegs. Ja. Und da stehen natürlich immer alte Schätzchen, die einen interessieren, ja. um sie zu reparieren, zu spielen. Und äh, so hat sich das dann halt ergeben. Ja, ja, ja. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich bin auch, glaube ich, Mitglied beim Frank. Ich weiß es gar nicht genau. Bezahlt habe ich noch nichts, aber das wird noch kommen irgendwann, das dicke Ende. Und äh, ja, es gibt halt viel zu tun da. Er hat es ja schon angedeutet, die haben eine neue Arcade, eine alte Disco aufgetan und den Charme und den Stil belassen. Und äh, da kommen die Geräte natürlich besonders gut zur Geltung.
2: Was sind denn so ja, besondere Schätzchen, äh, die euch da so begeistern?
33: Ja, also, wir haben mehrere besondere Schätzchen. Das eine ist also die, unser großer Rennsimulator, wo acht Leute gleichzeitig dann um die Wette düsen können. Das sieht man also auch nicht mehr oft. Dann haben wir natürlich viele mechanische, amerikanische Spiele, die also, sage ich mal, hier auch kaum einer kennt und äh, weiß, dass es also sowas überhaupt gegeben hat. Also, ich sag mal, mechanischer Jump and Run. Das kann sich fast so keiner vorstellen. Aber also Dinge hat es dann halt äh, gegeben, die man bei uns dann halt sieht. Und, äh, Eins, was mir immer besonders am Herzen liegt, ist halt, weil wir ja halt nur ein Verein sind, die das tragen müssen, sind wir natürlich auch von der Zeit gebeutelt. Wir freuen uns natürlich über jeden, der also mal vorbeischaut oder eine kleine Spende da lässt, damit also sowas am Leben bleibt. Weil mittlerweile ist es halt so, dass sag ich mal bei der Menge, die wir da angehäuft haben, da auch schon gewisse
0: Art laufende Kosten stehen.
2: Natürlich. Und bei dir ein besonderes Schätzchen, was dir am Herzen liegt?
0: Also ich bin eigentlich der, der gerne das spielt, was er schon vor 30 Jahren in den Spielhallen gespielt hat. Atari, ich sag mal Battlezone und Mr. Command und äh, haben wir noch? Asteroids, Galaxien und der ganze Kram. Aber Hut ab, was der Frank da angeschafft hat an diesen Schätzen aus den 60ern, diese reinen Arcade-Spiele, elektromechanisch. Und äh, das, man muss es gesehen haben.
2: Ja, er hat äh, ja auch schon gut Werbung gemacht. Ich habe mit ihm schon länger auch jetzt ein Interview geführt. Ähm, er hat gesagt, du hast auch noch ein Buch geschrieben über Flipper. Erzähl doch mal darüber.
0: Ja, das war eine Aktion irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Es gab nichts über Flipper in Deutschland eigentlich, oder es gab schon was, aber nicht der Rede wert. Und äh, ja, da haben wir irgendwann, weil ich Flipper-Scheiben gesammelt habe, habe ich irgendwann mal gedacht, die mussten mal fotografieren, und mal ein Bild setzen und dann mal fragst du Verlag, ob die Lust haben, das zu machen. Und so ist es dann gekommen. So kam man auch zum ersten Mal nach Amerika, nach Chicago, wo die Kisten gebaut werden, seit hierher. Und äh, ja, viele schöne Zeiten gehabt mit dem Flipper. Ja,
2: schön. Wie heißt das Buch? Kann man das auch noch bekommen?
0: Ist eigentlich vergriffen, aber im Internet suchen gebraucht. Heißt Flipperscheiben, ganz einfach.
2: Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas Spannendes zu teilen aus dem Bereich?
33: Ja, wer also mal, sag ich mal, einen äh, schönen Samstag verbringen will mit Familie oder so, der sollte uns einfach mal besuchen. Auch für Kinder ist jede Menge dabei. Also nicht auch nur Konsolen, sondern auch wirklich äh, vieles rechts und links, ja. was man so nicht kennt. Und da kann man also schon mal einen vergnügten Regennachmittag verbringen. Äh, jetzt im Sommer macht man was draußen, aber für den Winter, sag ich mal, ist das ein wirkliches Ausflugsziel.
6: Ja, ja
2: das denke ich mir. Gut, dann vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe. Danke. Dankeschön. So, der nächste Retro-Aussteller von Stand Retro-Mat. retro wirst du uns gleich sagen, stell dich bitte kurz vor.
29: Grüß dich, ich bin der Manga-Club von retro Hallo, schön da zu sein.
2: Sehr schön. Ja, ähm, was zeigt ihr auf der Gamescom?
29: Wir zeigen aktuell naja, immer noch Hugo, wie vor drei Jahren. Wir haben uns mit Hugo erweitert. Wir haben jetzt ein Hugo Phone gebaut. Das ist unser altes, tatsächlich so ein altes DDR-Telefon, ähm, das aus Nordhausen hergestellt wurde, da auch, wo wir herkamen. Also, das haben wir dann zu einem Joystick, zu einem Amiga-Joystick umgearbeitet. Und jetzt funktionieren die Tasten wie der Joystick von Amiga. Ach, cool. Und damit kann man jetzt ein Hugo spielen. Original, also, jetzt, Amiga, originalgetreu, cool jetzt ja. originalgetreu, wie damals auf dem TV auch.
2: Das ist echt cool. Was habt ihr noch so Schönes?
29: Ach ja, ah, ja gut, okay. Natürlich unseren Retromaten. Der ist ein Arcade-Automaten, den wir selbst gebaut haben. Haben wir von damals noch ein Raspberry Pi 3 drin gehabt? Jetzt ist ein Raspberry Pi 4 drin mit PlayStation, Amiga, Atari. NS, SNS, Game Gear, Game Boy Game Boy Advanced und solche Geschichten, da kann man dann wirklich dran noch zocken, auch zu zweit. Das ist richtig, richtig viel Spaß macht das, ja. Und natürlich noch unsere Amiga mit Bridgeboards, wo man dann immer noch zwei Spiele vergleichen kann, PC und Amiga gleichzeitig. Da der Bridgeboards das die PC-Version spielen, die, die, die Amiga-Version. Die Amiga und da sieht man dann gleich gegenseitig, wie war das damals aus, wie hat sich damals angehört. Kommt vielleicht nicht auf Games, kommen so gut hoch mit dem Sound, weil es so ziemlich laut ist, aber äh, doch, das ist auch sehr interessant für viele, viele, viele amiga die nicht viel wissen über bridge Sports und was damit anzufangen ist und da haben wir uns ein bisschen auch so spezialisiert.
2: Mhm. No? Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ähm, ihr seid nicht das erste Mal dabei, wir haben auch schon mal ein Interview gemacht, 18 oder 19, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wie viele der kommt ist das für dich?
29: Eins, zwei, drei, vier, ich glaube die sechste oder die fünfte, eins von beiden. Das, man hat dann immer so, wenn man wenn die Gamescom vom vorbei ist, so, 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 so einen Filmriss und dann weiß man erstmal wie wieder später, ja, ich war ja auf der Gamescom, stimmt, ja, ja, ja ne? wenn man sich wieder erholt hat von dem, von dem ganzen Messetrube, aber ich glaube so fünf Gamescoms haben wir schon hinter uns auch mal als Besucher gehabt, ja, also ich glaube vier waren es insgesamt, ich glaube vier waren es.
2: Vier als Aussteller.
29: Vier als Aussteller, ich denke vier als Aussteller kommt hin, ja.
2: Wir loggen ein, vier. Wir vier. Hm. Alles klar. Ja, wie kann man euch denn im Netz finden, wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte?
29: Ähm, immer noch ein YouTube-Kanal. Retro-Mino. Ret, eigentlich heißt. Wir haben einen ganz doofen Namen. Eigentlich heißen wir Retromat, aber wenn man uns nach Retromat sucht, da kommt irgendein Schnulz, weil Retromat auch so eine komische äh, Sache ist, die Leute eingeben für, für, für Marketing und solche Geschichten. Mhm. Wer heißen sie also, Retr, da minus O minus Mat. Und das sind YouTube-Kanal, da, da könnt ihr uns finden. Äh, müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr drauf machen. Ansonsten ja. <lacht> äh, arcade-mieten.de. Da kann man unseren Arcade mieten, wenn was ist. So ein bisschen Werbung machen ist ja auch nicht schlecht. Ja, Na? Oder, und, ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, wir sind nicht so präsent bis jetzt. müssten wir eigentlich immer machen.
6: Ja,
2: aber ist doch schon einiges. Okay. Ja, werden wir definitiv verlinken. Und ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und viel Spaß noch auf der Messe.
29: Danke dir, dir auch.
2: Danke. Und wieder Retrostand, ein weiterer
4: Aussteller hier am Stand. Stell dich doch bitte kurz vor. Ja, ich bin Norbert Opitz, komme aus Wittenberg und, und äh, vertrete die Computer äh, des Sinclair ZX Spectrum. Das ist ein Computer aus den 1982er Jahren. Ja, ich habe gesehen, Spectrum Mania heißt das Ganze, das passt ja dann sehr, sehr gut. Ja, ich mache äh, für unseren Club, erweiterten Club, äh, ein Treffen, von mehreren und in Wittenberg. Und das, es gibt noch andere Treffen, die, die dann äh, zum Beispiel im Wolfhagen mhm. oder in, in Lengenfeld, das ist hinter äh, Zwickau da unten, aber das ist dann mehr Atari. Ah,
6: ja. Schön. Äh,
4: ihr seid jetzt nicht das erste Mal dabei, äh, äh, wie oft wart ihr schon da? Ich bin seit 2015 hier, außer die beiden letzten Jahre. Ja. Shit, Corona. Ja, 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 ja. <lacht> Ansonsten äh, alleine Zweimal war ich schon alleine hier oder dann immer mit, mit einem, jetzt haben wir sogar äh, drei Helfer noch gehabt, mhm. die, die, wenn wir mal auf Toilette gehen, dass das dann jemand ja. am Stand ist. Und die Geräte sind zwar in dem Sinne nicht, nicht wertvoll, aber uns sind sie ja. lieb und teuer. Genau. Ja, und Die sind ja auch dann irgendwann mal repariert, 40 Jahre alt, da kann immer mal was kaputt ja. gehen. Und was habt ihr jetzt da bei euch am Stand, was zeigt ihr da, was habt ihr da, was man da anspielen konnte? Die Spiele sind ein richtig Tetris und eine Variante von Tetris, die ein bisschen komplizierter ist, aber ist auch gut spielbar. Und, und, und ich habe schon selber mehrere Stunden das hintereinander gespielt. Wenn es durch war, Game Over, immer wieder neu anfangen, weil es mich so fasziniert. Und ist der Zuspruch gut von den Besuchern? Ja, ja. Es, es gibt immer welche, die, die, die nach zwei Sekunden wechseln, sind, man erklärt, was, was sie machen sollen. Man guckt auf einen anderen und sind, sind sie wieder weg. Ist, es, ja. es, 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 Wie die Menschen verschieden sind, so reagieren sie eben ja. doch verschieden. Kann man euch dann irgendwo im Internet finden? Ja, ich habe einen, einen Ausdruck hier, da äh, äh, sind Ent Flyer. Ja.
2: ja, dann nehme ich einen mit und dann verlinke ich das bei euch, genau. Gut, ja, das waren auch schon meine Fragen. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir noch viel Spaß auf der Messe.
4: Ja. Dankeschön.
2: So. Der nächste Aussteller im Retro Bereich hier den lieben Stefan und zwar von dem Treffen bitte 8bit und auch spricht auch für Abuk. Hallo Stefan, stell dich doch kurz vor.
34: Hallo. Ja, klar, ich, ich spreche auch für Abuk deshalb, weil ich Abuk Mitglied bin. Der Clubvorsitzende hat mich freundlicherweise noch versorgt mit richtig ordentlich Material. Mein Stand sieht deshalb diesmal so besonders gut aus. Leider hat es vom ABUG sonst keiner geschafft, dann herzukommen. Das war alles ein bisschen kurzfristig für die. Ne, René hatte zwar da eine Einladung ausgesprochen, aber das konnten die nicht mehr schaffen, das ist klar.
2: Ich habe ein Déjà-vu. Wir haben, glaube ich, 2018 oder, und oder 19 gesprochen und da war das doch so ähnlich, oder? Ähm,
34: da äh, war, war das so, dass der Abuk nicht teilnehmen wollte. Ne? Ich weiß nicht mehr genau warum, spielt ja auch keine ja. Rolle und ich war sowieso da und na klar, als Abuk mitglied Okay, du
2: bist also sowas wie der offizielle Botschafter.
34: <lacht> also ich mache mach den entsprechenden Botschafter, natürlich, gerne, weil der Club ist einfach toll. Ja. für
2: die Leute, die ihn noch nicht kennen, kannst du vielleicht kurz mal Abuk erklären, so ganz für Fachfremde.
34: Ja, das ist in wenigen Sätzen, denke ich, erklärt. Ich versuche das mal. Der Atari BitBiter User Club hat wesentliches Ziel, Atari 8-Bit-Computer. Auch wenn der ein oder andere, wie ich zum Beispiel, auch nochmal andere Computer hat. Ich habe den Amiga heute da noch stehen, aber das erzähle ich gleich nochmal. Was wir so im Club machen, ist alles, was man rund um den Atari machen kann, also den 8-Bit-Atari. Man Damit spielen... Der muss manchmal repariert werden. Man kann dafür neue Sachen entwickeln. Das Fujinet ist eine der aktuelleren Entwicklungen, was richtig gut ist. Wir bringen den Atari ins Internet und laden Diskettenimages. images naja, von wo auch immer der äh, TNFS-Server steht, herunter. Ja, es wird gespielt, gefachsimpelt, neu entwickelt, repariert, erweitert. Klingt gut. Ja, aber Bundesliga fällt mir noch ein. Also. Ähm, Bundesweit spielen, wobei Bundesliga müsste eigentlich auch international gehen. Wir, wir sind ein internationaler Club. Wir haben äh, amerikanische Mitglieder. Äh, die Polen sind stark in dem, was sie auch entwickeln. Die Tschechen, Niederländer, Belgier. Das sind so die, wo, wo mir spontan ein, Leute einfallen, die da wohnen.
2: Sehr cool. Und was ist dann jetzt das Treffen Bitte 8-Bit, was du dann machst?
34: In der Nähe Göttingen gibt es wesentlich. Keine Treffen. So, und dann hat mich ein Arbeitskollege angesprochen, der hat zufällig gehört, ich spreche über äh, 8-Bit-Computer. Mhm. Und dann hat er mich angesprochen. Ich kannte ihn bis dahin noch nicht zufällig äh, beim Mittagessen über den Weg gelaufen. Ja, und seine Idee war dann, so ein Treffen zu machen. Mhm. Sagt er, ich kenne aber keine Locations hier, wo man sowas machen könnte. Ich sage, ich habe keine Lust, ein Treffens vorzubereiten. Das ist so ein Riesenaufwand, ne? So, und dann hatten wir quasi, ich kümmere mich um die Location und er kümmert sich um die restliche Orga. Und so ist das entstanden. Dann haben wir jetzt mit zwei Jahren Corona-Pause dieses Jahr das dritte Treffen gehabt. War total genial.
2: Ja, glaube ich. Ja, schön. Dritte Treffen erst. Wow.
34: Das dritte Treffen war das jetzt Und was ist da so geil. alles vertreten? Da ist eigentlich alles vertreten. Letztendlich kann jeder hinkommen, der 8-Bit-Interesse hat. Ich habe gesagt... Wer möchte, kommt daher und wenn er das Notebook mitbringt, mhm. dann lassen sich die entsprechenden Emulatoren aufspielen und auch damit kann man 8-Bit-Erfahrung quasi machen. Mhm. Ne? 8-Bit-Lernen ist Lernen Computertechnik. Ne? Sehr cool. Von Grund auf Lernen, das ist das, was äh, vielen heute fehlt, wenn ich so sehe, mein Sohn hat Java in der Schule gemacht. Mhm. Ne? Und, äh, tja, kein Basic. Nee, kein Basic, <lacht> aber digitale Grundlagen. Ne? Ja, ja. Was ist der ascii code zum Beispiel? Ja, ja. Das wäre ja mal schön gewesen, wenn er das hätte beantworten können. Ja,
2: ja, ja, ja. richtig. Dann reden wir doch ein bisschen über den Stand, also über die beiden Stände im Prinzip. Was wird denn da Schönes gezeigt?
34: Ich habe den Atari 800 da gehabt, den habe ich jetzt hier für die Massen, muss ich äh, zu meiner Schande sagen, abgeräumt. Ich hatte ein bisschen Angst um die Maschine. Na, ich wollte von, von Anfang äh, halt äh, der Computer, 8-Bit-Computertechnik von Atari das präsentieren. 50 Jahre Atari ist da einfach der Auslöser gewesen. Dann habe ich den 600XL, den 800XL, den 130XE Ja, und mit Jodicure haben wir persönlich Kontakt gehabt. Der hat bei einem unserer Fuji, äh, äh, Fujiyama-Treffen hat er mit uns eine Telefonkonferenz gemacht, präsentiert, erklärt, wir konnten ihn interviewen. Ja, und deshalb habe ich ihn da auch heute hängen. Ne, er hat auch wesentlich ein Amiga entwickelt. Deshalb steht bei mir diesmal auch ein Amiga. Ja, sehr, schön. sehr schön, Ja, wir haben
2: uns schon mal unterhalten. Das heißt, es ist nicht deine erste Gamescom. Wie oft warst du schon da? Und für welche?
34: Vereine. Das ist jetzt das, das dritte Treffen. Naja, und wesentlich bin ich mit Norbert zusammen da als Privatperson, ne, dass wir hier eben Atari und Sinclair Computer ausstellen. Natürlich bin ich auch Abug-Mitglied und habe dann immer auch die Abug-Werbung. Da habe ein paar Sachen von Abug da liegen. Ja, diesmal eben professioneller, weil der Clubvorsitzende mich versorgt hat, hat mir auch ein paar Zeitschriften dahergebracht. Ne, ich habe da immer welche liegen und und lege noch mal welche nach. Ja, das Interesse ist groß.
2: Hast du auch Nolan Bushnell gesehen, als er hier am Stand war?
34: Das ist eine Geschichte, wo ich dir sage, das habe ich ja nicht geglaubt. Da kam jemand an, sprach Englisch, drumherum ein Krach. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was der gesagt hat. Ich frage einen von meinen Helfern, wie sieht es denn da aus? Was hat denn der da gesagt? Wer kommt da? Sagt er, ich habe irgendwas gehört, Nolan. Ich sage, Bushnell, ne? ja, glaube ich nicht. Genau. Und da kommt er wirklich um die Ecke. Und dann haben wir Selfies gemacht. Oh, so geil, schön. so geil. Oh. Ich habe
2: ihn ja verpasst. Ich war einfach im Business Center irgendwo unterwegs und ich habe. Ja. Ich meine, dein, dein,
34: deine Beflaggung hat ihn mit Sicherheit auch angelockt, ja, mit großen Atari-Flaggen. Es ist vorher jemand rumgegangen und hat geguckt, welches sind die interessanten Sachen. Also er ist wohl mit begrenzter Zeit dahergekommen ne, und, und hat gefragt, ob er daherkommen darf. Na, natürlich darf jeder hier an meinen Stand kommen <lacht> <lacht> und darf hier gucken und darf da spielen. Wow, toll. Ja, nebenan, das ist ein Traum, oder? Ja, nebenan bei Wolfgang war er auch Pong spielen natürlich. Wow, ne? <lacht> wow. Ja, das, das ist
2: echt... Eine schöne Sache, ja. Ja, wenn man jetzt mehr über euch äh, treffen, 8, äh, bitte 8-Bit oder den ABUG erfahren möchte, wo kann man da im Netz auf euch stoßen?
34: www.abuG.de, da stößt man auf uns, lässt sich googeln. Ja. Da ist schon vieles zu finden. Naja, und wer tiefer einsteigen will, der wird für kleines Geld Mitglied. Ne, äh, rund 33 Euro, knapp 33 Euro pro Jahr. Und dann kann man auch das alte Atari 8-Bit-Hobby wieder aufleben lassen.
2: Sehr schön. Und dein Treffen hat es auch eine, eine Anlaufstelle?
34: www.bitte-8-bit.de
2: Sehr kreativ und kann man sich ganz gut merken.
34: Das kann man sich merken. Das war Ziel des Ganzen. Ja, und nächstes Jahr werden wir hoffentlich auch wieder ein Treffen machen können. Ihr werdet es auf der Internetseite finden.
2: Sehr gut. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit deinen zwei Persönlichkeiten, die dir hier angetreten bist. Und dir noch viel Spaß auf der Messe.
34: Dankeschön, Björn. Dir auch viel Spaß.
2: Vielen Dank. So, läuft. Nächster Aussteller im Retrobereich Der Wolfgang von dem Stand Pong. Wir hatten uns auch schon mal 2018, glaube ich, unterhalten. Ja,
35: oder 17, ja. Irgendwann schon ein bisschen her. Ja, da hatte ich nur den Pong ausgestellt. Mittlerweile habe ich die Zeit genutzt und habe noch einige Nachfolger vom Pong nachgebaut oder, oder alte Leiterplatten instand gesetzt, sodass jetzt insgesamt zur Ausstellung... Nachfolger von Pong äh, zu, äh, zu sehen sind und also spielbar mhm. und äh, der Nachfolger, unmittelbare Nachfolger von Pong, der kam mal wisst später raus, war Space Race. Da muss man zwei kleine Raketen dann an, den Spitze, an die Spitze des Bildschirms bringen. Dann kam Pong Doubles, das ist erweitert für vier Spieler. Und dann noch das Rebound, das erste Volleyballspiel der Welt. Wow. Wollen wir kurz nochmal, für die, die es vielleicht
2: nicht mehr wissen, du baust die wirklich nach. Und was ist da jetzt das Besondere, dass du diese Pongmaschinen nachbaust?
35: Ja, das Faszinierende daran ist eigentlich, dass mit einfachen logischen Mitteln, also mit Und- und Oder-Gattern und Binärzählern und so weiter, tolle äh, Spielefeatures erreicht werden. Also es hat mit Computertechnik überhaupt nichts zu tun. Die Geräte liefern ein fernsehkompatibles Signal und das ist, das ist eigentlich alles. Und ähm, jeder Nachfolger vom Prong bringt technische Neuerungen nach sich, die auch Vorbild sind oder ja, Vorbild sind für weitere Spielegenerationen. Beim zweiten Spiel, was ich uns sagte, Space Race, die kleinen Raketen werden gebildet durch äh, Anwendung des ersten Festwertspeichers in der, in der äh, Videotechnik. Und zwar wird einfach aus Dioden, das ist nun schade, dass wir es nicht zeigen können, mhm. ein kleiner Diodenspeicher, der die Umriss, Umrisse von den Raketen liefert. Mhm. Die wird dann abgefragt durch Adressierung und so weiter und wandert dann über den Bildschirm. Das ist die eine Besonderheit. Beim Pong Doubles ist eine Erweiterung um zwei Spieler vorgesehen dass zwei Teams richtig gegeneinander spielen können. Eine Logik ist noch zusätzlich dazu, das ist aber dann schon alles, dass wenn der Ball von hinten kommt, wenn der vom hinteren Schläger kommt, dass er durch den anderen durchgeht, ohne zu so reflektiert zu werden. Das muss in der Logik berücksichtigt werden. Und das dritte, also das vierte Spiel insgesamt, ist Rebound. Das erste Volleyballspiel der Welt. Hier ist die technische Besonderheit dass der Ball, der bis jetzt immer noch gerade rumschnurrt über eine ballistische Flugbahn erhalten hat. Das Ganze gab es schon mal 1958 von dem berühmten Tennis for two. Da wurde ein kompletter Analogrechner eingesetzt, um dem Ball die ballistische Flugbahn zu berechnen. Hier hat man das wieder ganz einfach gelöst durch eine einfach perfekte Schaltung. Mit wenigen Binärzählern hat man erreicht, dass der Ball eine ballistische Flugbahn bekommt. Technisch gibt es eigentlich zwei Sachen da drin. Ich erzeuge das Fernsehsignal mit allen Zusatzsignalen. Also Zähler werden angesteuert und aus den Zählerständen werden die äh, Festen, die Bildung der festen Objekte äh, angesteuert. Und dann gibt es noch eine spezielle Schaltung für die Erzeugung bewegter Objekte. Das macht das Slipping-Counter-Verfahren. Das kennt heute alles niemand mehr. Und es ist schade, dass diese Technologie eigentlich verloren geht. Das ist auch ein bisschen Inspiration, jetzt für mich das alles so zu zeigen.
2: Du baust die Dinger in Hardware quasi einfach nach. Also die brauchen das ist keine, keine
35: Chips. Ich baue das alles nach. Das ist die Originalschaltung. Geht ja gar nicht anders. ist ja keine Bastelmesse, wo man irgendwas zusammenschustert und ja ausstellt. Das wäre ein bisschen vorbei, die Originalschaltung. Und... Es geht mir auch ein bisschen darum, dass diese Technik erhalten wird, weil das sowas zu schnell in Vergessenheit gerät, dass es auch geht. Und die Geräte hast du auch alle hier in der Ausstellung? Die sind alle in der Ausstellung und die sind immer besetzt. Es ist immer eine lange Schlange davor. Das ist auch das Kennzeichen, dass die ältesten Spiele genauso gern gespielt werden. Das liegt eben daran, dass das Spielkonzept von damals noch passt. Es kommt nicht auf die Zahl der Farben an und nicht auf die Auflösung, 4K oder 8K oder sonst was, sondern einfach die Spielidee ist die entscheidende hinter dem Ganzen. Einfach simpel
2: und leicht zu verstehen und macht ja. Spaß.
35: Genau, so ist es.
2: Das ist jetzt nicht deine erste Gamescom, wir haben uns ja auch schon mal unterhalten.
35: Wie oft warst du schon dabei? Oh, wenn ich richtig gezählt habe, war es das fünfte Mal. Also viermal vor Corona und einmal danach und ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu. Ja. Wie ist dein Eindruck so von Gamescom dieses Jahr im Vergleich
2: zu den
26: letzten?
35: Naja, man kann schlecht vergleichen jetzt. Es sind alle froh, dass es überhaupt wieder stattfindet. Ja, ich kann zum organisatorischen nicht viel sagen, sicher einen Haufen. Also vom Arbeit. Andrang an deinem Stand und von den Besuchern? Ja, ne, eigentlich sehe ich aus meiner beschränkten Sicht jetzt keinen großen Unterschied. Sicher geben sich alle Mühe, dass es was wird, die fehlt, das viele Personal, was so eingestellt ist hier und so weiter. Ja. Man merkt schon, es hat jeder seinen engen Horizont. Wenn man da also Fragen stellt oder dringende Sonderwünsche hat, dann weiß niemand so richtig Bescheid. Aber das ist normal. Wie gesagt, wir sind froh, dass es überhaupt wieder so organisiert ist und wieder so läuft. Ja, sehr gut. Kann man dich irgendwo im Netz finden, wenn man jetzt mehr über dein Projekt erfahren möchte? Ja, ich habe meinen YouTube-Channel, Wolfgang N. Es gibt aber ein paar drittbett die unter dem gleichen Namen auch irgendwas machen. Aber ich denke mal im Inhalt kann man mich dann schon finden. Alles klar.
2: Super. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann noch viel Spaß auf der Messe. Ja, werde ich haben.
36: Dankeschön. Danke.
2: So, ich stehe jetzt hier mit dem Christian von 8 bit retro -Computer. Bitte stelle dich doch mal kurz vor.
36: Ja, ich bin der Christian. Ich komme aus Wurzen. Bin hier Privataussteller. Das ist eigene Sammlung.
2: Dein Stand läuft unter 8-Bit-Retro-Computer einfach?
36: Ja, ja, weil äh, das sind viele verschiedene Systeme und deswegen, 8-Bit ist zum Beispiel auch der C64, Atari und die ganzen. Deswegen war das ein einfacher ja. Titel oder so. Ne? Ja, das ist
2: dein Sammelgebiet, ja. Was zeigst du denn hier am Stand?
36: Ich habe zurzeit äh, Atari 2600, die Spielkonsole. Und dann ein Atari 800XL und ein Atari 8, äh, 130XE und eine selbstgebaute äh, Pong-Konsole
2: Schön. Und wie wird das so angenommen von den, von den Besuchern?
36: Also ganz, ganz, ganz toll. Wahrscheinlich also richtig viel. ist auch einiges kaputt gegangen, weil unheimlich viele äh, Besucher draußen sind und viele Kinder spielen. Ja, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, das
2: glaube ich. Gibt es irgendwie eine Anlaufstelle, eine Webseite, wo man dich finden kann oder deine Sammlung?
36: Nein, eigentlich nicht. ich habe ich hab am Stand meine E-Mail-Adresse dran und eine Telefonnummer. Wenn jemand da Interesse hat, was auch schon vorkommt, dann können die, sich ja über die, können die mich kontaktieren über diese Anschrift. Ja,
2: super. Mehr Fragen äh, habe ich gar nicht. Ich wünsche... Dir noch viel Spaß auf der Messe und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
36: Alles klar, war sehr schön bis hier. Ne? Danke. Dankeschön. Tschüss.
2: So, wieder am Retrostand, ein neuer Aussteller von consolecables.be. Stell dich doch bitte kurz vor.
37: Hallo, ich äh, bin äh, Peter, Console äh, Cables oder Console Cables, egal auf Deutsch, äh, .be aus Belgien. Ähm, seit, so, ähm, 80 Jahren angefangen mit Stefis und Amigas und dann, ja, jetzt äh, sind, stehen wir hier ähm, mit, ähm, ja, Kabelsalat für alten Konsolen, also, ähm, Videokabel, wir haben äh, neue Nestteile dabei, aber wir zeigen hier zum äh, so ersten Mal äh, diesen ähm, HDMI-Scalers, den wir verteilen. Mhm. Die neuen Fernsehen haben keinen Skat mehr, haben ja. keinen ähm, gelb Anschluss ja. mehr, ja. gibt es nur HDMI. Wir hatten dann äh, Supplies ausgesucht wo äh, wir die äh, guten Teile äh, bestellen und jetzt, jetzt verkaufen. Wir haben einen open Source scan converter äh, wir haben auch andere ähm, line Doublers Also das bedeutet, dieses alte Videosignal wird dann umgebastelt nach ein sehr schönes, sauberes HDMI-Signal, mhm. das dann auf alle neuen Fernsehmonitoren und so weiter läuft.
2: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich selbst habe mir jetzt kürzlich den Retro Tink 5X Pro besorgt. Das ist äh, ähnliches mit je ne
37: ähm, der Redrock 5x Pro ist so ein bisschen Best of the Best zusammen mit dem Open Source äh, scanner den, den, haben wir nicht.
2: <lacht> Aber wo, wo würdet ihr euch da einsortieren? So eher in die, sag ich mal, günstige äh, Lösung oder?
37: Ja, so mal ein bisschen von, von Niveau vom Redrock 2x. So ähm, das, das war für ein paar Jahre war das, war das Top of the Bill. Jetzt so ein, ein, ein bisschen mehr äh, ökonomisch, ein bisschen billiger, aber noch sehr guten Qualität. Wir benutzen das hier mhm. mit Component-Kabel auf einen PlayStation 2 mhm. und wir benutzen auch äh, ein CV damit, äh, mit äh, S-Video äh, ohne LumaFix. Sieht noch immer sehr geil aus. Mhm.
2: Das glaube ich. Ja, ja, der 2X sieht auch sehr, sehr gut aus. Das ist das richtig ein Shop, da
37: kann man das bei euch äh, kaufen? Ja, wir haben äh, eine Website, konsolokabels.be, geht auch, wir haben das auch registriert. Ähm, ja, <lacht> danke. <lacht> <lacht> äh, wir haben äh, ja, Webshop seit äh, vier, fünf Jahren und äh, machen dann auch alle ähm, Retro-Börse und äh, Comic-Cons in äh, Benelux. Und jetzt ähm, gucken wir mal, was wir ein extra im Deutschland machen können, so, sodass die Leute ihre alten Geräte, alte Konsolen, alten Rechner wieder mal benutzen können mit äh, neueren Fernsehern, neueren Monitoren. Ja, das
2: ist eine schöne Mission, die ihr da habt. Was kostet dann äh, so ein Konverter bei euch?
37: Denn ähm, Red 2 x ist ähm, auf der Website 85 Euro, äh, OSSC 220. Mhm. Ähm, Gibt es auch ähm, billige universelle Dinge, aber das, das ist mehr für alten VHS-Players äh, oder ähm, Ad Ad Atari vcs und nicht für ein Playstation, da ist die Qualität nicht so super.
2: Ja, cool. Das also ist ja dann leicht unter dem Retro-Tink dann angesiedelt und dann auch hier in Europa. Das ist ja schon mal, schon mal sehr gut.
37: Genau, stimmt.
2: Ja, dann ähm, hast du jetzt erzählt, was ihr alles so macht. Was habt ihr jetzt davon genau am Stand bei euch?
37: Am Stand haben wir ähm, drei Fernseher, sind, ähm, haben nur einen HDMI-Anschluss. so haben einen äh, PS2 äh, mit ähm, Retroskiller 2X, äh, einen Mega Drive 2 äh, mit einem äh, OSSC. Ähm, diesen ähm, Sega hat so ein, ein bisschen billige Videochips drin, das, das sind ähm, Horizontal sync Signal nicht so gut ist, also du brauchst wirklich, wirklich ein OSC mit einem Mega drive äh, und dann äh, ein äh, 64 äh, noch einmal mit S-Video auf dem retro 2X.
2: Ja, gut ausgestattet. Ist das eure erste Gamescom oder wartet ihr schon mal da?
37: Äh, Gamescom ist unsere erste. Ja. Erstmal hier. Wow, sehr gut.
2: Ja, dann äh, die Webseite hast du schon gesagt, wo man mehr über euch erfahren kann. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank und noch viel Spaß auf der Messe. Jo, danke. So Retrostand. Ich war gerade in einem sehr lauten Bereich des Retrostandes. Da standen ganz viele so Tanzautomaten und so richtig cool, richtig viel los. Und da habe ich mir jetzt mal zwei Herrschaften rausgefischt. Und zwar die Sandra von vier Pfeile und den Maurice von Step Yourself. Hallo. Hallo. Stell dich auch mal kurz vor bitte.
38: Ja, mein Name ist Sandra. Ich bin schon seit 2005 bei Vier Pfeile, beim Musikspielverein. Wir versuchen so in Deutschland alle möglichen Musikspiele irgendwie zu vereinen, das Wissen zu sammeln und den Leuten die Musikspiele näher zu bringen.
2: Schön. Maurice?
39: Jo, ich bin der Maurice. Ich bin eigentlich von Stab Yourself, äh, Indie-Developer. Bin aber jetzt auch, auch über die Gamescom zu Vier Pfeile gekommen und bin deswegen so... Teile des Standes, habe meine eigene Arcade mitgebracht und stell die neben den anderen Musikspielen aus.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben ja auch schon mal gesprochen. Du bist ja nicht das erste Mal dabei. Deine der Gamescom ist das?
39: Also seit zehn Jahren, aber zwei sind ja ausgefallen. Also ja. Es sollten dann neun Gamescoms sein. Ne? Seit 2012 dann. Macht Sinn, ne?
2: Ja. Wow. Also wo du auch persönlich hier warst,
39: ne? Ja, genau. Also ich, ich war auch vorher da, immer so als Besucher oder Fachbesucher. Ein Jahr habe ich dann den Retro-Stand gesehen, habe ge hab mir gedacht, hm, ich mache ja auch so Spiele, vielleicht könnte ich den Organisator mal fragen, ob der vielleicht eins von meinen Spielen so lustigerweise zeigen will. Und dann hat er gesagt, ja, komm doch einfach selber vorbei. Ja,
2: perfekt, so ist der René.
39: Ja.
6: <lacht>
2: ja, Sandra, du, äh, deine viele Games kommen ist das?
38: Ich bin seit Anfang an dabei, seit 2008, seit der ersten. Wow. <lacht> das ist lang. Ja.
2: Und äh, ja, vier Pfeile dann auch dementsprechend wahrscheinlich jedes Mal dabei.
38: Genau wir waren erst beim äh, Jugendforum, also auch von der Stadt Köln organisiert und sind dann äh, zu René gewechselt in Retro Bereich, weil er uns sehr lange bekniet hat und dann war das schon sehr cool.
2: Ja, doch, da das seid da ihr auch besser rein. Das sehe ich auch so. Ja, dann äh, erzählt doch mal nach der Reihe, was zeigt ihr denn schönes hier dieses Mal?
38: Okay, also wir haben äh, dieses Jahr eine Kooperation mit äh, Step Maniacs, wo wir die zwei großen Tanzautomaten zeigen und äh, mit dem National Videogame Museum. Äh, aus den Niederlanden, die haben die restlichen Arcades alle mitgebracht und das ist eine komplette Palette aus Musikspielen, die man mit der Hand spielt, die ganz viel Koordination, ähm, Reaktion äh, ja, benötigen und eben auch äh, die Tanzspiele, einmal das Dance Rush, wo man quasi shuffelt, Running Man macht und auch übers Pet slidet und eben auch ähm, die klassischen Step Maniacs, also wirklich, wo man nach Pfeilen tanzt, mit viel Körpereinsatz.
2: Wow, das sind schon eine ganze Menge Automaten, hast du da einen Überblick, wie viele das ungefähr sind?
38: Elf müssten es, glaube ich, sein, ja.
2: Wow. Und wie kam die Kooperation zustande mit dem Videogame-Museum?
38: Ähm, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, äh, gibt es nicht so viele Leute, die solche Sachen besitzen, vor allem nicht in Deutschland. Und dadurch haben wir halt auch ja, uns weiter umgeschaut. Und wenn man speziell, ja, dann stößt man sehr schnell auf das, äh, in mehr auf das Videogame-Museum, ja.
2: Sehr, sehr cool. Auch vor allem auch ein sehr, sehr... Also zusammen, ihr seid ja neben den, äh, hier vom... Äh, Retro-Nerds, die, 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 die äh, Automaten, also das ist schon eine sehr beeindruckende Wand, die da an Automaten jetzt gerade steht. Maurice, äh, was hast du denn Schönes dabei?
39: Jo, ich habe eine Arcade gebaut, die nennt sich Super Battle Arcade, ist eine komplette Heimkonstruktion, also alles, äh, das, das Design, das, das Holz... Das Gebäude, die Programmierung, die Technik, die Elektronik, alles selber gemacht. Und das ist ein Spiel, wo man eins gegen eins sechs verschiedene Retro-Spiele, also Pong, Tetris, Asteroids, sowas in der Art, äh, gegeneinander spielt, über fünf Minuten und am Ende, wer die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt.
2: Olympiade quasi.
39: Ja, es kommt immer gut an. Also wenn, wenn man mal so zuguckt und da sind zwei, die, die, die feuern sich gegenseitig so ein bisschen hoch, das, das, ist, das ist schon cool.
2: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wie ist so die Resonanz generell bei euch am Stand? Ich meine, es ist eigentlich, ich habe es gesehen, da ist die Hölle los die ganze Zeit. Wie seht ihr das? Wie habt ihr das erlebt?
38: sehr voll tatsächlich. Also wenn wir zu den anderen äh, Ständen wollen, müssen wir uns halt echt durchschlängeln. Und wir hatten erst am Anfang Angst, dass die, weil die stehen halt echt weit in Gang. Wir haben zwar schon so Q-Lines gebaut, aber es reicht halt einfach nicht. Ja.
2: Das ist krass. Also in Retro so wirklich äh, lange Anstehschlangen habe ich, glaube ich, das erste Mal bei deinem Automaten, Maurice, gesehen, Level <lacht> 2019 oder 18?
39: Äh, 2015 vielleicht, da hatten wir ja. noch so eine, so eine große LED-Wand. Ja, das, das kann so, sein, ja. Vier genau. mal drei Meter und da, da gab es eine Schlange und da hatten wir ein bisschen das Problem, da kam dann das Sicherheitspersonal immer und hat, hat uns ermahnt, dass wir die Schlange bitte koordinieren sollen.
2: Ja, wer hätte das gedacht, im Retro nochmal solche Schlangen zu sehen. Schön. Ich habe eine Standardfrage, die ich fast allen stelle. Es gibt sehr viele Mottos dieses Jahr von der Gamescom. Eins davon lautet, wie früher, nur besser. Seht ihr das als erfüllt an?
38: Unser Stand ja, beim Rest bin ich nicht sicher, ehrlich gesagt. Also es ist halt schon echt anders dieses Jahr. Also wenn man alle kennt, allein wenn man durch die anderen Hallen geht, allein der Sound ist anders, der einem entgegenschaltet. Und auch dadurch, dass diese großen Spielehersteller nicht da sind, gibt es auch super viele, wo einfach... Super viele Leute, sonst immer stundenlang in Schlangen standen, die sind jetzt halt woanders. Also für uns ist das gut, aber es ist halt ein ganz anderes Feeling irgendwie dadurch.
1: Maurice?
39: Ich finde ehrlich gesagt, so viel hat sich gar nicht geändert. Also ich, wenn man mir gesagt hätte, das hier wäre 2019, so von Bildern oder Videos her, hätte ich auch geglaubt. Also Bist
2: du denn viel rausgekommen überhaupt aus Retro?
39: Ich, ich bin so ein bisschen mal durchgegangen. Also schon das, ja, aber auch unten äh, 10.1 Cosplay Village sieht gut aus, ne? ja. Aber sieht immer gut aus. Ja, also das stimmt. Deswegen.
2: Ja, super. Viel mehr Fragen habe ich auch gar nicht. Aber natürlich möchte ich auch wissen, wo findet man euch im Netz? Wie kann man mehr über euch erfahren?
38: Ja, also unser übergonter äh, Musikspielverein vierfeile.de. Dann gibt es natürlich StepManiacs äh, und halt, wenn man auch googelt oder auch National Museo, äh, Video Videogame Museum in .nl. Mhm. Ja. Okay.
39: Moritz. Ja, stepyourself.net findet man auf stepyourself.net. Das ist ziemlich easy.
2: Hast du dir ja richtig gut ausgedacht?
6: Ja. <lacht> ja. Ja,
2: alles klar, super. Dann vielen lieben Dank, dass ihr euch kurz die Zeit genommen habt und euch noch viel Spaß, viel Erfolg auf der Messe.
39: Danke. Jo, vielen Dank.
2: Danke sehr. Einen englischen Gast hier im Podcast. I got hier, Kyle from Step, Step Revolution. Revolution. Yes. Please introduce yourself and what you are showing here at Gamescom.
40: My name is Kyle Ward. I'm the founder and CEO of Step Revolution, and we're showing our latest product, Step Maniacs. It's a touchscreen dance game. Uh, we call it a stepping game more so because it's all about foot speed coordination, and and uh, it's just a lot of fun.
6: Yeah.
40: What do you think about Ganscom 22? Yeah, I, I think a lot of people going into it, they were concerned because a lot of the larger companies weren't going to be here this year, but. I was confident that you know after the times of the virus everybody is eager to see products again or just get out and see some stuff and I'm I've been really happy with the attendance of the show and it seems like it's you know the spirit is still here it's really strong and regardless there's still a lot of people here and it's we're all having a great time seeing products. So. Yeah great. Can you tell us a little bit more about your product or your new product? So I've worked with dance games about 18 years, which is hard to believe. I started off uh, playing some of the older ones. Uh, they originated in 1998. And so I've worked on a few products after that. And it mainly started just because I, was, I fell in love with the concept of, of electronic music and interacting with it. And what really brought me to it is, is the exercise at, you know, atmosphere. Uh, it, you're able to actually like, be involved in the song, you step it out. And it's just a lot of fun. And I can't think of another product that really engages all your senses sort of the same way. And so it sort of drew me to it. And I saw a lot of companies doing similar, you know, other dancing games. But I felt like there was things that were missing or it wasn't done well. So it really targeted me, I guess, to, to sort of make my own product uh, with, you know, and, and basically find a, a team of people that had this a similar passion. And we wanted to build basically the best dance game possible. And that's really how Step Maniacs was, was born and why we continue to show it and it's great to introduce new people to the concept of a dance game because I think for the traditional panel dancing games like we are they're kind of a, they're kind of a retro game you know from the from the 90s but we sort of reinvented it and made it modern today with a touch screen and the full LED light show and, uh, and the the great graphics and it's just really user friendly and it, that's why it's such a great product for people
2: yeah great thanks where can uh, people learn more about your product ist Website oder was?
40: Just uh, stepmaniacs.com. It's with an X. So maniax.com.
2: Okay, thank you very much. And have fun at the show. Thank you very much. Thanks. So, nächste Aussteller hier, der Thorsten Heine von The Controller Project. Hallo Thorsten. Hallo. <laughs> Ihr habt ja hier wieder einen schönen großen Gemeinschaftsstand. Magst du kurz
13: erklären, was wir hier zu sehen bekamen, wenn die Hörer das hören? Ähm, ja sicher. Ähm, wir haben dieses Jahr unser zehnjähriges Jubiläum hier gefeiert und wir haben äh, unsere Ausstellung daraufhin bezogen, so jeweils so einen kleinen Part, was wir alles so vor den letzten zehn Jahren gemacht haben. Davon zeigen wir immer so ein Stückchen. Beim Cosplay haben wir uns dieses Jahr darauf geeinigt, nicht ein, nicht ein durchgehendes Thema, sondern täglich wechselt. Zum Beispiel auch. Ähm, wir haben zwei Violinkonzerte gemacht, auch jedenfalls eins aus dem Bereich Fantasy-Musik und eins, das lag uns ganz besonders am Herzen, The der Stoff Zelda. Das war eine Wiederholung des Konzertes von 2017.
2: Sehr schön, sehr schön. Das sind ja verschiedene Aussteller.
13: Gibt es irgendwie eine zentrale Webseite, wo man irgendwie mehr erfahren kann? Eine Webseite ist jetzt wieder neu geplant. Die kommt demnächst von uns wieder, wird aber noch so circa zwei, drei Monate dauern. Okay.
2: weißt du schon, wie die lauten wird oder wie man die finden kann?
13: The Controller Project wird das ganz einfach sein. Die Webseite wird wahrscheinlich auch genauso dann heißen, die Webadresse.
2: Alles klar, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Und dann äh, noch viel Spaß auf der Messe, die letzten Stunden durchhalten. Ich danke auch. Dankeschön. So, wieder im Retro-Stand. Letzter Tag, letzte Stunden. Und ich habe hier einen weiteren Aussteller. Please introduce yourself.
1: Hi, uh, my name is Quang, and I'm part of a micro-studio called Asobi-Tech. And we make new games for old systems, specifically for Nintendo Game Boy.
2: Oh, that sounds very interesting. Yeah, Please uh, tell us what are you showing here this year?
1: So uh, this year at Gamescom we are showing our new Game Boy game Diffused. It's a game about a small robot who has to diffuse bombs to get enough energy to go rescue his friends.
2: And uh, what kind of game is it?
1: It's a turn-based logic puzzle game. So you take your time, you go as fast as you want or as slow as you want and you have to solve the puzzles to get the the bombs and get through the levels.
2: And when will it be available and in which form?
1: We're currently still in progress. It uh, should be done in the next couple of months, so uh, October, I think, will be ready. And you can purchase a pre-order now on a physical cartridge, so Game Boy, with a cartridge with a box and a manual and an inlays, just like the old days. Yeah. And also you can buy it on the ROM, yeah. so you can play on an emulation device. Ah,
2: and you already know the price point?
1: Um, I don't remember the price point, but if you go to our website on Asobi Tech, you can find out there.
2: And the website name is Asobi Tech.
1: Yes, uh, so AsobiTech is uh, a, a mixture of Japanese and English words. Asobi is Japanese mm -hmm. for play, mm -hmm. A-S-O-B-I, mm -hmm. uh, Tech is uh, a science word, T-E-C-H, AsobiTech.com.
2: Yeah, great, thank you very much and uh, have a great time at the fair and ja, thanks.
1: Thank you very much for having us.
2: So, alle Telefone sind stumm gestellt. <lacht> Nächste Fahrt geht rückwärts. rückwärts. <lacht> Nächste Interview am Retro-Stand. Ich habe hier den Martin von Scene World. Hallo Martin. Hallo Björn, grüß dich. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
41: Ja, ich bin der Martin, äh, 42 Jahre jung, Teammember member des Scene World Magazine und das machen wir jetzt schon seit 30 Jahren. Also wir haben jetzt den 30. Lenz hinter uns gebracht und ja, sind immer noch live und Kicking auf der Gamescom. Wir machen unter anderem ein c 64 Magazin, was wir regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr releasen, haben ähm, Videopodcasts, die wir mit vor allen Dingen sehr, sehr besonderen Menschen machen, die Pioniere sind mit gewissen Dingen und äh, haben... Team-Member, die auch Spiele produzieren und sind da sehr, sehr rege unterwegs, haben vor drei Jahren auf den Amiga noch ein bisschen erweitert und bewegen uns genau in diesem Bereich Commodore.
2: Sehr cool, sehr, äh, sehr schöne Einleitung, Dankeschön.
41: Was zeigt ihr denn hier auf der Gamescom? Wir zeigen dieses Jahr im Gegensatz zu allen anderen nicht das Magazin. Wir haben zwar ähm, ein neues Magazin, was jetzt gerade aktuell auf der Seite sceneworld.org zu sehen ist, wir haben diesmal unsere C64 aufgebaut und äh, gehen ins Gespräch mit den Leuten, die vorbeikommen, die natürlich die Spiele spielen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wo wir auch ähm, ein kleines C64-Druckstudio aufgebaut haben. Das heißt, Leute können Cartoons auf dem C64 zusammenstellen, können den auf einem schönen, ich weiß gar nicht, ist das ein zehnnadel Elfnadel, ich weiß es nicht, ausdrucken und mitnehmen.
2: Das habe ich hier live beobachten dürfen. Also ich bin mehrfach darum gelaufen. Über einen längeren Zeitraum und irgendwann war das Bild draußen, das war herrlich.
6: Ja,
41: das Schöne ist, Leute gewinnen natürlich hier in der Retro Area wieder einen ganz anderen Bezug zu. Zeit. Zu Zeit. <lacht> zu Zeit, genau. Und auch, dass es neben dem ganzen Grafikgeblende, was ja auch da ist, wieder so ein bisschen an den Chor, an den Kern geht. Spielideen, ganz über allem, was natürlich für mich als Musiker so eine Sache ist. Ich bin ja nur Beiwerk und trotzdem, man merkt halt, dass man auf so einer alten Maschine richtig noch Grenzen pushen kann, was uns alle auch antreibt im Team.
2: Ja, schön, also muss ich gar nichts mehr groß machen. Du warst gerade auf der Bühne, wäre jetzt drauf gekommen. Du bist ja hier quasi der Haus- und Hofmagier-Musiker äh, und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dein Musikprojekt.
41: Achso, ja, genau. Also, ähm, als Musiker auf dem Amiga, also Commodore Amiga, da mache ich Musik live auf der Bühne. Das mache ich auch zu Hause, ähm, indem ich dann mal stream ab und zu. Da habe ich zwei Amigas stehen, die in Realtime -mod sogenannte Module abspielen. Das sind Musikfiles. Vier Kanäle mit ähm, 8-Bit-Samples die ich vorher fertig mache oder von anderen Leuten nehme und die wie ein DJ abspiele und dann natürlich zur Laufzeit bearbeiten kann, was ganz cool ist. Und diesmal hatte ich das große Glück, den Chris Doe dabei zu haben, weil ich habe für das Spiel Reshoot Proxima, was jetzt im Oktober erscheinen wird von Richard Löwenstein, die Musik machen dürfen und habe die jetzt extra für die Gamescom hier nochmal von der elektronischen, ach mitgebliebe jetzt schön auf Heavy Metal getrimmt und der Chris hat dazu noch performt und wir haben einen richtigen 80er-Retro-Rock gemacht. Ja, geil, das ist echt ja. cool.
2: Ja, dann äh, die Webseite von Scene World hast ja schon äh, gesagt. Gibt es denn von dir auch noch die Webseite zu dem Musikprojekt?
41: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war altras.net, also A-L-T-R-A-Z.net, wenn ich mich nicht irre und ich muss hier noch updaten. Also von daher, gibt mir noch ein bisschen. Äh, aber da wird auch demnächst was passieren. Ab Dezember diesen Jahres werde ich also regelmäßig streamen bei mir aus meinem Tonstudio. Die Amigas haben dann festen Platz bekommen. Ich bekomme jetzt noch ein bisschen Technik da rein. Deshalb freue ich mich, wenn der eine oder andere mal reinschaut und bin natürlich gespannt, wenn andere Musiker zugucken, die Bock haben, dass ich ihre Tracks spielen, dann würde ich das gerne tun.
2: Sehr cool. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und noch viel Spaß auf der Messe. Sehr
41: gerne, ebenso, danke.
2: Dankeschön. Oh, okay, another retro Aussteller, Exhibitor. It's Dr. Donny Fillerup from Consor Variations. Hey Donny.
42: Yes, hey man, how are you doing?
2: It's <lacht> actually my... Uh, Yeah, My neighbor in uh, at, yeah, the, at the booth. We are, we, are we are always
42: neighbors in Gamescom. Yeah,
2: we share the same booth and uh, it's a good fella. And yeah, Donny, introduce yourself, please.
42: Yeah, well, my name is Donny and I'm the owner of a website called consolevariations.com. And that's a um, an online museum. You can uh, watch every hardware in the world that's ever created. And uh, yeah, this is the sixth time and I'm here at Gamescom wow. and I think the sixth time I met you as well. <laughs> yeah, yeah, it uh,
2: could be, yeah. So uh, what uh, are you showing here this year at your booth?
42: So this year we're showing all Nintendo Switch consoles, uh, but also all the controllers and the accessories that came with it, including a few little tweaks like uh, prototype dockings. And then next to that we have a Super Smash Brothers uh, setup where people can play uh, against each other.
2: Yeah, and I see it's uh, crowded all the time it's
42: yeah yes it's always crowded because we are basically the biggest Nintendo booth at Gamecom <laughs> <laughs> yeah true. <laughs> because Nintendo isn't here so yeah. we're the next best <laughs> so yes yeah, so it's always crowded
2: <laughs> yeah great what is in your um, exhibition what is the special item you, you brought
42: Oof. well I have a very limited N N Nintendo switch with that are around 500 made in the world it's mm -hmm. a it's a Pokemon switch from a specific store yeah. and next to that I also have a um, Nintendo Switch from uh, Tuntun, which is a Disney Kitty program. Mm. And it has a little Mickey Mouse on the start button, which is actually very cool. It's very difficult to get these Switches because they're all from Japan, and Japan can only ship two batteries, no. and the Switch has three. Oh, okay. So they have to ship one Joy-Con separately, which is a pain in the ass. Yeah. And one time it got, uh, a Joy-Con got lost in the mail. Uh. So I have a Switch with only one Joy-Con. Uh. But yeah, every, every Switch has a story. And they all look fantastic. So I can't really choose. That, that's basically it.
2: Yeah, I, I now uh, have you here at the show. And I have to ask, what about the Golden Wee? <laughs> queen's Golden Wee? I, I told the story in the podcast once, and it's uh, one of the most heard episodes of the podcast, actually.
42: Really? Yeah. Oh, that's amazing. Yeah. Yeah. So I decided to sell it. And um, what? Yes, I auctioned it at Golden Auctions. Actually this year, not not long ago. I wanted to uh, exhibit this uh, console for Gamescom. However, there was a pandemic, so I couldn't. Mm -hmm. But yeah, a lot of other interviewers came over, and it was on events and auctions and stuff like that. So yeah, you know, it was also in a documentary. So I closed the book. It sold. Happy oh. ending. And uh, yeah, someone else is now very happy with it.
2: Okay. Yeah. It's a yeah nice story and sad story at the same time. Yes. <laughs> you want to share how many it brought?
42: Well, yeah, I sold it for uh, 35K. That's okay.
2: Yeah, it's pretty I, I decent. Would, I would have guessed more.
42: Yeah, I was hoping, of course, for more, yeah. but that's a risk with auction. Yeah. But I had fun. Yeah. And, yeah, I didn't really mind. I, I put it on eBay once last year mm. and got a lot of attention. It was more basically to, to promote my website, mm. you know. Mm. And... Um, Yeah, it, it actually worked very well. There were a lot of people calling me continuously about interviews, about how I get it, where it's from.
6: Yeah.
42: And oh man, I took a day off, actually, from work just to answer calls. Even <laughs> CNN. CNN, <laughs> B wow. BBC, wow. and Fox. <laughs> like, bro. <laughs> the,
2: <laughs> the Queen's guards <laughs> knocked at your door. Hey, <laughs> give it back.
42: Yeah. <laughs> so. so this is also why I have a storage unit now, yeah. to store a few rarities, because I'm very scared that people will wow. visit my city sometimes. Wow. Wow,
2: awesome story, Donny. Yeah, um, you always talked about your website, maybe um, you can uh, repeat the, the URL.
42: Yeah, sure. It's uh, www.consolevariations.com.
2: Nice. With a nice nice announcer voice. Yeah, I know, right? <laughs> <laughs> yeah, okay. Um, thank you very much and have fun at Gamescom.
42: Yeah, thank you for the interview. It's amazing, It's amazing to see you again.
2: <laughs> Thanks, Donny. <laughs> Bye-bye. So, wieder am Retro-Stand mit dem lieben Chris von RetroSpiel. spiel Hi Chris, stell dich doch mal vor, falls man dich noch nicht kennt. Ja, ich
7: bin der Chris. Ich habe das Retro-Spiel in Köln. Das ist ein Ladengeschäft für also gebrauchte Videospiele. Ich führe aber auch neuere Sachen. Das geht dann so über Indies, quasi Playstation 4, Switch-Indies. Auch ein paar reguläre Sachen dabei. Und mein Steckenpferd ist, sind eigentlich die Neu Neuerscheinungen für alte Konsolen. Das heißt also für... Mega Drive, Dreamcast, äh, NES. Ähm, Jaguar. Natürlich Jaguar auch. Ja, ich habe tatsächlich Jaguar gespielt, du, du hast recht, Jaguar ist auch dabei. Man vergisst immer, den, ja, ja. ein paar Konsolen ist man immer weg, wenn man das aufzählt. Ja, das ist mein, mein, mein Geschäft, das hab, existiert seit 2014. Existiert das. Ja, es hat die Pandemie überstanden immerhin, da bin ich ganz froh drüber. Ja. Und ähm, ja, ich bin dieses Jahr wieder auf der Gamescom
2: äh, mit dem Stand. Dein wievieltes Mal ist es?
7: Ich muss kurz nachdenken. Das, ist das siebte Mal jetzt bin ich dabei. Dank der, dank der Pandemie, Jahre ausgefallen ist, drei Jahre Pause jetzt gehabt. war schon auch Hat man gemerkt, im Aufbau, man ist hat nicht mehr so routiniert. Man hat sofort, gibt es Dinge, mit denen man nicht mehr, die man nicht mehr am Schirm hatte beim Aufbau, beim, bei der Organisation. Aber insgesamt, äh, andere Sachen kommen auch weiter. Man hat dann, äh, man hat schon, die groben Abläufe hat man natürlich drauf und so weiter und so fort. Also insofern lief es dann doch noch einigermaßen jetzt nach dem holprigen Start.
2: Wow, 2014 dein Laden, wow, dann kennen wir uns ja auch bald fast zehn Jahre, also so um die Eröffnung rum, kurz vorher haben wir uns irgendwann kennengelernt.
7: Ja, richtig, richtig, 2014 ist, das komme ich vor wie gestern, aber es ist
2: schon ewig her, ja. ja wie, wie sagt der Mike immer, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne?
7: Ja, richtig, oder viel arbeitet, oder beides, ja. oder beides. Ja.
2: ja, jetzt hast du wieder groß aufgetischt hier auf der Gamescom, viele alte Spiele, nein, neue Spiele für alte Konsolen. Was hast du denn Schönes am Stand, was zeigst du, beziehungsweise welches... Welchen Ansatz hast du jetzt hier verfolgt?
7: Ja, das ist ja mein Motto gewesen, also bei der Gründung schon gewesen, dass ich eigentlich, also New Games for All Consoles, neue Spiele für alte Konsolen, das war mein, mein, mein Gründungsmotto. Die Schwerpunkt im Laden war dann immer mehr so gebraucht waren, gebrauchte Sachen, weil das einfach, das war einfach mit weniger Finanzaufwand, mit, mit Kapitalaufwand äh, äh, zu stemmen. Außerdem war das, glaube ich, damals einfach ein bisschen zu früh. Jetzt hat man ja Limited Run und sowas und Strictly Limited, hast du nicht gesehen, die, die alle solche Sachen rausbringen. Aber damals war das halt so alles Hobbyisten. Also es war, nicht, es war nicht so, dass da irgendwelche Großkonzerne involviert sind, wie jetzt die Embracer Group oder sowas. Das ist alles ganz neu jetzt. Ne? Also das ähm, gab es damals nicht. Und dieses Jahr ähm, ist tatsächlich der größte Stand, den ich jetzt habe auf der Gamescom, den ich bisher hatte. Äh, so viele Spielstationen hatte ich noch nicht aufgebaut. Wie viel sind Ich Knapp 20 Stationen äh, sind das diesmal. Das ist schon das ist schon, äh, das ist schon, einiges. Ich bin nicht sicher, ob ich nächstes Jahr nochmal so groß auffahre Muss ich mal sehen. Gerade müssen wir jetzt mal holen von diesem Jahr. Das war schon viel mit den. Also... Ich glaube, es ist ein bisschen leichter, wenn man das ein bisschen kleiner aufzählt. Aber ich wollte so gerne noch ein paar Sachen reinquetschen, die dann auch nicht reingekommen sind. Also ich habe noch nicht mal alles unterbringen können, was ich unterbringen wollte. Ich habe überlegt, ich mache so ein bisschen so einen Überblick über die letzten drei Jahre, was es da so gab, in den letzten drei Jahren. Gleichzeitig habe ich so ein paar Klassiker dabei, die ich immer dabei habe, die ähm, vielleicht zum letzten Mal jetzt dabei sind. Zum Beispiel das Rush Rally Racing. Das ist jetzt für die, ähm, kommt für Steam raus. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme es nochmal rein, weil es äh, hat es verdient, noch mal, äh, dass man das jetzt nochmal verspricht und dann auf Steam vielleicht günstig bekommen kann, weil es einfach ein spaßiges Spiel ist von Leuten, die ich jetzt seit, seit 18 Jahren kenne, 19 Jahre kenne, von denen ist auch das senal team von denen ist auch das Izzy, äh, das Interpret Izzy, ist habe ich auch schon zum dritten Mal dabei, glaube ich, Demos, früher Demo gehabt, exklusiv damals, glaube ich, die Demo, dann äh, jetzt jetzt die tatsächlich jetzt die, die Retail-Version, die ich jetzt habe. Letztes Mal hatte ich eine Gold-Version, vor Kickstarter noch, und diesmal habe ich die äh, nach Kickstarter-Retail-Version da. Da war ich selber überrascht, ich hatte das Spiel schon von, bekommen vom, vom Kickstarter, hatte die Version auch schon verkauft im Laden, aber ich hatte ja immer die Gold-Version, also die Vorab-Version hatte ich immer schon, deswegen habe ich das schon gespielt das Spiel und kannte es auch schon und hatte es auch schon ausgestellt die, die finale Version. Aber dann war ich halt ganz angetan, als ich dann das, das Ding angemacht habe und dann war da die Widmung für mich an mich drin, da war, war ich dann natürlich überrascht und happy. Das war, war irgendwie sweet, das, das habe ich dann entdeckt zum ersten Mal, weil ich, das, weil ich nie die Retail-Version gebootet hatte, sondern immer nur die Gold-Version nicht hatte. Von den Sachen, die ich schon ewig dabei habe, das Alice Dreams Tournament, ist auch zum letzten Mal quasi dabei. Das hatte ich schon zum, bei der ersten Gamescom dabei gehabt. Damals noch als Demo, die wir bekommen hatten für ein Magazin, also für den Dreamcast-Demo-Disc, die bei dem Magazin dabei liegen sollte. Die ist also nicht erschienen, ist dann damals, weil das Magazin nicht, nicht zustande kam. Aber die Demo hatten wir fertig gehabt, die Disc hatten wir fertig gehabt. Und die habe ich damals vorgestellt auf der ersten, Game, auf der ersten Gamescom, ähm, wo ich war, wo retro spiel war, 2014. Darauf folgen dann die Kickstarter-Demo, jetzt, jetzt das finale Spielen dann zum letzten Mal wahrscheinlich. Äh, wollte ich es nochmal vorstellen, weil es auch ein schönes Spiel ist. macht auch Spaß, weil man kann es mit mehreren Spielen. Das ist ja auch immer eine seltene Sache bei so Indie-Spielen, dass man die zu, mehr, zu mehreren spielen kann. Eigentlich bei den meisten Spielen ist es sehr selten, dass man etwas im Koop spielen kann. Äh, oder auch ähm, so gegeneinander spielen kann, mit mehr, mehreren Spielern spielen kann. Es gab ein paar Spiele vom, vom, letzten, vom letzten Games, kommt 2019, die ich jetzt nochmal vorgestellt habe. Einmal das ähm, Phantom Gear. Das ist ein Spiel, was hat gerade einen erfolgreichen Kickstarter. Das kommt auch demnächst raus. Das ist auch schon recht fortgeschritten. Da hatten wir letztes Mal eine, eine Demo, die noch nicht so ganz... Äh, also die war schon... Von, man kann schon sehen, worauf es hinausläuft, also die Pre-Kickstarter-Demo quasi. Und jetzt ist das nochmal ordentlich ein Stück vorangekommen. Das ist echt super, ein Megadrive-Spiel ist das ähm, von Bits Rule Game. Megacat Studios machen den Release in den USA. Ich glaube, der Dragon Box hat das auch im, ähm, in der Werbung, na, Werbung schon
2: drin. Ja, der hat mir erzählt, dass er die jetzt auch hier produzieren darf.
7: Genau, richtig, richtig. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal zeigen, weil es halt gut vorangekommen ist und mir sehr gefällt. Wir haben, wir haben von, wenn wir jetzt bei Dragonbox sind, wir haben, äh, was der Michael Morcek, der hat ja eine, für PSCD hat er ähm, einen Kickstarter gemacht, ähm, weil die es ja nicht können, das ist ja ukraine, ein ukraine, ukrainisches, russisches Team, von Black Jewel Reborn. Das Spiel ist, ist einfach phänomenal geworden, das stellen wir auch da vor. Ja, es ist eine sehr spielbare Version schon schon sehr weit fortgeschritten. Das ist die Megara-Version. Das ist eigentlich ein C64 inspiriertes Spiel gewesen. Das, ich weiß gar nicht, ob es, ob es echte Hardware lief oder nicht. Aber es, halt schon, es hatte diesen C64-Stil von einem Italiener, der das designt und das russische Team portet das gerade auf, auf andere Plattformen äh, mit Beteiligung von dem äh, Originaldesigner. Und die machen halt die Grafik natürlich schön schön neu fürs Mega Drive und die, die, die Musik ist einfach phänomenal von dem Spiel. Das kann man natürlich jetzt nicht hören auf der Gamescom, ist es ist viel zu laut, aber aber die Musik von dem Spiel ist einfach unfassbar gut. Das war ja oft bei Mega Drive Spielen der Fall, dass die einen guten Soundtrack hatten und da, da fällt es aber besonders auf, weil es wirklich, wirklich toll ist. Also vom Nachfolger von, von Demons of Asterburg* haben wir ich, eigentlich wollte ich mit auf Asterbork vorstellen, weil ich ja so einen Rückblick machen wollte. Und dann habe ich angeschrieben, ob ich die deren Spiel vorstellen kann. Und dann meinte die nee, nee, wir machen das, das, das neue, wir haben jetzt gerade das neue. Und dann haben die mir eine Demo geschickt und das, das läuft jetzt auch am Stand. Es mhm. ist super, super spielbar schon, sieht super schick aus, die Grafik und Animationen sind phänomenal. Das war ja bei Demons auf Asterbork schon so, dass es einfach toll aussah. Und äh, das Aster, Aster Brothers sieht noch besser aus. Einfach toll tol, tol geworden. Und das ist auch noch eine recht frühe Version äh, tatsächlich, aber es ist echt, sieht echt super aus. Haben das, genau, auch rück, rückblickend wollte ich auch das micro -Mages nochmal vorstellen. Das war, hatten wir schon damals vorgestellt vor dem Kickstarter, jetzt ist es jetzt ist es ja schon draußen. Also der letzte Gamescom 2019 haben wir das vorgestellt und das kam ja auch super an. Und dann, das ist ein Vier-Spielerspiel, -Spiel, man kann es ganz, ganz wunderbar zu viert spielen. Das wird auch sehr angenommen bei uns im Stand. Kommt gut an. Und die hatten eine phänomenal erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hingelegt und das Spiel hat sich, glaube ich, auch ganz gut verkauft. Von dem Julius... Dass der Designer von dem Programmierer von dem Spiel habe ich habe ich damals auch auf der ersten Gamescom schon 2014 das Bad Puncher vorgestellt, super Badpuncher. Puncher. Das war dann damals noch eine frische Demo von dem Spiel, die, die jetzt wohl wieder aufgelegt wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war eine Demo, die ja nie zu Ende gemacht hat. Es war eine wirklich fortgeschrittene Demo, die man spielen konnte von dem Spiel, was, was was nie verendet worden ist, was was den Umfang hatte von so manchem Vollpreisspiel. Die hat mir damals auf dem Stand vorgestellt und das, äh, da konnte man schon sehen, worauf es hinausläuft. Die Technik war super, das war, waren winzige Sprites, die auch perfekt animiert waren, keinerlei technische Makel. Es fiel, viel, es fiel sofort ins Auge, wie unglaublich gut das programmiert war. Und da kommt, kommt gerade wohl jetzt eine physikalische Version von der Demo raus, weil es gibt es halt kein, kein volles Spiel zu. Ja, und das äh, MicroMages äh, schließt sich so ein bisschen in den Kreis. MicroMages stelle ich dieses Jahr vor, nochmal äh, vor. Also war meine erste Gamescom, wo ich das, äh, das Spiel, äh, sein, seine, seine Demo, sein erstes Spiel vorgestellt habe. Shadow Gangs
2: um, habe ich heute von der Post abgeholt und musste nochmal 10 Euro Zoll drauf zahlen. Das habe ich 60 Euro für das B für Dreamcast bezahlt. Das
7: ist auch eine Kickstarter-Kampagne gewesen, die erfolgreich verlief. Auch ein spanisches Spiel. Oder Teils, teils von Spaniern gemacht. Ich, ich habe gerade nicht überlegt, das sind alles meistens ja internationale Teams. Heutzutage ist ja nichts, nichts lokal. Ja, Shadow Ganks für Dreamcast. Ein Shinobi-Klon. Auch für, genau, auch für Xbox ist das rausgekommen, Xbox Live und für ich glaube, es kommt für alle Plattformen de facto raus oder wird gerade geportet.
2: Digital only, ne?
7: Dig Digital only, genau. Und für Dreamcast gibt es ja die physikalische Version, das ist natürlich super super schick. Und das ist auch eine, von Anfang an für Dreamcast gedacht mit der Option, das dann auf andere Plattformen zu so portieren. Und dann erschienen halt die anderen Plattformen jetzt zuerst. Das war sicherlich nicht im, nicht im Sinne von den, vom Team, aber ähm, schlimm ist es ja auch nicht, also die Dreamcast-Version ist einfach phänomenal von der Technik her. Es läuft absolut perfekt. Die, 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 der 4 zu 3 Unterschied zum, also die Xbox-Version ist widescreen logischerweise. Also, ähm, abgesehen davon gibt es da, äh, also es tut dem, tut dem Spiel keinen Abbruch. Es ist einfach fantastische äh, ähm, ja, Hommage an Shinobi. Das ist, schon, das ist schon cool. Das stellen wir auch vor.
2: Ja, das Shadow Gangs, da habe ich jetzt, hab jetzt gerade von der Post abgeholt. Und das hat mich dann jetzt 50 Euro plus 10 Euro Zoll gekostet. 60 Euro für so ein Dreamcast-Spiel. Bei aller Liebe, das ist schon viel Geld. Ich hatte mit den Jungs gesprochen, also
7: das war schon länger mal angedacht, so zu machen, schon vor Jahren eigentlich. Wie es, wie es aussieht, kann ich tatsächlich eine eigene Version machen. Das heißt eine lokal, lokal produzierte Version, hergestellte Version, deutsche Anleitung dabei natürlich dann und das ist so ein bisschen geplant jetzt. Wie schnell ich das umsetzen kann, weiß ich noch nicht an den Sternen, aber das ist auf jeden Fall geplant, dass man halt dann das Spiel auch dann lokal beziehen kann, dass man vielleicht die Versand- und die Zollgebühren zahlen, äh, sparen kann.
2: Das wären dann schon fast 20 Euro automatisch günstiger.
7: Richtig, richtig. Denn lokale Produktion ist natürlich immer ein bisschen günstiger dann halt, ne? Als ein Import. Ähm, genau, das, das ist angedacht. Da, ähm, da wird noch, ein, also ich kann noch nicht über viele Sachen sprechen, weil die nicht konkret sind, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die, die angedacht sind, die dann auch physikalisch erscheinen sollen. Ähm, also bei Homebrew
2: Games immer erstmal beim Chris nachfragen, ob er da was in der Mache hat. Schaden kann es sicherlich nicht, ja. Okay, was hast du noch am Stand?
7: Ähm, wo Malasombra, Malasombra, das spanische Spiel. Bei Malasombra hatten wir 2019 äh, schon eine Tech-Demo -Tech vorgestellt. Es war also Weltpremiere damals. Die Jungs arbeiten seit vier Jahren daran, durch die Ewigkeit. Aber das ist tatsächlich oft normal, wenn man sowas ja meistens nach der Arbeit macht, nach, als, Hobby, als Hobbyproduktion macht. Da haben wir dieses Jahr, ähm, jetzt drei Jahre später, eine echt fortgeschrittene Demo von denen äh, erhalten. Auch wieder eine Premiere halt. Äh, wo es noch nicht gab es noch nicht was äh, zu sehen es ist tatsächlich das erste Mal dass es das vorgestellt wird seit der letzten Gamescom und das sieht echt super aus äh, technisch sehr beeindruckend äh, alle sind alles ist alles Hemmler programmiert ja sieht echt toll aus also die haben sich wirklich wirklich reingekniet und das sieht echt super aus ähm, was wir auch vorstellen ist die äh, 8 Bit Version von äh, Alwas Awakening äh, da sind die äh, die Programmierer haben ja zunächst eine Next Gen Version gemacht für die oder für die eine Current Gen Version gemacht für die äh, aktuellen Konsolen als, äh, als Indie-Titel. Und dann waren die wahnsinnig genug, dann einen Downport zu machen aufs NES. Und tatsächlich ist, ist der wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Der sieht wirklich fantastisch aus, spielt sich fantastisch. Ähm, das haben wir auch bei uns laufen. Fürs mega Life haben wir von White Ninja Studios, Irina, Genesis Metal Fury, das hatten wir auch schon mal vorgestellt, 2019. Und da auch da dachte ich, ich mache mal ein Update, ich mache mal, gucken, mal, wie heute die sind. Und die sind äh, sehr weit fortgeschritten, da lief ein Kickstarter, der auch sehr erfolgreich war. Das äh, spielt sich super aus, ist auch gut vorangekommen. Ja, sowas, sowas dauert einfach. Solche Projekte stampfen man nicht in, 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 in sechs Wochen aus dem, aus dem Boden, sondern das sind halt Spiele, die wirklich, in, in, wenn man sowas nebenberuflich macht, dauert das einfach lange etwas zu machen. Und, ähm, aber die Liebe, die da im Detail steckt, also das merkt man in Spielen ja meistens auch an. Das, ist wirklich, das sind wirklich keine Wochenendprojekte, sondern das sind wirklich Spiele, die, die versuchen, die erzielen auf ein, auf ein, auf ein vollwertiges äh, Spielerlebnis hin, wie, wie, wie ein Retail Game früher. Und bei, dem, bei dem Stichwort habe ich dann von Kai Software haben wir von denen habe ich ähm, das äh, Metal Dragon da. Das ist äh, also auch schon draußen, man kann es schon kaufen. Das ist ein äh, fertiges Spiel die noch an einem neuen Spiel, aber das Metal Dragon ist, äh, hat, hat wirklich diesen Touch, das, die Leute denken wirklich, das wäre ein altes Spiel von früher, es hat genau diese Qualität wie so ein alter Overhead-Shooter, das ist ein Overhead-Shooter, der… der Komm so ein, Kommandomäßig? Genau, ein bisschen vom Kommando, ähm, Shock Troopers, viel mehr kann mir da, kann mir da in den Sinn, macht, macht einen Heidenspaß äh, und ähm, ja, das Cover sieht so super 90s mäßig aus, finde ich, find ich cool, das finde ich richtig cool, so ein bisschen trashig, aber, äh, aber einfach cool. Dann haben wir ein paar Sachen, ich wollte ja unbedingt, diese, die, von der, in der NES-Szene ist in den letzten drei Jahren einiges passiert. Da gab es die, diese Explosion an Spielen durch den NES-Maker. Es gab ein, quasi ein, ein Toolkit, mit dem man NES-Spiele machen kann, auch als weniger begabter Programmierer. Oder auch als Laie eigentlich, kann man, kann man da sich ein bisschen reinfuchsen, glaube ich. Der, der NES-Maker hatte die Folge, also das, das Erscheinen des NES-Makers, der, glaube ich, auch über Kickstarter finanziert wurde, hatte die Folge, dass wirklich unfassbar viele NES-Spiele rauskamen. Und da gehören ganz viele, ganz viele große Namen zu, die in letzter Zeit erschienen sind. Ich habe jetzt stellvertretend für, für die für die ganzen NES-Maker-Spiele habe ich äh, Doodle World ausgesucht. Das ist ein Spiel, das fällt sofort, fällt, fällt sofort ins Auge, weil es aussieht wie als wenn es von einem, als wenn es auf einem ähm, Zeichenblock äh, entstanden wäre oder würde oder würde in einem Zeichenblock äh, spielen. Und das ist halt von einem äh, ja, Familienmenschen, der hat äh, mit seiner Tochter zusammen das Spiel gemacht. Äh, sie ist fünf, hat dann die Grafiken designt. Mhm. einfach super cool aus. Äh, es kommt auch super an bei den Leuten. Also das ist, äh, das ist keine Sekunde nicht bespielt, das Spiel. Einfach sweet. Es ist halt ein Mario-mäßiger Mario Plattformer. Im Grunde ganz simpel, von links nach rechts. Und aber dieser, dieser Charme, dieser Zeichen, äh, dieser Not Notepads, Sketchblock-Stil, äh, der, der spricht halt schon äh, an. Und auch die ähm, ja, wirklich Kindlichkeit, eine Grafik, das macht schon Spaß, das, 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 das zu spielen und anzuschauen. Für das Super Nintendo habe ich zwei Sachen im Angebot wo ich oder in der Ausstellung, wo ich, wo ich echt, teilweise sehr überrascht war. Ich hatte mich ein bisschen umgeguckt, weil ich bei Super Nintendo überhaupt nicht drin bin. Da gibt es auch weniger, ähm, weniger Leute, die was machen. Die Szene war immer schon weniger aktiv als bei Mega Drive oder NES. Liegt aber auch daran, dass das Super Nintendo wirklich schwer zu programmieren ist. Hat, hat dieselbe CPU wie das NES, wie der C64, ist es wirklich schwer zu programmieren. Da kannst du, glaube ich, mit C nichts machen. Da musst du mit Assembler arbeiten. Und die Assembler-Leute, da, da gibt es nicht so wahnsinnig viele. Und die stürzen sich meistens auf NES. ist einfach noch nicht, noch nicht so weit. Oder ist, also da tut sich einfach nicht so viel wie bei anderen, äh, bei anderen ähm, Plattformen. Aber da habe ich zwei schöne Spiele gefunden, die ich ausstellen konnte. Und die ich ausstellen wollte auch. Einmal Dottie Dreads North habe ich äh, da. Das ist ein Spiel, ähm, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Das war von einem Game Jam, äh, ich glaube, vor einem Jahr oder zwei Jahren. Die Demo, die wir haben, ist ein bisschen fortgeschrittener, als die damals vorgestellt wurde im, beim Game Jam. Super, äh, super schönes Jump'n'Run, wunderschöne Grafiken auch. Äh, auch diese, die Spielmechanik ist ganz interessant, mit dem, dass man sich durchwühlen kann mit so einem Drill quasi. Äh, das macht einen heiden Spaß. Hat einen japanischen Score, äh, einen japanischen Komponisten für den Score. Und Sure Instinct, das habe ich nur durch Zufall entdeckt. Äh, ein, ein Spiel aus, aus Köln tatsächlich, von einem Kölner Programmierer. Ich hatte ihn von der Gamescom noch angeschrieben, habe aber nichts mehr zurückgehört. Das war dann wirklich zwei Tage vor Gamescom. Dann habe ich das in letzter Minute noch reingeholt. Sieht unspektakulär, ist auch unspektakulär aus auf den ersten Blick. Macht aber einen Heidenspaß tatsächlich. Also das fand ich, fand ich eine Überraschung. Eine Überraschung. Ja, so ein Puzzler, genau. Geschicklichkeit, würde ich sagen. Ja. Kommt auch gut einmal bei den Leuten, muss ich echt sagen. Das Spiel... Kommt gut an. Fürs Megadrive habe ich dann Papium ausgestellt, weil das natürlich der, der, der größte Hit war oder der größte Release war in den, äh, in den letzten drei Jahren.
2: Und damit man es dir nicht klaut, hast du es in den Automaten gepackt.
7: Richtig, das ist äh, die einzige Option, die sich bietet bei dem Spiel, weil es ja so unfassbar teuer ist, 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 ist halt das in den Automaten zu packen, damit es keiner rausnehmen kann. Aber es ist eine mega Idee, also
2: das ist ja wie dafür gemacht.
7: Das, das passt. Witzigerweise hatte ich 2014 in meinen ersten Gamescom schon mit Watermelon gesprochen und da ist das aus irgendeinem Grund last minute nicht zustande gekommen. Ich hatte schon alle Poster vorbereitet für die, für die Gamescom, damals hieß das noch Project Y, das vorzustellen im Automaten tatsächlich, 2014. Und dann ist es nicht zustande gekommen und jetzt habe ich das finale Spiel, wie viele Jahre später, zig Jahre später habe ich das finale Spiel jetzt äh, laufen. Für viele sicherlich die einzige Gelegenheit, das jetzt erstmal zu spielen, bis es dann in eine Neuauflage rauskommt. Das soll ja dann für PS4 rauskommen. Der Kickstarter war ja sehr erfolgreich. Das haben die auch verdient, weil das, die hatten immer Schwierigkeiten. Vielleicht habt ihr das alles mitgekriegt mit, ähm, über Paypal. Die hatten zweimal ist ja das Konto eingefroren worden, hatten, hatten das Geld nicht zurückbekommen. Da gibt es einen Rechtsstreit drüber. Ähm, der läuft noch und äh, das sind Hunderttausende von Euros, die damals eingestampft wurden von, äh, von, von Paypal. Klar, Gab es noch andere Probleme, zum Beispiel die Kommunikation, die wirklich nicht, nicht so tolle war, sagen wir mal so. Also das war auf jeden Fall ein Riesendrama, die ganze Geschichte. Und ähm, ähm, ja, jetzt ist ein Happy End in Sicht. Äh, der, hat, der hat jetzt durch die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, haben die das Geld, können nachproduzieren, können das portieren auf andere Plattformen. Super Spiel, macht mega Spaß auch. Ähm, also hat sich tatsächlich die Warterei gelohnt, das Drama vielleicht nicht, aber die Warterei hat sich gelohnt. Kann man nur hoffen, dass es in Zukunft besser viel läuft. Und äh, das Spiel hat sich, es ist auf jeden Fall toll geworden. Fürs mega stellen wir auch noch Coloco DX vor, ein unaussprechlicher Name, aber es ist ein sehr schönes Spiel, so ein bisschen im Stil von äh, Subterranea, wenn man das ja. kennt. Du Hast ein kleines Raumschiff, mit dem du fliegen kannst, es gegen die Schwerkraft, du musst halt dann vorsichtig landen auf den Plattformen. Macht auch, auch so viel Spaß, das ist wieder natürlich wahnsinnig schwer, wie man das von Subterranea kennt. Ja. Es gab auch noch ein älteres Spiel, was diesen Stil hatte, aber Subterranea ist das älteste, was mir jetzt einfällt, wo man das, wo man so im Grunde wie bei Joust ne? oder bei ähm, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, Fall gibt es da Spiele, die schon diesen Ziel hatten, diese Idee hatten. Aber es ist schön gemacht. Äh, die Transparenzen begeistert mich bei dem Spiel ein bisschen. Das habe ich hab mich immer auf den Socken, wenn Leute aus, dem, aus der Konsole was rauskitzeln, was so nicht, nicht so einfach machbar ist. Und die haben zum Beispiel, dann, zum Beispiel dann, wenn eine neue Stage kommt, dann ist das transparent. Das, das sieht super schick aus. Das ist ein bisschen, ein bisschen ähm, äh, schon beeindruckend, dass, dass man das noch rauskitzeln kann, solche Sachen. Ja, es gab noch andere Spiele, die ich vorstellen wollte. Ähm, fürs Master System äh, gab es einen Titel, der, jetzt, der leider nicht geklappt hat. Vielleicht beim nächsten, nächsten Mal. Für den Gameboy haben wir vorgestellt, stelle stell ich vor, die, ähm, das gleiche Projekt wie 2019, ein, ähm, ein Endless Runner, Chain Break, ein spanisches Projekt von dem äh, Programmierer von äh, Coloco DX. Da kann ich jetzt tatsächlich die äh, nächste Auflage produzieren. Die erste Auflage war in Spanien produziert worden und das ist auch wahrscheinlich dann, da wird dann nichts mehr nachproduziert. Dann kann ich jetzt die nächste Version produzieren davon gibt es nochmal Nachschub von dem Spiel einfach das ist fertig geworden wir haben dann eine Demo vorgestellt das 2019 kurz bevor es fertiggestellt worden ist witziger endless nichts nicht die Erfindung, ne, Erfindung des Rades aber macht Spaß ja, ganz schön ganz schöne technische Umsetzung auch tatsächlich das stellen wir dann auf super super Gameboy vor so dass man das dann ganz bequem am Fernseher spielen kann und nicht, äh, ja, nicht auf dem kleinen Bildschirm starren muss sondern auf dem äh, aber es wird dann als normales Gameboy Modul erscheinen mhm. mit äh, natürlich mit Verpackung und allem drum und dran wie man das kennt es gab noch ein anderes Spiel, was ich vorstellen wollte, Game Boy, Black Castle, war ganz, war ganz interessant. Das habe ich jetzt hab ich dabei, ich guck, vielleicht habe ich es morgen laufen. Das wäre, das wär, glaube ich, so eine... Das ist auch ein deutsches, deutsches Projekt, ein deutsches Spiel. Ja, was ich immer interessant fände, laufen zu lassen. Vielleicht habe ich es morgen, das mal äh, rein zu, reinzulegen. Das war's dann. dann? Ich glaube, glaub, das war's schon. <lacht> ja, ich meine, 20 Titel, ne? das ja, dauert das halt, sind klar. schon viel, ja. Ja, dieses Jahr ist echt ein bisschen viel gewesen. Also ich, ich habe äh, mich da ein bisschen, äh, nicht übernommen, aber sagen wir mal, auf jeden Fall aus, aus dem Fenster gelehnt, sagen wir mal so.
2: Du warst sehr äh, motiviert.
7: Ja, ich war sehr motiviert. Nee, ich, ich macht auch super Spaß. Ich komme ich komm ja aus der, aus, der, aus der Ecke, aus der Szene. Wir haben damals Homebrews äh, für Dreamcast äh, rausgehauen, also damals kostenlos noch als, äh, als Compilations. Und äh, so hatte ich dann immer schon Draht zu den ganzen... Programmieren, die damals aktiv waren. Einige von den Leuten sind heute in der Industrie drin, also der, also der, der Kreis schließt sich einfach. Man, man, merkt, man trifft immer die gleichen Leute, die, die damals schon aktiv waren in der Szene, die, die trifft man wieder einfach. Das ist ganz cool.
2: Ja, sehr schön. Gut, ja, ähm, wie kann man dich online finden?
7: Per Webseite, retrospiel.com. Da sitze ich gerade dran, einen Shop reinzumachen. Das ist, der ist schon, schon heimlich geswitcht, das ist noch, noch ist halt meine normale Visitenkarten-Webseite da sichtbar. Aber wir haben die Software im Hintergrund schon laufen und äh, arbeiten plötzlich daran, dass das jetzt auch nutzbar ist, dass man dann äh, Sachen auch bestellen kann und nicht mehr mich per E-Mail anschreiben muss oder sonst irgendwas. Ja, Da, da werde ich jetzt in den nächsten, nächsten Monaten fleißig dran äh, basteln, dass man halt äh, die Sachen auch mal beziehen kann äh, vernünftig. Ja, genau. Ansonsten gibt's noch, bin ich natürlich auf Twitter aktiv, auf YouTube, auf äh, Facebook, auf Instagram. Ich habe sogar TikTok jetzt installiert. Installiert. Genau. Ja, noch nichts drauf, aber wer weiß, vielleicht nutze ich das ja auch
2: mal. Hat dich jetzt schon 5% cooler gemacht.
7: Ja, <lacht> mindestens.
2: <lacht> mindestens. Schön. Ja, ich habe sonst keine Fragen mehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dir noch viel Spaß auf der Messe. Ja, ich danke dir. Ich Tschüss. Ciao, ciao, ciao. So, da sind wir wieder. Das war ja mal wieder einiges. Ich hoffe, da waren auch einige interessante Beiträge für euch dabei. Und jetzt kommen wir noch kurz zum Cosplay Village. Das war in Halle 10.1, also unter der Retro-Area. Und dort gab es auch einiges zu sehen. Und vielleicht können wir ja mal kurz gemeinsam überschlagen, weil hier habe ich eben nicht so viele Interviews, also eigentlich nur eins geführt, nämlich das mit dem Sven Fössing, der das Ganze organisiert hat. Manuel, magst du mal anfangen, was du dort alles so entdeckt hast?
6: Ja,
3: Cosplay Village ist immer so für mich persönlich immer so eine Sache. Ich gucke mir das immer gerne an, bin hm. aber auch nicht so tief in der Thematik drin. Ja. Aber ich musste dann doch einmal richtig stoppen, als ich nämlich dann eine, ja, eine Wand gesehen habe, auf hm. der dann mehrere Raptorenköpfe rausgeguckt hm. haben. Und ich dachte, was ist denn das da? Um, das Jurassic, also Jurassic Park, Park genau, aufgebaut Land. gewesen der Stand. Und da stellte sich heraus, dass diese Köpfe ja alle aus dem 3D-Drucker stammen. Ja. Die hatten dann noch tatsächlich welche aufgebaut gehabt. Das war dann der äh, Dino-Shop-Nerd-Stuff, so nennen die sich. Hm. Das ein, äh, ein Ehepaar, wie ich das verstanden habe, die Anja und der Marco, hm. die sich dann auch cosplaymäßig dahingestellt haben hier aus Jurassic Park. Und ja, da kann man so ein bisschen mal ins Gespräch, hm. weil ich halt mich ja auch gerade so ein bisschen mit beschäftige, wie man sowas halt auch drucken kann. Unter anderem gab es nämlich dann auch den Wächter aus Horizon Zero Dawn oder mhm. Forbidden West. Das ist ja dieser Roboter-Dino, sage ich jetzt mal, mhm. aus dem Spiel, den es ja so gang und gäbe mhm. gibt. Auch so ein Raptoren-ähnliches Video. Mhm. Und der guckte mhm. da auch so raus. <lacht> und das fand ich halt total spannend und faszinierend. Mhm. Und ja, konnte mir da sehr viele Tipps einfach auch abholen, weil ich halt keine Ahnung vom Lackieren habe oder vom Schleifen und ja, man muss halt bei größeren 3D-Druckobjekten halt wissen, die werden in Teile geschnitten, die 3D-Objekte, und dann halt einzeln gedruckt und im Nachhinein dann eigentlich wieder zusammengesetzt, geklebt, bespachtelt mhm. und dann halt bemalt. Aber tatsächlich muss man dann die Teile auch schleifen. und Da war ich ein bisschen schockiert gewesen, wie lange man da zum Teil echt noch mhm. dran ist. Also nur alleine schleifen, da gehen schon Stunden für drauf. Aber wenn man dann die Ergebnisse sieht, fantastisch. Ne? Also ja. zwei, drei gute Aufnahmen habe ich gemacht, weil das sah mhm. fast so geil aus. Mhm. Die machen auch wohl mittlerweile auch für verschiedene Dino-Parks auch in Deutschland cool. auch tatsächlich die Dinosaurier wow. dafür. Also wenn man das Ergebnis sieht, dann wow. Ne? Ja. Kann man mal sehen, wo das Ganze sich jetzt hinbewegt. Ja. Und ich bin jetzt motiviert. Nächstes Jahr <lacht> Ziel: eine lebensgroße Statue mal zu drucken. Wow,
34: <lacht> cool.
2: Ja, dann hatten wir ja noch da auch die Ghostbusters, die waren ja auch schon mal am Retro-Stand irgendwann mal vor einigen Jahren mit beim Return-Stand gewesen und jetzt hatten die da unten auch eine kleine Ecke auch so ein Ghostbusters-Labor da eingerichtet und der Slimer äh, war da als Figur und ja, die liefen dann da rum und ja, Bühne hatten sie auch mit Programm, da wurde oft gesungen, irgendwelche Themes von irgendwelchen Serien von irgendwelchen Leuten, also es war auch immer ganz ganz nett und gut besucht. Große Roboter habe ich noch gesehen, die hatten sie auch schon vor ein paar Jahren. Und so ein Bastel-Repair-Workshop gab es da wohl noch. Also es ist ja auch mal erstaunlich, wie viel Arbeit die da so reinstecken in das Ganze. Ja, das waren so die, die Eckpunkte. Klar, Island-Kulisse hatten wir ja schon in Folge 130 erwähnt. Das waren so die Eindrücke, die ich so sammeln konnte. Wie gesagt, ich habe mich da auch nicht ewig aufgehalten, aber es war auf jeden Fall wieder schön. Alles mit viel Liebe gemacht. Dann habe ich natürlich mir noch den Sven Fössing geschnappt, ein kurzes Interview geführt. Der hat ja 2020 in der digitalen Retro- und Cosplay-Area mit dem Tool Gather, wo wir auch da mitgemacht haben, hat das ja organisiert gehabt und hat jetzt halt das Cosplay Village auch betreut und organisiert. Und das habe ich dann, habe ich ihn auch nochmal vors Mikro gezerrt. Ich dachte, der gehört ja auch irgendwie mit, mit dazu. Und ja, das würde ich dann jetzt auch nochmal eben einspielen.
3: Ja, ich habe halt auch bei Sven mal kurz vorbeigeschaut, mhm. äh, um mich einfach nochmal kurz vorzustellen und halt mich auch zu bedanken. Das war mir einfach wichtig, weil ja. ich fand das letztes Jahr so eine schöne Lösung und das muss ja auch einwürdig ja, sein. Würdig,
2: das ja, das stimmt, das stimmt. Gut, ja dann würde ich sagen, spiele ich das Interview jetzt mal kurz ein und dann hören wir uns nochmal ganz kurz wieder. Viel Spaß dabei. So, auf dem Weg durch das Cosplay Village bin ich dem Sven Fessing begegnet. Hi Sven. Hallo, grüß dich. Na, alles gut bei dir? Ja, äh, du bist tatsächlich jetzt mein letztes Interview. Ich mach, äh, du machst den Laden zu hier sozusagen. Viel geredet. Ähm, ja, ich wollte einfach von dir mal hören. Du bist jetzt hier verantwortlich für das Cosplay Village, wenn ich das richtig blicke. Und vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen.
43: Äh, ja, also ähm, für mich gehen jetzt zwölf Tage hier in Köln zu Ende. Ich bin also wirklich, äh, ja, heute ist der zwölfte Tag, äh, seitdem ich hier bin und ähm, ja, wir haben echt cooles cosplay ich sogar auch, also nicht nur Ghostbusters, Retro-Bezug äh, und so manche Cosplays, die auch hier stehen, ähm, sondern wir haben halt auch äh, den äh, Stand hier von Return to Monkey Island und Photoboos mit viereinhalb äh, Meter großes Set äh, von Monkey Island. Oh ja, das habe ich gesehen, das sieht spektakulär aus, ja. Also ich, ich mag auch die, äh, die Figuren und so weiter. Ja, also auf jeden Fall schon ein sehr, sehr cooles cosplay Village, was wir hier haben. Aber auch natürlich echt, echt anstrengende Tage.
2: Das glaube ich dir, das glaube ich dir.
43: Ja, die Bühne, man hört es wahrscheinlich im Hintergrund, da ist auch permanent
2: was los. Ja, da singen irgendwelche Menschen lustige Lieder aus irgendwelchen Cosplay-Geschichten, oder? Aus irgendwelchen anime und. und, und. Oder was ist da was ist da so geboten?
43: Nö, also jetzt zum Beispiel äh, hörst du Fight Seiner äh, und der macht Gaming-Related äh, äh, Music. Also der macht eigene Songs zu, für Spiele oder um Spiele zu honorieren und so weiter. Ähm, wir haben aber auch, wir haben K-Pop, J-Pop, äh, Sänger, Sängerinnen, Tänzerinnen, äh, wir haben Künstlerinnen, Zeichnerinnen, die hier auftreten. Also wir haben eigentlich alles da.
2: Ja, es ist super viel geboten hier bei euch. Das ist echt cool. Ja, du hast jetzt die ganzen Tage hier ausgeharrt. Bist du denn so zufrieden
43: mit dem, wie es gelaufen ist? Oder gab es viele Schwierigkeiten? Ja, es war ungewohnt, wieder zu starten. Ähm, und da wir auch viel kurzfristig machen mussten, war schon krass. Aber es hat alles funktioniert. Ne? Immer ein paar kleine Baustellen, aber sagen oh, große Katastrophen sind ausgeblieben.
2: Das ist gut zu hören. Die Frage, die ich jedem oder fast jedem gestellt habe, ist: Eins der Mottos der Gamescom ist, wie früher nur besser. Was sagst du dazu?
43: Vom Cosplay Village her definitiv ja. Ich fand die Stimmung auch sehr angenehm, als einer der, also nicht nur sogar vor Corona, aber auch so gerne, ungern so Menschenmassen mochte, finde ich das schön, dass man doch recht gut durch die Gänge schlendern konnte, also von meiner Warte her, nicht nur Cosplay würde ich ja schon.
6: Ja, das
2: ist gut zu hören, hast du vielleicht noch einen Tipp, wo man vielleicht, ja, vielleicht hier ein paar Impressionen von der von Cosplay Village äh, seht. Gibt es da irgendwie eine Seite, vielleicht von der Gamescom oder von euch irgendwie was?
43: Äh, leider nicht. Also es gibt da in dem Sinne keine offizielle Anlaufstelle oder sowas.
2: Okay. Ja, schade. Ich dachte, da gibt es irgendwo vielleicht so eine Fotosammlung oder sowas.
43: Nee, leider nicht.
2: Okay, schade. Dann... Äh,
43: Aber guck doch einfach mal nach dem... Vielleicht haben Leute wirklich das äh, äh, Hashtag Cosplay Village oder so genutzt.
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich habe auch ein paar Fotos gemacht, die werde ich auch reinstellen. Aber ich dachte, vielleicht für Leute, die das noch ein bisschen intensiver alles... Äh, Gibt es eine Ausstellerliste irgendwo? Also sollte es eigentlich geben, ja. Auf der Gamescom-Seite vermutlich, ja. Äh, dann noch, ähm, es war ja mal eine Überlegung, äh, dieses, was letztes Jahr die digitale Gamescom war mit dem... Äh, wie hieß es noch? Hilf mir gerade mal. Äh,
43: Gather, genau. Genau, Gather. Das auch nochmal parallel hier irgendwie laufen zu lassen. Das, da ist nichts draus geworden, oder? Ja, es, äh, also es, die Gamescom, die Vorbereitung waren die letzten drei Monate, von den letzten drei Monaten waren es zwei, zweieinhalb Monate komplett Vollzeit. Das heißt, ich habe auch an den Wochenenden durchgearbeitet. Ich hätte sowas wie gerne, also das, auch das Interesse war auch gar nicht, du bist jetzt der Erste, der mich danach fragt. Ich, ich glaube, das Interesse wäre auch gar nicht mehr so groß gewesen. Also mir hat es
2: sehr viel Spaß gemacht, so als Ersatz, aber ja klar, so parallel, ich hätte jetzt auch nicht die Zeit gehabt, parallel da irgendwie aktiv zu sein.
43: Ja, genau, das ist halt einfach Ne, da konzentriere ich mich wirklich dann auf das richtige Event.
2: War eine schöne Idee, aber leider nein. Ja,
43: ja absolut, so ist das. <lacht> gut, ja,
2: dann äh, vielen Dank, Sven, dass du dir noch die Zeit genommen hast, Sven Fessing. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß, die letzten äh, ja, zwei, drei Stunden auf der kommen. Alles
43: klar, vielen Dank, ne? mach's gut. Danke
2: dir, ciao. So, da sind wir wieder. Ja, und das war ja jetzt auch wieder äh, viel Stoff, eine lange Sendung, viele Stimmen haben wir gehört und ich denke, das soll es dann jetzt auch erstmal für heute gewesen sein und wir hören uns dann in der nächsten regulären Folge wieder, die ja bekanntlich jeden ersten und dritten Montag im Monat erscheint. Ja, Manuel, hast du noch berühmte letzte Worte, sonst schreite ich zur Abmoderation.
3: Du darfst gerne, ich bin <lacht> durch für heute. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Lass uns die Gamescom mal abschließen. Jetzt machen wir einen Haken dran, genau.
2: <lacht> gut, dann vielen Dank Manuel für deinen Input, für deine Eindrücke und dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Ja, dann sage ich, damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast auch gerne. Und alle Links zur Sendung und den Link zum Abonnieren findet ihr auf unserer Webseite männerquatsch.de. Erfahrt außerdem dort im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
3: Auf wieder. Ciao. Ciao.
26: Schön, ich war Wallkids. Viel
13: Spaß auf der Gamescom.